0: Folge 254 vom Aufwachen-Podcast hat leider keine Präsentatorin und Leute, echt ey.
1: Ja, wissen Sie, da kann ich nichts mehr zu sagen, da fällt einem nichts ein. Hm. Aber Tilo ist zurück.
2: We must work together uh, with, with all of the uh, parts of the US government and the coalition order to be successful. Now, reconciliation will take some time. We will have to continue to apply the three types of pressure, engage within the region and leverage all of the instruments available to meet our goals. In the face of this pressure, the Taliban cannot win. Their choices are to reconcile, live in irrelevance or die. Wake up. Uh the, the diplomatic military social pressure is really fundamentally different. And that's why I express uh, confidence uh, that we are on our way to a win.
3: Wake up and clear your brain. Time to listen to what people
4: are saying. Government is lying again and the media is acting insane. it's
5: so good to stay in bed. And I know talking heads, but you can sleep when you are dead. So wake
6: und in fünf Jahren, wenn du zurückkehst in Afghanistan, welchen kind of Afghanistan erwähntest
2: du, zu sehen? Ich freue mich, mit meiner Familie zurück Afghanistan zu kommen. Wie ihr wisst, meine Frau hat hier viele Mal mit mir. Ich möchte meine Kinder hier bringen und die wunderschöne und warme Hospitalität der Afghanen.
7: Wann denkst du, das wird
2: passieren? So schnell wie möglich.
8: Awkward!
9: Um, jetzt musst du nur noch ein was sagen, nämlich, dass dieser Herr Nicholson irgendwie der Chef, der Zampano der ganzen amerikanischen Soldaten da in Afghanistan
0: ist, oder was? Das hätte ich jetzt auch gesagt, ja. General Nicholson, der oberste ausländische Soldat in Afghanistan. Den habe ich leider nicht getroffen. Und der ist der und Meinung,
9: Taliban werden eh alle sterben irgendwann und er wird mit seiner Frau noch Urlaub machen können. Ich meine, der sah
0: jetzt auch nicht unbedingt weit vom Rentenalter entfernt aus. Also es soll ja angeblich auch eine schöne Urlaubsregion geben, also mehrere Regionen, wo wir jetzt natürlich nicht waren, mhm. weil es, äh, ich will jetzt nicht das Wort sicher oder unsicher benutzen, weil das ist ja jetzt vorbelastet, da ist es jetzt aktuell nicht so schön Urlaub zu machen.
9: Okay, ja. da werden wir gleich mal drüber reden. Aber bevor müssen wir uns hier groß bedanken, bei allen, die die Geduld hatten, eine Woche ohne Aufwachen-Podcast, es fiel ja manchen ein bisschen schwer, es tut uns leid, wir haben das auf Twitter mitgelesen und dann wir haben auch mitgefühlt. Auf der anderen Seite hatten wir natürlich auch ähm, Mitleiden und Mitfühlen mit Tilo, obwohl wir überhaupt nicht wissen, was war in Afghanistan, aber die Finanziers gehen vor.
5: Willkommen.
2: Oh. For peace, for justice and cooperation.
0: Du, ich habe jetzt, ich habe so lange das Board nicht benutzt. Die corbin Clips kannst du alle durchlaufen nein, nein. lassen.
9: Ganz egal. Die passen alle. Nein. Die passen alle. Bestimmt. Ratet kurz, was ist Ende der
0: Woche jetzt? Was ist in fünf Tagen ungefähr? Irgendwas mit äh, Sozialdemokraten <lacht> oder so weiter. Da war doch, da war doch irgendwas, was wir als Aufwachengemeinde geplant haben, oder? Da war doch irgendwas. Herr Gabriel? Wer hat uns verraten? Sozialdemokrat? Ach so, ja. Mhm. Wir gehen zum Parteitag, aber dazu später
9: mehr. Ja, wo das mit dem Board sagt, wir können ja nicht als Journalisten hinfahren, also diesmal mal nicht und da einfach notieren und aufschreiben, was passiert, sondern Journalismus mitbringen. Also zum Beispiel alle Dokumentationen zu Korbin und die dort mit dem Board in den Saal reinspielen. Sozusagen umgedrehter Journalismus.
0: Ich möchte die Soundanlage dort hacken und dann die ganze Zeit irgendwie... Irgendwelche Sachen einspielen, halt sowas hier, ne?
9: Ja. Wir nehmen so eine Bluetooth-Tonne mit und sagen, pff, also wir haben damit nichts zu tun. Okay, fangen wir mal an. Tilo liest Namen, ich liest Botschaften. Mal gucken, wie das gelingt.
0: Okay, kommen wir zu den Produzenten, Raphael. Schick, 250 Euro, Tilo in Afghanistan, Fragezeichen.
9: Bin gespannt auf die Berichte, zahle gern für diese Art von Journalismus. Und jetzt für alle, die sich immer fragen: wie ist die gute Definition von Journalismus? In diesem Falle schließe ich mich voll an, denn Raphael schreibt, hinfahren, umschauen, berichten. Danke.
0: Jetzt muss ich natürlich sagen, Raphael... Äh das Geld wäre am besten bei Jungen Naiv gelandet. weil Es ist da bei Jungen Naiv gelandet. Tyler was. Ach so. Es ist bei Jungen Naiv gelandet. Nächster Name? Das heißt, du du hast, du hast du
9: nimmst jetzt die, nicht die Hälfte. Nee, Thilo hat diesmal wirklich einen größeren Batzen Geld hier bekommen. Ah. Ähm, das wird er leider erst morgen auf seinem Konto sehen. Dann ist er schon wieder weg, um mit mhm. entsprechender Stimmung aufzutreten. Da haben wir dann wieder nichts von. Weil wenn
0: er zurück ist, ist SPD-Parteitag und wenn dem das gute Laune macht. Na gut. Natürlich, ey. Wenn wir da nicht mit guter Laune auftauchen, dann, haben, dann machen wir irgendwas falsch, weil alle anderen haben doch schlechte Laune. Ja, das stimmt. Ah, mal gucken.
9: Okay, wir haben den ersten Namen gut. schon geschafft. Leonie schickt 41 Euro. Nach langem, bald mache ich's. Also, nach langem, bald mache ich's. Jetzt meine erste Spende. Wenn ich schon mal anfange, für die große Sache zu spenden, dann richtig. Sehr gut. Benjamin schickt 50, Füchse sind gar keine Rudeltiere, Grüße aus der Sternenhauptstadt und weiter so. Keine Ahnung, Botschaft ist unverständlich, vielleicht bedeutet sie irgendwas, irgendwer versteht sie vielleicht. René, unser treuer Kirchensteuerspender, 87,23 Euro. Sabine, schickt 100, danke für alles, ganz besonders für Flasbeck. Dirk, schickt 50,81 Euro. Auch wenn Stefan dauernd über Coaches und Coachings lästert. Und schimpft, kommt hier die Unterstützung von einem Live-Coach und Podcast-Kollegen. Ich bin allerdings erst bei Folge 22. Okay, das ist jetzt unter mehreren Gesichtspunkten interessant. Zum einen, weil er bei Folge 22 ist nämlich frage, äh, warte mal, jetzt ist Folge 1 bis 22 gehört und da kommt irgendwas mit Coaching vor. Kann natürlich sein, weil ich ja eine Lehrforschungsarbeit mit Christian Gediger zusammen über Coaching gesprochen habe, die auf meiner Webseite verlinkt ist, also wer sich dafür interessiert. Nun ist es bei äh, Dirk noch so. Er hat so ein kleines Spiel draus gemacht. Wenn wir seinen Podcast promoten, schickt er uns pro Download einen Cent. Aber sowas machen wir natürlich nicht. In der Hinsicht danken wir dir, Dirk, für die Unterstützung, aber müssen hier leider ablehnen.
0: Ich bin sicher, dass... Das läuft. Ja. Mhm.
9: Johanna. Genau, die schickt 50 und hat uns einen kleinen Gruß geschickt mit der Betonung, dass wirklich nur ihr Vorname Johanna lautet. In der Überweisung steht aber noch ein anderer Interessante. Und ich konnte mich auch erinnern, dass ich den tatsächlich schon mal falsch vorgelesen habe. Aber gut.
0: Ich glaube, ich hatte das gleiche Problem mhm. heute, weil ich musste heute noch die äh, Unterstützerliste für Junge Naiv no. für den Dezember machen und da war auch das Johanna-Problem. No. Wink wink. Naja. Äh, Philipp. 100 Euro für Tilos,
9: Afghanistan-Reise. Ja, sehr gut. Henning. 50 Euro. Hälfte für Aufwachen, Hälfte für junge Naiv. Danke für die tolle Arbeit. Paul? Schickt 50. Selten so zornig gewesen wie nach Folge 252 und 53. Bitte weiter so. Hm. 53 glaube ich auch. Äh, Björn. <lacht> Björn hat 50 geschickt. Danke für eure gute Arbeit. Oh, äh, ein unmarkierter Ste Stefan. Stefan, okay. ja. Habe ich mir den Betrag auch nicht markiert. Was ist denn da los? Okay, danke für eure Arbeit da, wo es weh tut. Ein Produzent. Betrag, okay. Falls es mhm. ein besonderer Betrag ist liefert, den wir natürlich noch nach. Uwe, 42, großes Lob an euch für den Podcast. Ich empfehle die Sendung, wo immer ich kann. Das ist sehr gut. Marc, go Mark. get them. Und weitermachen. Grüße. Anja. Anja schickt 42, mal wieder Zeit, nicht nur Danke. Warte mal. Mal wieder Zeit, nicht nur Danke denken, sondern auch senden. Ah, okay. Bisschen gereimt und sehr gut. Äh, Raphael. Raphael schickt 126,07 Euro. Und, 7 Cent. und zwar Soweit ich sehe, ohne Kommentar.
0: Jörg schickt 50 Euro für Aufwachen und 50 für Junge Naiv. Danke Ganz genau. Jörg. Regina schickt. Regine, ne? ja. Regina 50. Henry?
9: 50, Hälfte, Hälfte, Aufwachen, Junge Naiv. Danke für alles.
0: Also Leute, es gibt zwei verschiedene Konten. Nur, ja. nur mal so zum, zum
9: Aber Hinweis. Keine Sorge, es ist alles ordentlich aufgeteilt.
0: Es waren ja sehr zwei
9: Konten, aber sehr eindeutige Hinweise hier im Dings. Christopher, Urlaubsgeld Christopher. Stefan, Gefahrenzulage Tilo. Ich habe nicht Urlaub gemacht. Ich rede später auch noch drüber.
0: Ja, und ich war, ich war nicht alleine da. Tyler war auch dabei. Genau. Peggy
9: und Marco. 256 Euro, liebe Grüße aus Dahab auf der Sinai-Halbinsel von den digitalen Nomaden Peggy und Marco in Folge 256. Ja, das ist interessant. Wir haben jetzt immer mehr Weltreisende, die uns hier unterstützen. Und die haben manchmal schlechtes Internet. Ich schicke dann immer Botschaften. Also wir haben einen sehr kleinen Feed. Da sind dann wirklich nur die Letz letzten 40 Folgen. Also der Feed ist winzig und die Dateien sind auch klein, weil das dieses Opus nur mit 48 Kilobit und so. Also für die, die das interessiert, die Möglichkeit besteht.
0: Warum ist denn der Feed eigentlich so klein? Also bei Jungen naiv bieten wir 200 also alle Folgen an. Ja, es das führt. Hast du einen guten Grund für?
9: Ja ja, der Grund ist ganz einfach: Sobald du ein drei Jahre altes Smartphone hast, lädt der Feed nicht. Das ist auch ein Problem bei Jungen naiv. Also ich bin da auch schon drauf reingestolpert. Der junge naiv Feed ist ungefähr von der Kilobezahl fünfmal größer als die nach Standard und dadurch rutscht da viel raus. Wir haben jetzt hier das Problem, dass wenn man den Feed lädt, den Aufwachenfeed, sind da auch noch die Videos embedded drin. Also das würde alle, also wenn, wir, wenn wir 250 Dinger drin, würde das erstmal killen, aber im MP3-Feed sind tatsächlich alle drin. Aber dann muss man dann auf eigene Verantwortung laden. Okay. Ibrahim. Ne, vorher kommt noch Falco und ist mein Vater. Grüße nach Berlin. Achso, warte mal, den habe ich bei dir gar nicht reingeschrieben. Den habe ich gerade, der hat mich nämlich gerade noch angerufen, <lacht> da fließt mir auf, weil er hat ja auf mein Privatkonto überwiesen. Also, mein Vater. Deine Dank. Eltern
0: <lacht> deine Eltern hören Podcast.
9: Ja, der hat sich jetzt sehr interessiert, dass wir uns für den Fachkräftemangel interessiert haben. Haben heute auch sehr gute Hörerkommentare zu. Ibrahim, also Ibrahim, 70 Euro. Hallo Stefan und tilo Dank euch befinde ich mich in einem ewigen Limbo aus. Endlich versteht mich einer und please end my suffering. Seit mehr als eineinhalb Jahren zweimal die Woche sehnlichst am Warten. Es gehen 50 Euro an junge Naiv, da bin ich, äh, da ich absolut beeindruckt von Thilos Attitüde zu Journalismus und seinem Einsatz bin, selbst an gewisse Orte wie Afghanistan zu fahren. Mhm. An Thilo, Doppelpunkt, lass dich, nicht mehr, äh, lass dich nicht immer so runterziehen von idiotischen Kommentaren. Deutschland braucht dich und junge Naiv und aufwachen genauso. Liebesgrüße auch an Hans
0: und Alex. Ja, das ist doch, das ist gut für unser Land. Genau. So eine Haltung. Äh, weiter
9: mit Hans Friedrich. Der schickt 50. Vielen Dank für die guten Podcasts. Gernot. Genau, Gernot schickt 50. Hab vom Weihnachtsgeld für euch etwas abgezwackt. Danke für eure berechtigte Medienkritik.
0: Weiter geht's mit Moritz, Michael, Friedhoff, Hans-Georg, Erik und Tobias.
9: Genau, Tobias ist mal wieder einer mit Kommentar. Liebe Grüße aus dem Lipperland. Und danke für 250 Folgen. Äh, Marius. Genau, da steht hier 20. Vielleicht verrutscht, keine Ahnung. Meine Weihnachtsspende geht dieses Jahr an euch. Danke. Mhm. Sebastian. Er schickt 50. Milan und Colin auch 50. Genau, und Colin schreibt, Dank an dich, Stefan, in der warmen Stube. Und an dich, Tilo. Komm heil wieder zurück. Das bin ich. Alexander, auch 50. Genau, hallo, Stefan, hallo, Tilo. Euch lieben Dank für eure Arbeit in 2017. Danke und Grüße, Alex PS. Das Gespräch mit Jürgen Lauber war sehr erbaulich. Thilo sagt auch gleich noch was zu Jürgen Lauber. Ich auch. Ich, so lese, ich, mal die, ich lese mal die Unterstützer, oder?
0: Ja, du hast noch Kommentare. Also Maximilian ist Unterstützer?
9: Genau, abwechselnd ist nämlich so ein bisschen schleppend, finde ich. Also Maximilian, howdy, möchte mich bedanken für all die großartigen Folgen von euch beiden. Die junge Naiv-Interviews sowie so die Buchempfehlung. Ich bin beeindruckt, was die Soziologie alles kann. Ich glaube, ich muss mal öfters in Kühl, Luhmann und Co. wühlen. Na, ist eine gute Idee. Nicole, Mitgliedschaft im 1%-Lob für mich und meinen Schatz Dominik, der gar nichts davon weiß und jetzt mit Sicherheit überrascht sein wird. Dominik? Dominik? Sag mal, du hast ja einfach das so dabei zu, oder was.
0: Das Dominik, du bist hier ganz groß dabei. <lacht> und zwar für, für... Deutschland. Zum Glück hast du Nicole an deiner Seite. Das scheint ja eine richtig gute Partie zu sein.
9: Sascha für Afghanistan. Randy, danke fürs Den hab ich noch nicht. Hm?
0: Bitte? Den habe ich noch nicht. Also
10: für Afghanistan. Also.
0: Den brauche ich noch von Den selber. Den brauchen wir aber auch also. auf in der Sprache, in der die da sprechen. Stimmt auch wieder.
9: Welche ist das
4: nochmal?
0: Pashtu, Pashtu, Dari. Pashtu, Pashtu ist glaube ich die
9: Große. Randy schreibt, danke ans Aufwachenteam für viele erhellende Momente und pass auf dich auf Thilo. Na, das hat er zum Glück gemacht.
0: Ich glaube, da ist Randy.
9: Nee, nee, Randy. Ich kenne auch eine Randy und es ist ein Mädchenname oder ein Frauenname. Oh. Okay. Matthias, für Afghanistan. Noch einer. Mhm. Marie-Christine, Michael, ich hatte überlegt, ob ich zu eurer nächsten Ausgabe eine Flasche Wodka kaufe, damit ich das Elend der Wahrheit ertrage. Ich äh, denke, in euch ist es Geld besser investiert als in die schleichende Selbstvergiftung. das ist, also, das ist wirklich sehr klug auch. Alexander, Daniel, die ersten paar Folgen habe ich Stefan für ziemlich ignorant gehalten. Danach hat er mich vom Gegenteil überzeugt. Das ist eine besondere Lernerfahrung hier beim AV-Podcast. Christian, Philipp, ich habe in der letzten Zeit öfter das Bedürfnis, Soundboard-Clips zu imitieren. Wäre es nicht möglich, das Ganze in eine App zu gießen und zur Verfügung zu stellen? Also, mein Vorschlag ist, keine App benutzen, ja. sondern aus dem Gedächtnis heraus, im Unterricht, an der Kasse, wo ihr auch immer seid, einfach sagen, was ihr sagen wollt.
0: max Hier, Philipp, 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 du hast einen neuen jetzt zum
2: Memorieren. Bitteschön.
9: Max, endlich habe ich die ideale Methode gefunden, meine Arbeit auf dem Friedhof zitat totzuschlagen. Zitat Super Podcast. Ja, das passt doch gerade. <lacht> Aber ja, das passt auf doppelten Ebenen. Okay, Matthias schreibt, eine Woche ohne euch und plötzlich merke ich, dass mir meine imaginären kleinen Spinnerfreunde echt fehlen. Warte mal, die linken Spinnerfreunde, damit meint der uns. Von nun an gibt es regelmäßig eine kleine Spende von Hochzeitssänger, in, vom Hochzeitssänger der Winterpause. Das finde ich auch gut, Hochzeitsänger. Aber wird denn im Winter weniger geheiratet? Oder heiraten im Sommer nur die
0: die sich leisten können, groß zu heiraten, kann natürlich ja auch sein. Florian schickt. Ich frage mich, ja, ob Matthias Hochzeitsband äh, so heißt.
11: Lafontaine Dödel.
0: Wäre lustig. Ja, würde man gut behalten und
9: zumindest. Und man fragt sich dann immer, mhm. wann heiraten die eigentlich? <lacht> Florian, 40. War eine harte Woche ohne euch. Das war auch für mich eine harte Woche. Matthias, Vanessa, hallo Stefan, hallo tilo mein Freund Johannes ist ein fleißiger Zuhörer aus eures Podcasts und wartet gierig auf jede neue Folge. Ich als nur Teilzeit Zuhörerin bin mittlerweile beschämt, dass er nur konsumierend konsumiert, aber nicht finanziert.
0: Hm, also Jungs, das, das, Johannes. da gibt eigentlich nur ein, da gibt's eigentlich nur eine Sache, ne?
7: Shame. Shame. Shame.
9: Vanessa und Nicole sind hier. Wie soll man sagen Ehrenpräsentatoren dieser Ausgabe. Es kann ja wohl nicht sein, dass, dass die Männer da rumsitzen und nichts zahlen und die Frauen es dann übernehmen, weil sie beschämt sind. Auf der
0: anderen, anderen Seite erhöhen wir unseren Frauenanteil. Das stimmt allerdings. Win-win. Und das und das ist das ist gut für unser Land.
9: Ralf, vielen Dank für euren großartigen Podcast. Grüße, Ralf. Willst du noch die letzte der Liste vorlesen?
0: Na, du. du äh, Sag mal, was wir so mit, ja, ja. mit, mit, mitgeschickt ja, 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 ja. haben. Äh, Lorna, Arthur, Adrian, Christoph und Till. Geburtstagsschenk
9: für Philipp, L aus Berlin vom Till. Herzlichen Glückwunsch auch von uns an dieser Stelle. Ja, Viktor. Für eine aufgeweckte Oma Erna. Grüße, Viktor. Wer auch immer diese Oma Erna ist, aber anscheinend bezahlen auch Männer für die Frauen. Ist ja auch was Seltenes. <lacht> Daniel
0: und Ahmed. Uh, Ahmet, glaube ich. Endlich
9: Flasbeck dabei gewesen. Klasse. Ausrufezeichen. Und er schreibt das Ausrufezeichen aus.
0: Besonders aus. Ja, weil du es nicht, weil du es nicht in den Ver Verwendungszweck packen kannst. Ah ja, das kann. Stimmt, genau. Hm. Charlotte und Marlene. Marlene
9: schreibt, ich kann euch nicht leiden. Aber ich kann auch nicht aufhören, euch zu hören. Das ist ein tolles Dilemma. Halt uns auf dem Laufenden am besten. Uh, Dustin? Christoph Christoph schreibt, Dank euch bin ich wach und wegen Gewissensbissen in ständiger Unruhe. Hoffe, diese Spende hilft mir ein bisschen, wieder Ruhe zu finden. Warte. Wusa. Um, genau. Simon. Danke für das flashback interview Als einer dem ökonomischen Mainstream ausgesetzten VWL-Studenten. VWL Braucht man immer alternative Quellen? Es ist auch beschämend, dass man es das in einem Podcast erst findet und nicht in der eigenen Uni, obwohl es da so viel Bewegung gibt, die VWL mal ein bisschen aufzubrechen.
0: Weiterer Unterstützer ist Julian und Nina. Ich äh, bin lieber im Club als bei Facebook. Sehr gut. Jürgen und André. Ich grüße Simon, schreibt André. Weiter geht's mit Mikio, Yves, Cordula, Daniel, Carsten, Michael, der schreibt. Absichtslos, kommentarlos. Nee, absichtlich, kommentarlos. Äh,
9: absichtlich, kommentarlos, genau, sorry.
0: Weiter geht's mit Florian, Hans-Christian, Carsten, David, David, Matthias, Frank, Bertha. Glückwunsch zu Aufwachen 250 oder 250 Aufwachen. Claudia.
9: Mal wieder, mal wieder ein Weiter-So, zuletzt wieder tolle Gäste. Das muss man sich auch mal, Habe ich auch, als sie das so schrieben. Wo im eigenen Leben, würde man denn sagen, weiter so. Also hm, politisch vor allem, ja. Ne, wo wo man sich du regierungs so? im Regierungsviertel. Ja, in der Im SPD und im Aufwachen podcast das ist verdächtig.
0: Bernd? Ja, ich bin Monique? Also, also Bernd. Monique, Christian, äh, Christine, Konstantin, Robert, Marc, Karel und Katrin, Frank, Tobias, Tobias, Timon, Natalie Thomas, Micha, Oliver. Ein treuer Hörer dankt für das
9: regelmäßige Erweckt, Klammer auf, Erleuchtet, Klammer zu, Werden.
0: Bitteschön. Mhm. Georg, Christian, Dario, Sandro, Sophie und Peter, Jörg, Benjamin, Johann, Frank und Sonja, Martin, Maren, Melanie und Robert, Pascal, Leonard, Anna, Walter, Daniel. Hab gestern erfahren, dass ich Vater
9: werde. Also vorerst vermutlich die letzte Gelegenheit für meinen Beitrag. Macht weiter so. Ich vermute anderes, wenn du denn erstmal Vater bist, unendlich viel Zeit, podcast zu hören. Du wirst überrascht sein. Du wirst in die Tiefen des, der Podcast-Landschaft einsteigen wie sonst niemand.
0: Ja, brauchst du keine Sorgen machen. Genau. Don't worry, be happy. Und Michael. Genau, und Michael
9: Kai noch. Der hat nämlich äh, geschrieben... Wir sind übrigens eine von diesen sechsköpfigen Patchwork-Familien, die mit zwei Gehältern genau von Auszahlungszeitpunkt zu Auszahlungszeitpunkt gelangt. Im Grunde schaffen wir momentan die familiäre schwarze Null auch nur mit zusammen 70 plus Wochenstunden. Durch zusätzliches Urlaubs- und Weihnachtsgeld sparen große Sprünge, Waschmaschinen, Ausfallrücklage und anderes Fehlanzeige am Podcast unterstützt. Sven hat sehr viele 5 Euro Einzelüberweisungen wieder gemacht. Andere Namen, ähm, vom vor allem vom Monatswechsel, sind schriftlich natürlich hier aufgenommen. Äh, da kann jeder nachschauen, ob sein Geld angekommen ist. Ich hoffe, wir haben jetzt äh, nichts übersehen heute. Vier Sachen sind noch zu sagen. Vom Hörertreffen in Heiligenhafen, da habe ich leider vergessen ein Foto zu machen. Gerald 100 Euro, Frank 50, Jonas 20, Alex 100 und Alex hat mich und Rena noch die ganze Zeit hin und her gefahren. Wir haben sozusagen noch Taxi-Opportunitätskosten hier zu verrechnen. Also herzlichen Dank dafür. Auch an alle, die sonst dabei waren in Heiligenhafen, wir waren eine gute achtköpfige Runde. Und sonst war da wirklich niemand, wir, nur wir waren da. Aber solange die Kuchen verkaufen, ist auch gut.
0: War bestimmt ein toller Nachmittag. Ein toller
1: Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Genau so, Martin. So, Afghanistan.
9: Im Forum, ich habe es, ach nee, warte mal, Jürgen Lauber, wir sagen noch kurz was zu Jürgen Lauber, Thilo will nicht was sagen und ich weiß ungefähr was und dann kann ich da kurz noch einen Satz anschließen und dann kommen wir zu Afghanistan kommen.
0: Ich konnte es mir nur schwerlich in Gänze anhören, weil ich meine, wir sind ja hier ein eher linksversiffter Podcast und... Das hörte sich ja alles sehr nach Steuersenkungen FDP-mäßig. Ich weiß, ne? Good Governance und so weiter sind wir alle dafür. Ja, Bad Governance. Aber, aber ja, ne, ich bin für Good Governance. Ja, doch, ich bin, äh, wofür ich, wir sind genau, da sind wir für Good Governance. Ich bin für Good Governance, aber ich bin dagegen, irgendwelche Arbeitgeber zu entlasten oder irgendwelche Steuersenkungen für die Reisten hier durch, äh, durchzusetzen. Genau. Einfach einfach nur mit dem Argument, naja, der der Staat weiß halt nicht, was man damit anfängt. Ja, und deswegen will ich das auch nochmal ist, sagen, das ist... Da sattelt, da sattelt man, glaube ich, das Pferd auf der falschen Stelle aus. Ja. Auf der ja, also anderen Seite, auf, auf einer Seite kann ich es verstehen. Wir hatten Flasbeck vorher, äh, so ein linksversifter Ökonom. Ja. Und äh, ja. Also ich sehe das ganz ich, genauso. Keine Ahnung. Aber für mich gab es in 253 auch so
9: ein. Es war für mich eher eine akademische Fragestellung. Klar kann man alles auf Gerechtigkeit drehen macht sozusagen, ich meine, Jürgen kommt nun aus dieser ähm, ähm, Unternehmer-Ecke, aber für mich ist doch dieses Governance, äh, die Angelegenheit so entscheidend, dass ich dann über die Gerechtigkeitsfragen, die kann ich kann nicht dann, also okay, schreibt auf Twitter alle, dass das irgendwie und so, aber ich kann da auch kurz abstrahieren. Es ist ja nicht so dass, es, so, dass es nicht auffällt, dass es eine besondere Folge war, was das angeht, weil wir nämlich 252 Folgen zuvor tatsächlich linksversiffter Podcast waren, ja. Also das halten wir alle aus, glaube ich. Vor allem die Hörer,
0: meine ich. Ne? Ich bin ganz froh, dass ich jetzt nicht damit dabei gewesen bin, weil sonst hätte die, die Folge wahrscheinlich nochmal eine Stunde länger gedauert und ich hatte mich die ganze Zeit aufgeregt. Ja, kommen wir mal nach Afghanistan. Ich hatte ja als kurz letzte Mal nur kurz angekündigt,
9: du bist nicht da, war ja auch klar, es war noch nicht ganz klar, wohin, aber ähm, wenn man nach Afghanistan reist gibt es keinen Automatismus, dass man sich mit der Bundeswehr gut versteht und dann steigt man einfach in die nächste Transall oder wie die Dinge heißen und dann landet man da irgendwie, sondern es funktioniert wirklich anders. Und es hat mich überrascht.
5: Erstens, ja, ich habe ja, mich selber ja, gewundert,
9: ja, aber im Forum gab es
0: auch viele Verwunderungen. Ja, der Ausgangspunkt war ja ein anderer. Also ich äh, hatte damals mit der Bundeswehr vor einem Jahr mal mit dem Einsatzführungskommando so ein bisschen so, ich hatte auf einer Bühne gesessen. Ja, Das war der der die Fachtagung Information der Bundeswehr, wo so alle deutschen Presseoffiziere vorbeikommen und dann wurde ich da quasi als äh, Aussätziger auf eine Bühne gesetzt, auch mit Herrn Flossdorf und so weiter und genau. dann kam irgendwann so, ja Herr Jung, Sie haben doch gar keine Ahnung, äh, Sie fliegen ja auch nie mit und so. Ich dann so, ja also bei den Ministerreisen, egal bei welchem Minister, komme ich ja eh nicht mit, auf hm. der anderen Seite will ich da gar nicht mit. Äh, äh, was jetzt? Ja, also wenn die Frau von der Leyen nach Afghanistan fliegt, was bringt mir das? Ja, Dann kriege ich da schöne Bilder, wie Frau von der Leyen ihre Show abzieht und dann wieder zurückfliegt. Das ist nicht mein Interesse. Ich würde da auch gerne unabhängig von der Ministerin hin. Und dann ist es immer so, äh, 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 was? Sie wollen da ohne Prominenz hin? Einfach so? Ähm, ja. Und da gab es, äh, ein, Interesse, zwei nette... Oder was? Ja, auch, und das war das war von einem Jahr. Und dann hatte uns, äh, haben uns ein, zwei Offiziere da, Tyler und mir, äh, ein paar Karten in die Hand gedrückt und haben gesagt: So, ey, wenn ihr mal wollt, meldet euch. Also Visitenkarten. So. Genau. ja So, dann hatten wir jetzt, hatten wir gedacht, okay, wenn, dann machen wir das irgendwann nach der Bundestagswahl. Ich habe dann gleich nach der Bundestagswahl mich an die Bundeswehr gewandt. Das war dann alles ein bisschen kompliziert, äh, weil wir auch noch andere Sachen inklusive Stefan vorhatten. da muss man ein bisschen das koordinieren, den erklären, was man da machen will, gleichzeitig erklären, dass man noch nicht weiß, was man da machen will. Das ist für die Bundeswehr offenbar ungewöhnlich, kenne ich aber auch von anderen Ministerien, ja, also, dass man den im Vorfeld erklären soll, was man da genau machen will, obwohl man da einfach nur mal gucken will und dann berichten, was man dort Erlebt hat. Ja, und das ist tatsächlich ein reines Bürokratieproblem. Also nur
9: weil ein Formular ausgefüllt werden muss, ist jetzt noch gar keine politische Dimension dabei oder so.
0: Genau, und das hat dann sich auch noch mal so zwei Monate hingezogen. Dann gab es einen Termin, der dann kurioserweise mit einem anderen äh, sich überschnitten hat, weil eigentlich wäre ich äh, mit Tyler wieder nach Afrika geflogen. Ne? Dieses geheimnisvolle Land, was Stefan ja nur aus, von der Weltkarte kennt. Ja dafür haben, haben wir, bei äh, kommt da äh, so ein arte Film oder so, habe ich gehört. Nee, ja, das ist, das ist, das, das Arte-Ding gewesen, was wir im Sommer gedreht haben. Ah, stimmt, das bringt sich das, das, das ist das ist, was, das ist was anderes. Der, der Arte-Film, der kommt wahrscheinlich jetzt nicht im Januar, weil Arte den gesehen hat und Arte den so toll findet, dass sie den jetzt als Jahreshighlight irgendwie im März versenden wollen. Okay. Und, äh, für Arte waren wir in der Türkei, an der syrischen Grenze, Ägypten und Dubai. Da wollten wir zum Beispiel auch nach Saudi-Arabien, aber irgendwie mag mich anscheinend hier die saudische Botschaft nicht, weil die gucken dann immer so und dann so, ah, sie waren in Israel. Ja, da reicht wirklich, erklär das auch nochmal, da
9: reicht eine, ein Aufenthalt in Israel, disqualifiziert dich für immer, für alle Reisen
0: nach, egal aus welchem Zusammenhang, journalistisch, business, hm. Ja, nicht für immer, sondern wenn das einer Person nicht gefällt und die einen Grund braucht, dann hier, da war in Israel. So, das war das. Statt uns ist dann Juliane nach Sambia geflogen und hat dort für uns gedreht. Und was da gekommen ist, weiß ich selbst noch nicht. Ich bin ja jetzt erst heute wieder da. Ist sie denn schon wieder da? Sie ist auch wieder da und wird uns einen Bericht basteln. Wir werden daraus eine Doku drehen oder basteln. Mal schauen, was da rauskommt. Weiß ich auch noch nicht. Sie war in Sambia auf jeden Fall. Und eigentlich hatte ich ja dann gedacht, na gut, mit der Bundeswehr nach Afghanistan fliegen, das wäre doch mal geil, weil damals hieß es noch so, naja, fliegen sie halt mit uns mit und fliegen sie dann halt wieder irgendwie, wenn sie noch ein bisschen weiter gucken wollen, fliegen sie halt wieder zivil aus. Ja, so heißt zivil ausfliegen heißt so mit einer, mit einer Airline und aber hinfliegen dachte ich, naja, mit so einer deutschen Transall oder so weiter. Ja, so ein bisschen laut hinten drin sitzen. Das wäre ja, ja
9: was. Also man denkt immer, so wie die halt auch hinfliegen. Das ist ja immer der Hintergedanke.
0: Genau. Das, das, so war, das war auch der Plan. So hat man uns damals gesagt, okay, wenn wir halt wieder mit ein paar Truppen hinfliegen, dann kommen sie einfach mit und bumms aus. Hatte sich dann aber leider nicht ergeben. Wir, uns wurde dann gesagt, ja, sie müssen dann zivil einfliegen. Aber, äh, buchen sie nochmal keinen Flug. Erstmal hier gucken sie mal, alles klar. Okay, und dann hat man alles ein bisschen geregelt, wer da alles mitkommen muss. Tyler musste noch tagelang seine Blutgruppe, äh, herausfinden, das hat alles ein bisschen verkompliziert. Tyler ist, ist 35 Jahre alt und hat nie seine Blutgruppe erfahren. Auch sehr lustig. Ja, macht auch keinen Sinn, weil in dem Moment, wo man sie braucht, testen
9: die eh nochmal selbst und verlassen sich auf keine Dokumente. Also in der Hinsicht.
0: Ja, ich kenne ich kenn ein paar Ärzte. Äh, in der Regel kann, können uns das irgendwelche äh, Ärzte jetzt korrigieren, aber im Notfall wird meistens immer 0 plus verwendet. Ja. Was, auch lustiger, was auch lustigerweise meine Blutgruppe ist aber Teil hat eine andere. Gut, aber dann haben wir uns dann haben wir uns einen Flug gebucht und der ging dann nach Maser e und wir sind über Istanbul geflogen und da kannst du eigentlich ganz normal hinfliegen. Die türkische Airlines. Das Einzige, was du natürlich brauchst, ist ein Visum. Ja. Und da hat es auch gleich wieder ange da hat's dann auch an auch angefangen. Äh, es war ja alles ein bisschen kurzfristig. Die Bundeswehr hat dann so, ja, äh, also Anfang November haben sie uns dann gesagt, ja, hier ne, am So und So fährt, war dann 22, 23 November, kommen Sie hin. Aha, ist okay. Okay, dann ja müssen sie sich aber darüber eilen, mit dem Visum. Mhm, alles klar, wo wo hole ich mir das Visum? Ach ja, in der afghanischen Botschaft, im, in der, im afghanischen Konsulat, direkt daneben, neben der Botschaft hier in Berlin. Ja. So, dann, dann kommst du da hin, kommst du mit deinen Pässen hin, Tyler und ich sind hingegangen und dann tauchst du da auf, dann hast du da so einen Beamten vor dir sitzen, einen afghanischen Beamten und da guckt dann erstmal so rauf, aha, sie wollen also in zwei Wochen nach Afghanistan. Interessant. Das Visum dauert hier aber so zweieinhalb Wochen. Da könnten wir aber was machen. Ich so, ja, ja was denn? Ja, Sie können hier ein Expressvisum haben. Ich Ist so, ein Expressvisum? Ja, das kostet aber nur 100 Euro mehr pro Person. Aha. Ja, dann hätten Sie es auch gleich morgen. Ja, gut, dann machen wir das doch. Da wollen wir gar nicht auf Nummer sicher gehen. Ja. ja, ja, gar kein Problem, gar kein Problem. 100 Euro extra. Also 100 Euro kostet das Visum eh schon und dann nochmal 100 Euro extra. Also das waren unsere ersten 400 Euro Ausgaben. Und äh, das waren auch unsere ersten Erfahrungen mit äh, afghanischer Korruption in der afghanischen Regierung. Ja, wir haben das ja dann auch äh, ein paar Leuten erzählt, äh, die in der afghanischen Regierung arbeiten. Die haben gleich wieder große Augen gemacht und meinten so, oh scheiße, echt, oh ja. Mann.
9: Ja, also um das nochmal festzuhalten, es gibt ja in Deutschland auch Expressreisepässe, wenn man wirklich von heute auf morgen und so. Aber dort war das tatsächlich, die fragen euch, aha,
0: zwei Wochen, na dann. Okay. Ja. Ich meine, die, Bund die Bundeswehr hatte uns einen Tipp gegeben, das dauert so circa ein, zwei Wochen. Und dann bin ich angekommen, da meinte ihr ja nur so, naja, es dauert normalerweise zweieinhalb Wochen. <lacht> also hat uns klar zu verstehen gegeben, naja, wenn sie das jetzt hier nicht express machen, dann könnte es eng werden mit ihrer Reise. Mhm. Und so einen Reisepass, den muss man ja auch da lassen. Und dann war es mir auch lieber, den nur einen Tag da zu lassen, anstatt zwei Wochen. Ja, und dann haben wir uns einen Flug gebucht, äh, ne, Al buchte, also den Buch kann man aber ganz normal das sind
9: die öffentlichen
0: Fluggesellschaften ja? also Türkei, Airlines oder was ja, den kannst du ganz normal buchen hat uns äh, kostet jetzt nicht wenig also ich, äh, das ist so ein, schon ein bisschen Gefahrenzulage also wenn du glaube ich nach Dubai fliegst oder Kairo ist es deutlich billiger ja und dann sie sind auch relativ schnell geflogen also irgendwie morgens los drei Stunden nach Istanbul, kurz umgestiegen und dann drei Stunden weiter nach Masa dann kommst du da an. Nee, bevor überhaupt du abfliegst von Istanbul, sitzt du dann in, so einem, in diesem Flieger und dann auf einmal wird hier Deutsch gesprochen. Und Teilen und so, äh, äh, was ist denn hier los? Und ist wirklich mindestens die Hälfte der Maschine war voller Deutscher. Jetzt fragt sich Stefan natürlich, ja, was für Deutsche denn? Entwicklungshelfer, äh, Touristen, Journalisten, ja, ZDF-Journalisten oder so weiter. Ja. Nein, Nein, Soldaten. Deutsche Soldaten sind einfach ganz normal auch zivile eingeflogen und zivil einfliegen heißt halt auch ungeschützt und ungeschützt heißt im militärischen Sinne, naja, wenn da äh, vielleicht auf irgendeinem Berg äh, die Taliban stehen oder irgendwelche Terroristen oder wer auch immer da ein Flugzeug abschießen will, naja, dann ist das auf jeden Fall leichter, als wenn da ein militärischer Flieger einfliegt wo äh, das ja noch ein bisschen geschützt werden kann durch irgendwelche ja, Radaraufnahmen. Gibt es keinen von Flugplan unten, und so von oben. Und das auch, ja. ja. Auf der anderen Seite haben wir jetzt auch gelernt, Türkische Airlines fliegt besonders gerne nach Masa zwei, dreimal die Woche, weil dort die Deutschen ein- und ausfliegen. Und zwar ein- und ausfliegen müssen. Und das ist das, ein, das ist das große Problem, wo uns die meisten deutschen Soldaten gesagt haben: ey, wenn du eine Sache mal mitnimmst, ja, in die Bundespressekonferenz, dann nimm mal das mit. Es sollte die absolute Ausnahme sein, in der Bundeswehr, laut, ich, hab, ich muss da nochmal nachgucken, im, im Soldatengesetz oder in die ganzen Vorschriften, aber es sollte eigentlich die absolute Ausnahme sein, dass ein Soldat oder Soldaten zivil ausgeflogen werden. So, jetzt würde die, würden jetzt natürlich die Kenner sagen, naja, das haben wir ja früher gemacht. Da gab es dann noch die, äh, die diesen Stützpunkt in Usbekistan. Mhm wo Deutschland, glaube ich, so pro Jahr 10, 12 Millionen Euro bezahlt hat, damit wir den den da nutzen können. Also du fliegst da quasi auch mit einer Transall hin, die ist aber nicht bewaffnet, weil du darfst ja über europäisches Gebiet und äh, auch in, über die Türkei, glaube ich, nicht mit bewaffneten Flugzeugen einfach so fliegen, so dass du denn da in Usbekistan landen musstest und dann umgestiegen bist in eine andere Maschine, die dann bewaffnet war für den hm. Fall der Fälle und so weitergeflogen ist nach Afghanistan. Seitdem das weg ist, äh, haben in der Regel denn die Amerikaner die Deutschen ausgeflogen zum Beispiel in irgendeine äh, türkische Basis ne? Inchilik zum Beispiel ist jetzt auch wieder ein Problem weil Inchilik nicht da ist oder die Amerikaner haben sie irgendwo anders hingeflogen jetzt ist das Problem mh, die machen dann also die, die haben ja dann ihre Rückkehr äh, ihre Rückkehr so nach vier oder sechs Monaten Einsatz und dann freuen sie sich ja ja hier äh, am 20. Dezember fliege ich zurück mein mein Einsatz ist beendet ich bin zu Weihnachten bei meiner Familie zurück. Jetzt ist aber leider noch mal wieder was. Die Ausnahme ist zur so Regel geworden, dass die Amerikaner fast regelmäßig sagen: mm, Ja, äh, wir haben was anderes zu tun. F vielleicht nächste Woche. Ja. ja, oder vielleicht in vier Tagen oder so weiter. So dass die Bundeswehrsoldaten die, die warten darauf, endlich wieder nach Hause zu können weil, da kommen wir gleich nochmal drüber reden, weil sie ja auch nicht mehr viel zu tun haben dort und ein bisschen Däumchen drehen und einfach einfach nur die Tage zählen, bis sie wieder zurück können, äh, bekommen dann immer wieder schlechte Nachrichten. Mm, ja, du kommst doch nicht Weihnachten nach Hause. Also jetzt nur als Beispiel. Waren ja bei uns jetzt auch Soldaten, die einfach mit uns dann wieder ausgeflogen sind am selben Tag. Die mussten dann zivil und die kotzen einfach nur ab. Also das heißt in dem eines, Fall, eines, der, eines hm. der großen Probleme.
9: Heißt denn in dem Fall zivil dass äh, die Bundeswehr das tatsächlich nur bezahlt und die das auch alles so regeln müssen, zu buchen und so und die den Urlaub da auch abstimmen oder wie ist das?
0: Nee, ich glaube, ich glaub, die Bundeswehr bucht dann schon äh, bei Turkish Airlines die, die Sitze und so weiter. Aber ansonsten kommst du da an? Ja, also die Flughafen. Flüge... Äh, du kommst auf den zivilen Flughafen an und dann, mhm. also wir sind da eingeflogen früh morgens und dann steht da schon so ein Bundeswehrbus und ein weißer Mercedes da dachten wir auch so na, für wen ist der denn haben wir dann irgendwie nicht rausgefunden der war sehr schnell weg also war vielleicht ein hohes Tier auch auf dem im Flieger dabei und dann gibst du kurz da bist du da in deinem Immigration gibst du deinen Sachen ab alles klar und dann ab in den Bus und dann, dann denkst du okay jetzt fährst du erstmal ins Camp Marmal ist vielleicht eine, eine ganze ganze Zeit weg oder so weiter nein <lacht> zwei Minuten ja, also irgendwie so 500 Meter übers Flugfeld bums bist du schon im militärischen ja, teilt eine Bereich teil ins Camp Marmal ja.
9: Ja, aber nochmal zu den Flügen, also äh, die kosten ja zuweilen vierstellig für, ja, für wir einen Drei-Stunden-Flug. Ja?
0: Also da scheint es auch Business zu sein jetzt. Ja. Ja, ich habe hab immer Berlin-Masar gebucht. Mhm. Es nicht. Es nicht. Na, Na gut. gut. Aber das äh, ich könnte ja nochmal gucken, wie viel uns das gekostet hat. Wir haben da ja keine Probleme, das aufzuzeigen. Ja. ja. Aber es sind jetzt keine billigen Flüge. So, dann ist man in diesem Lager,
9: eine Sache, die ja, ähm ja wo fangen wir an? Ich würde gerne darüber reden, wie man das Lager wieder verlässt, um sich beispielsweise das, was anzugucken. Trifft man dann auf Soldaten, die sich auskennen? Ach, da, da verlangst du, glaube ich, mal ein bisschen, ein bisschen viel. Trifft man auf Soldaten, die Lust haben, das Lager zu verlassen? Ja, ja, ja. Trifft man auf Absolut. Soldaten, die Angst davor haben, das Lager zu verlassen, weil es schon mal gefährlich wurde außerhalb?
0: Ich kenne ein paar, wo, also ich habe keinen getroffen, wo irgendwo mal ein Anschlag passiert ist. Ja. Beziehungsweise wo irgendeiner mal irgendwie beschossen wurde, aber jeder kennt irgendjemanden aus älteren Einsätzen. Also ich glaube, die meisten Soldaten, die wir dort, die wir dort getroffen haben, sind schon mehrmals in Afghanistan gewesen. Also, ich habe da einen getroffen, der ist zum, glaube ich, zum achten Mal da war. Es gibt Leute, die zum 16. Mal da Wie sind. Wie lange ist einmal? Ja. Drei Monate? Vier Monate? Das, das kann das kann manchmal zwei Monate sein, weil irgendeiner ausgefallen ist, weil irgendeiner krank geworden ist oder weil eine Soldatin schwanger geworden ist. Sowas gibt's auch alles. Manchmal sind es acht Monate, manche melden sich gleich für neun Monate. Das ist ganz unterschiedlich. Aber ich glaube so im Schnitt zwischen vier und sechs Monate. Also gibt es da welche, die haben und die letzten zehn Jahre dort streckenweise verbracht? Ja, die waren von Anfang an dabei, ja. Was erzählen die so? Die kennen ja nun wirklich alles es ist natürlich jetzt wieder schwierig, weil es natürlich
9: auch wieder viel Hintergrundgespräche. Ja gut, oh, aber wir können ja aufpassen. mal, also dieses Lager ist ja ungefähr so groß wie ein Flughafen selbst. Das ist Kilometer lang. man kann sich das auf Google Maps angucken. Ja, so in etwa
0: zwei mal zwei Kilometer, ja.
9: Und es ist ja mhm. ziemlich leer und vor zehn Jahren war das ja ziemlich voll. Und wenn man da jetzt zehn Jahre ist, ja. hat man ja wahrscheinlich eine ordentliche Portion Geschichte und Politik mitbekommen.
0: Es ist, es ist in dem in dem Sinne leer, dass natürlich auf äh, in dem von den Deutschen kontrollierten Camp äh, wenig los ist. Oder gibt es da dann so die äh, Deutschen und die äh, anderen? Also ich kann dir mal kurz zeigen. Guck mal, wenn, wenn du das siehst. Siehst du das? Mhm. Äh, eine Grafik irgendwie? Balken? Also das sind, das ja, sind die äh, Truppen stellenden Nationen im Camp so. Marmar. Ah, okay. und, und da sind insgesamt 1.880 Soldaten aus 20 Nationen. Und die Deutschen stellen da mit Abstand die größte Fraktion mit 822. Dann gibt's gibt es noch so 300 US-Soldaten, wo aber immer nicht klar ist, sind die jetzt im Camp Marmal oder machen die wieder ihr eigenes Ding. Weil direkt neben dem Camp Marmal gibt es auch schon wieder eine amerikanische Basis, mhm. wo aber keiner der deutschen Soldaten weiß, was die da machen. Also das ist, das ist äh, einer der, der auffälligsten Sachen, die alle so, ja, die, die Amis machen, was die Amis machen. Die sagen uns nichts, die kümmern sich um nichts ja. und äh, die sagen uns nichts. und ja, Die haben das, das
9: 700 Militärbasen in dem ganzen Land verteilt. Da muss man sich auch manchmal und fragen, eine, ab wann geht das los? So ein zwei mann zoll betrieb oder was? Also na ja. 700. Darf ich meine, da sind jetzt 8, also 1800 in Masai Sharif, da passen ja auch 10.000 rein. Also, es war ja wirklich mal, es ist ja wirklich
0: für Dimensionen gebaut. Ja, ja. also, ja, du, wir werden, ich werde mal mit Tyler sprechen, was wir davon einfach nur durch das, durch die GoPro auf dem Auto so ein bisschen zeigen können, weil du kannst ja mhm. nicht wieder alles zeigen, weil du, du musst natürlich auch aufpassen, du kannst jetzt irgendwelche Türme zum Beispiel nicht abfotografieren oder äh, bebildern aus Sicherheitsgründen. Du darfst irgendwie keine Satellitenschilder und Satelliten irgendwie und Antennen fotografieren. Also es ist ein bisschen kompliziert. Mhm. Aber ich schau mal, wie man das machen kann. Es ist auf jeden Fall eine ewige Weite. Ja, man hat da eine Menge Zeit, man kann da sehr viel Eier schaukeln, aber es geht, es geht. Ich, ich wollte nur, wollt nur mal sagen, es gibt da noch nur so einen luxemburgischen Soldaten, ist dabei, einer ist dabei, zwei Albaner, vier Esten, äh, elf Finnen. Das ist genau die wie in Finnen, Film, War Machine. Die elf, die elf Finnen sind die geilsten. Die, die Finnen, immer wenn da irgendein Soldat ist, die bauen eine Sauna auf, haben, da gibt es eine <lacht> Sauna. Da, da, darf, da darf dann aber nicht jeder rein, sondern immer nur auf Einladung. Aha, der Finne, da, lädt sich dann jemand so, ein, okay. <lacht> ja, in, so, so in der Art. Aber ich habe dann die Soldaten, die ich da getroffen habe, die Deutschen, ich habe die alle gefragt, na, warte schon mal in der finnischen Sauna? Ja, kenne ich, aber wir wurden noch nicht eingeladen. Waren die Finnen schon mal außerhalb des Lagers, weißt du das? kann sein es gibt ja so ist es ja nicht ich meine, du hast ja du hast ja wahrscheinlich die folge gesehen mit den deutschen soldaten die mhm. ihre tätigkeit dort selbst beschreiben nicht das mit stahl das an die anderen ja. da gibt es ja auch deutsche soldaten die ab und zu mal rausfahren das sind diese schutztruppen ne, die haben dann einmal am tag okay heute fahren wir mal dahin ja und dann mhm. fahren sie halt alles zusammen mit holländern und so weiter und so fort also also das soldaten, ist nicht das ist da nicht öffentlich doch doch also stahl ist öffentlich und genau. Die Folge mit den Bundeswehrsoldaten, die über ah, genau. ihren eigenen Job genau. sprechen. Die über
9: ihren Job sprechen genau. und über den Job des Landes. Und das unterschied ja, sich ja, ja sehr, das fand ich auch sehr...
0: Das möchte ich auch, auch nochmal sagen, es ah. auch wieder Kritik, ja, warum hast du mit denen keine normalen Interviews geführt? Ja, weil wir sowas nicht machen. Also wir reden natürlich mit politischen und militärischen Verantwortlichen, die sich dazu äußern müssen. Mit denen führe ich ganz normale junge naiv interviews mit sag ich mal, also ich, ich führe ja auch auf der Straße keine Interviews mit Passanten, also mit Bürgern hier in Berlin. Ja, es gibt noch auch, was Besonderes. Auch...
9: Also auf der Straße, okay, kann man mit Bürgern, da kann man das mit denen regeln, im 1 zu 1. Aber wenn du auf einer Demonstration bist, kannst du nicht einfach als Presse die Polizei vollquatschen, sondern da gibt es einen, der für die Polizei spricht und die anderen dürfen gar nicht sprechen. Das ist bei den Soldaten genauso. Die, denen ist verboten zu sprechen. Die bekommt man dann über
0: Regelungen und so, dass sie überhaupt mal äh, ja, bei uns du, zumindest bei uns, über bei uns, ihre Tätigkeit
9: der... reden können.
0: Wir, ja, wir wurden ja betreut von einem Presseoffizier, der dort äh, uns zur Seite gestellt wird, mit dem man auch vorher noch ein bisschen geredet hat. Der ruft einen dann ein, zwei Wochen vorher an und sagt, ja, was wollen Sie denn da überhaupt machen? Ja, ich will gucken, was die Bundeswehr in masar scharif macht. Ja, wollen Sie alles sehen? Ich so, naja, so, so viel es geht. Und ich würde auch gerne mal rausfahren, also da mal gucken. Ach, Sie wollen rausfahren? Aha, interessant. Kommen wir aber gleich zu. Ähm. Und dann haben sie uns ein echt, wir waren ja nur zwei Tage da, also wirklich 48 Stunden. Und dann haben sie uns ein picke -Packe volles Programm geliefert, das muss man auch mal sagen. Also ähm, die Ausschnitte, die ihr da seht mit den Soldaten, das waren ja teilweise zwei, drei stündige Sachen. Da haben sie einem irgendwelche Hintergrundbriefings briefings gegeben, ähm, irgendwelche Präsentationen, wo der einer meinte, ja, das bekommt hier sonst nur der Verteidigungsausschuss in geheimer Sitzung zu sehen, aber hier können sie mal gucken. <lacht> Auf der Seite, da steht dann auch nicht so viel drin. Ja, oder da wird dann nicht so viel gesagt, sondern einfach nur, da sind dann so die Zahlen. Ja, x, x Zahl an Hubschraubern oder x Zahl an Aufklärungsdrohnen oder x Zahl an Soldaten, die in diesem Bereich arbeiten. Oder äh, die Firma, eine zivile Firma, die von Airbus <lacht> über RDS gebucht wurde, ist für die Instandsetzung der Drohnen verantwortlich. Sowas ist alles. Quasi nicht öffentlich verfügbar, hat mich aber auch nicht interessiert. Aber trotzdem haben die sich sehr um uns gekümmert. Das war auch immer sehr, sehr interessant. Du denkst dann immer, da kennt dich kein Schwein. Und da kommen irgendwelche äh, Soldaten manchmal angefahren. Weil da haben sie vor den Presseoffizier angerufen und dann so, ja, wo sind die denn gerade? Ja, da und da. Und dann kommen wir raus also aus dem Stahlinterview. Und da kommt auch immer ein Soldat an und meinte so, hey, ich bin großer Fan, jung und naiv, kann ich ein Selfie machen? Klar kommst du woanders hin, wir sind wir sind gerade auf dem Weg zu den Drohnen, kommt da, kommt da äh, glaube ich, ein Offizier an und meinte so, ey, kann ich, kann ich hier ein Autogramm haben? Und dann haben die sich echt so Bilder von mir ausgedruckt. Und da musste ich so drei, vier Sachen unterschreiben mit, ja, das ist für meinen Kumpel und den anderen Kumpel, kannst du das mal machen und so weiter und so fort. Es gab auch einen Soldaten, der Aufwachen-Podcast hört. Also hiermit schöne Grüße. Ja. Was machen die Soldaten überhaupt da? Ich meine, die sehen halt sich
9: ähm, hm. da kommt ja auch keiner vorbei. Du bist dann Monate. Ja. Es ist halt, ja, die, Abwechslung ist da willkommen. Na,
0: die, die, die meisten Soldaten sind quasi einfach nur für das Camp verantwortlich, für Verwaltung, alles damit es läuft. Ähm, dann gibt es natürlich diese, diese Schutztruppen, die dann mit allen anderen mal kurz mal rausfahren. Also die haben dann wirklich quasi jede Woche ihre sieben Anlaufstationen. Also entweder mal ein Dorf besuchen oder da mal gucken und dann wieder schnell zurückfahren. Mhm ja Also einfach mal so Patrouille fahren, aber mal in die Stadt fahren, ist nicht. Ja. Also ist, ist nicht mehr. Dann gibt es äh, ganz normale Presseoffiziere, Dann gibt es natürlich das, wofür sie da sind. Train Assisted weiß. Sie äh, bilden Offiziere aus, ob nun äh, im in, in Hubschrauber fliegen oder wie man mit ihren kleinen ähm, Flugzeugen, die sie jetzt haben, das sind also eine Art Chessnaz, also ganz leichte Flugzeuge, wie sie die Bomben abwerfen, wie man das gut gut einschätzt, da gibt es einen, könnt ihr dann auch über jung naiv das sehen, wie sie das, wie sie das berechnen müssen und so weiter und so fort. Ja. Fand ich schon ganz interessant, äh, ein bisschen ironisch fand ich. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht nachgefragt, weil es lohnt sich dann auch nicht nachzufragen, weil sie dann dir das so oder so nicht sagen. Aber als wir dann bei dieser Offiziersausbildung der Hubschrauberpiloten waren, äh, da haben die lustigerweise an dem Tag über das Vermeiden von zivilen Opfern gesprochen. So. Ich weiß jetzt nicht, ob das Zufall war, aber fand ich auf jeden Fall lustig. Und dann steht da steht dann so der, der deutsche Offizier äh, erklärt den das auf Englisch und dann steht dann auf neben ihm ein Übersetzer, der dann das eins zu eins auf Dari oder Paschtu übersetzt. Und da sitzen dann so meistens sechs, sieben, acht afghanische Offiziere. Und äh, hat er ja auch erzählt, die sieben auch immer ganz schnell aus weil die Hälfte der afghanischen Offiziere oder afghanischen Soldaten sind Analphabeten. Um und um die gut auszubilden, müssen die halt lesen können. Mhm. Und dann werden, fliegen die mal gleich raus und am Ende bleibt dann so in der Regel so ein Drittel oder die Hälfte übrig, die dann da nach sechs Wochen ihr Zertifikat bekommen und dann weiter geht's. Ja, das haben wir da gesehen. Ähm, wir haben auch mit, mit so vielen wie es geht, Soldaten gesprochen, die, die besten Sachen hatten wir dann auch in die, in die Folge gepackt. Es ist oft halt so gewesen, ich habe auch mit Stefan vorher so geredet, was fragst du denn die denn? Ja, so also bei Stahl ist das kein Problem, da machst du ein normales, jungen Naiv-Interview, da kann man sich denken, was da kommt, kann man sich die Fragen ausdenken, aber mit den Soldaten, die sind erstens nicht Interview erfahren, zweitens will ich sie nicht vorführen und drittens will ich was lernen von denen. Dann habe ich mir halt gedacht, okay, ich stelle immer dieselbe Frage oder dieselben Fragen. Was machst du hier? Was macht dein Land hier? Ist das sinnvoll und so muss das nochmal 16 Jahre sein? Ja. Und das ist, glaube ich, glaub ich, die beste Variante gewesen, weil da ist höchst unterschiedliches rausgekommen, oder? Also, du hast es gesehen? Ja, also, ich finde es interessant, dass
9: jeder über sich reden kann. Das ist ja Militär zu erwarten. Da weiß jeder genau, welche Verhaltensanforderungen gestellt ist und für was man ausgebildet ist. Wenn man dann umfragt zur politischen Dis Diskussion, wird es immer so ein bisschen schwierig. Was ich aber interessant fand, dass danach. Das ist ja zum Beispiel die beiden am Ende, die ja auch so mit Bürgerkontakt, und das fand ich interessant, weil die ja nochmal sagen, und das, das kam dann auch so von Hölzchen aufs Stöckchen als Thema, wie schützt ihr euch? Ja. Und eigentlich hat man ja die Erwartung, naja, Militär, das wird halt über Technologie geregelt, Klammer auf, Waffenklammer zu und so, wie man sich halt schützt, ja. Man äh, uniformiert sich, zieht eine Rüstung
0: drüber und hat Waffen, um sich zu verteidigen. Und die das meinten ist, ja... Das ist, das Mhm. Aber das ist mal so ein Beispiel, warum es diese Schutztruppen braucht. Also die Offiziere, die dort die afghanischen Offiziere ausbilden, werden dann nochmal von ihren eigenen Soldaten bewacht. Einfach nur, weil das früher halt oft so war, dass irgendwelche in Afghanistan wird das Insider genannt. Also es ist quasi afghanische Offiziere äh, werden dann von den Taliban unter Druck gesetzt oder sind eingeschleuste Taliban oder wie auch immer. Ja, das, das heißt irgendwie ihre Ausbildung um.
9: Ruttig hat das bei uns im Gespräch damals auch gesagt, gray on green oder so. Oder green on gray, weil die Afghanen. Ghanische Militäruniform dann sich plötzlich gegen, also der Lehrling wendet sich gegen seinen Ausbilder, weil nämlich die Taliban das so als Mittel gefunden haben zu sagen, wir schleusen einfach Leute von uns in die Ausbildungsbetriebe ein und nehmen die Situation dann und der Schutz dagegen, meinten ja die Bundeswehrsoldaten, ist, na, wir gucken denen halt in die Augen. Wir gucken denen ins Gesicht, ja, ob wir eine Waffe um haben oder nicht. Wenn einer uns da sprengen will, sprengt er uns. Also wir gucken denen in die Augen oder nicht und dann äh, hoffen wir, dass wir da was erkennen, ja. Und das fand ich ehrlich gesagt, nach 16 Jahren ist das jetzt das Sicherheitslevel. Wir gucken denen halt in die Augen und hoffen, dass hier ein Vertrauensverhältnis ist, wenn wir mit denen einen Tag verbringen und sagen, so und so geht irgendwie Militär und so. Das fand ich schon, dass die da so darüber reden, das zeigt eine große Hilflosigkeit, institutionell und individuell, das muss man echt... Festhalten.
0: Ja, also ich, ich, fand, ich fand die beiden Soldaten am Ende der Folge der auch am eingehendsten. Ja, also schaut euch das mal an. Normal, weil normalerweise waren die Gespräche dann auch mal eher kurz. Wir wollten ja auch immer eher zeigen: Show, Don't Tell, also zeigen, was die dort speziell machen und dann am Ende kurz mhm. noch mal einfangen was sie zu ihrem Job sagen, weil in der Regel waren sie auch immer ein bisschen schmallippig. Ja, also, naja gut, also was machst du hier? Dann haben sie halt gesagt, naja, ich, mach, ich mach das und das hier und was macht Deutschland hier? Dann haben sie fast immer den Auftrag rezitiert. Ja. Da weiß ich natürlich nicht, sie, haben sie sich da selbst eintrainiert? Ähm, hat der Pressoffizier vorhin mal gesagt, merkt ihr, was Deutschland hier macht? Nö, das äh, hat mich jetzt wenig überrascht,
9: weil das ist für die ja prägend. Solange die in Deutschland sind, ist es die freiheitlich-demokratische Grundordnung, um die sich alles dreht und sobald sie außerhalb sind, ist es der konkrete Auftrag. Ich fand auch nur interessant, wie sie darauf reagiert haben, also ich meine, die Fragen liegen ja irgendwie wirklich auf der Hand, ja, die waren ja nicht immer in maser -e sharif Deutschland war auch lange in Kundus. dann hat sich Deutschland da zurückgezogen und zwar wurde Kundus erobert, was sagen deutsche Soldaten dazu, ja, also dass sozusagen null, e null dauerhafte Effekte von dem eigenen Aufenthalt da blieben über Jahre, das ist schon, wenn man das dann
0: mal so sieht, wie sie reagieren, das hat mich das hat mich lustigerweise, ich hatte doch vor einem Monat oder zwei die Vietnam-Doku von Ken Burns empfohlen. Ja. Und da, da ist mir das auch wieder eingefallen, weil die Amerikaner dann immer irgendwelche Hügel in Vietnam eingenommen haben. Für hm. den Preis, ey, wir haben da 100 Vietcong äh, weggeballert, getötet. Äh, für den Preis von, keine Ahnung, 20 amerikanischen Soldaten. Und dann von einem Tag auf den anderen wurde der Hügel geräumt. Und die Soldaten, also die die Mannschaften haben sich dann immer so gefragt, so, äh, ja, wozu sind wir jetzt, haben wir unser Leben aufs Spiel gesetzt? Warum sind meine Kameraden gestorben? Ja, ist halt so. Ja. So, Das Das könnt ihr da, das, das ist halt das Militär, das kannst du dann auch nicht hinterfragen. Da also kannst du dann auch nicht sagen, äh, Herr Offizier, Herr, Herr Verteidigungsminister, was soll das jetzt? Sondern Befehl ist Befehl. Hm. Und da, da merkst du dann schon, ohne dass sie so sagen, also viele, viel Sinnlosigkeit auch dahinter. Ja, wobei der Vergleich
9: mit ähm, Vietnam wirklich interessant ist weil der Stahl ja auch gesagt hat, na woran erkennen wir jetzt eigentlich einen Taliban? Und er sagte dann wortwörtlich, Taliban sehen aus wie Afghan. Und es war ja genau das gleiche Problem, wie es die Amerikaner damals schon mal hatten, nur eben ohne, also mit einem anderen Mediensystem, mit einem anderen politischen System. Und da hat man einfach Agent Orange genommen, ja. Und deswegen ist ja in Afghanistan auch nicht sehr weit weg, wenn die jetzt anfangen mit dieser riesigen Bombe da immer äh, rum zu experimentieren und niemand Bescheid sagen, nicht mal ihrem Präsidenten, weil sie wissen, der sagt dann eh, oh, das ist geil und so teilt das Video noch, ja. dann ist, hat man halt wieder so eine Stimmung, ja, dass man sich fragt, okay, 16 Jahre haben wir es gemacht und die nächsten 16 Jahre, von denen wir ungefähr wissen, es sind 16 Jahre, wie sehen die eigentlich
0: aus? Mehr Experimente und so weiter und so fort. Da gab es ja, ja auch von den Soldaten meistens immer so Schulterzucken, Na naja, ja, ho hoffentlich nicht nochmal 16 Jahre, vielleicht nur noch 5, andere haben gesagt, naja, solange es sein muss. Wie fährt man jetzt mit dem journalistischen Interesse aus dem Lager raus? Ja, wir waren ja, ich, wir, sind, wir sind ja ganz ganz, ganz fertig. Also es gab dann immer jeden Tag Verpflegung. Das war dann auch mal ganz nett. Die Afghanen selbst dürfen dort nicht essen, wo wir gegessen haben mit den allen anderen. Hm. Weil es gibt ja auch afghanische Zivilisten, die im Camp arbeiten. Entweder Müll aufräumen und so weiter oder einen kleinen Markt betreiben. Der Markt, den man zum Beispiel... Äh, bei den Bundeswehrvideos sehen kann, wenn man sich mal ein bisschen im Vorfeld über das Camp Normal informieren will, der ist jetzt nicht mehr so belebt wie früher. Einfach nur, weil jetzt nur noch 1.800 Soldaten da sind ja. und nicht wie früher, keine Ahnung, fünf oder 10.000. Ja.
4: Das Video war so, im auch März auch das, 2017,
0: ja. Ah ja, Na, da war auch nicht mehr so viel los. Ja. Haben wir uns auch geschenkt, haben uns auch geschenkt. Wir, haben, wir konnten ja nicht alles. Wir wollten ja jetzt auch keine, keine Touri-Tour machen. Oh, hier so, so toll ist das Camp, so toll ist das nicht. Du kannst auch immer nur mit 20 km überall hin und her fahren. Das ist auch kurios. Darum nehmen die meisten nehmen die meisten ein Fahrrad und da halten sich auch alle dran oder was? Ja, ja, es gibt ja auch es gibt auch Polizei da. Also die die äh, Militärpolizei, die Feldjäger sind ja da auf Hut. Die dürfen auch nur wenn abends, wenn abends getrunken wird, ist die maximale Regel zwei Bier. Aha. Und ab glaube ich ab 22 Uhr kontrollieren die Feldjäger dann auch, ob äh, kein Bier mal ausgeschenkt wird und äh, zu Not auch mal ein Alkoholpegel. Mhm. Wir, wir sind denn da in einer ähm, Ingo, Ingo-Tel, glaube ich, untergekommen, so hieß unsere Unterkunft, gemacht für circa 20 Journalisten, also pro Stube drei Betten. Wir waren da aber ganz alleine. Also Tyler hat eine Stube bekommen, ich habe eine Stube bekommen. Es war warm, wir hatten eine warme Dusche, es war alles schön, wir hatten auch Internet, aber halt nur dort. Also selbst im Camp selbst gab es jetzt keinen WLAN. War auch nicht das schnellste. Darum ja, konnte ich jetzt die Aufwachenfolge zum Beispiel nicht hochladen. Das war der Plan damals. Okay, ich fliege hin und dann, ja, Stefan, lad's mal hoch und dann lade es äh, ja, ja. in den YouTube-Kanal. Wir haben es ja dann trotzdem irgendwie geschafft. Äh, am zweiten Tag haben wir dann den General, also den, den Kommandeur gesprochen. Ähm, das war auch interessant. Der wirklich ein ganz ein, ein ganz anderer Typ ist als die als die restlichen Soldaten. Wie du kannst du ja mal sagen, wie du deine die Einschätzung von dem Interview. Also wir haben ich habe mit dem General vor fünf Minuten geredet und danach noch mal zwei Minuten. Das war's. Also die, das ja. Hauptsächliche war wirklich war wirklich das Interview selbst. Hast du was gelernt? Ja, also ich find's okay. Er hat jetzt diese
9: Metapher drin. Die ist glaube ich prägend für dieses Gespräch, dass er nämlich so nach einer Viertelstunde anfängt Afghanistan als einen Patienten. Und man geht daran wie so ein Arzt. Und das Besondere an dem Arzt ist ja erstmal, er macht ja nicht wirklich eine Therapie, sondern er versetzt den Patienten in Narkose und macht dann irgendwas. Und am Ende ist es dem Patienten auch egal, die Hauptsache es funktioniert irgendwie. Und dass er das Bild so gewählt hat, ist natürlich erstmal verstörend. Entsprechend wurde das auch aufgegriffen. Interessanterweise hat dann Bundeswehrinfo, also der YouTube-Kanal mit entsprechend 35.000 und wahrscheinlich auch sehr vielen Soldaten und so, dieses Video aufgegriffen, um es zu teilen und da habe ich gedacht, nee, irgendwas ist hier ein bisschen, ich weiß noch nicht genau was, aber irgendwas stimmt hier nicht, weil der Herr Stahl ist natürlich auch ein Politiker vor Ort. Das mhm. ist ja so, ab irgendwann bist du in der, also bist du befähigt zu sprechen, hast die Erlaubnis, hältst natürlich auch andere Kontakte nach Deutschland als jetzt nur so privat irgendwie und so und ihn dann so zu sehen, auch mit so einer militärischen Erfahrung, bei der klar ist, naja, ist im Grunde so, wie man es immer im Film sieht. Da hat jemand äh, das entsprechende Alter und eine Erfahrung aus irgendwoher und deswegen ist er jetzt auch in Afghanistan. Weil man würde ja erwarten, nach 16 Jahren hat man so viel, dass man sagt, ich habe hier Afghanistan schon immer gemacht und so. Also es ist sozusagen so eine militärische Expertise. Und genau dich das, was Ruttig uns zum Beispiel so im Gespräch auch auf so einer Subebene mitgeliefert hat. Naja, es gäbe ja auch eine zivile Linie, über die UN, über sonst irgendwas und so. Und es spiegelt sich da wirklich nirgendwo wieder. Nirgendwo. Das sind nicht seine Ansprechpartner. Es war nie Thema, dass es da irgendwie noch andere als Militärs gibt vor Ort. Und dann halt dieses Bild, naja, da wir hier niemanden haben, verlassen wir uns auf unsere Instrumente und die wenden wir an wie so ein Arzt. Also es ist sehr skurril. Und dann natürlich immer dieser das Habitus, ja, das skurril. ist ja immer sehr auffällig bei so Militärs, dass da immer so ein gewisser Habitus mitspielt.
0: Ja, war, war ein bisschen kurz. Ich meine, das hat man ja, glaube ich, am Ende der Folge auch gemerkt. Es sollte dann irgendwann schnell vorbeigehen. Ich weiß mm. nicht, aus welchem Grund. Keine Ahnung, er hatte keine Zeit mehr oder oh, Terminplan. Zu viele Fragen. Ich hatte eigentlich ein bisschen mehr vorbereitet. Ich wollte eigentlich noch mehr fragen, aber dann irgendwann so, ja, hier, komm. Ja. Mach Schluss. Aber 35 Minuten besser als gar nichts. War, war okay. War auf jeden Fall, war, war auf jeden Fall auch lustig, dann den Soldaten, mit dem wir da ein bisschen mehr, mehr zu tun hatten, das zu erzählen, was er also erzählt hat, und die machen da auch große Augen. Ja, ja also der redet hier von Patienten und Ärzten und so weiter. Oh Gott, und manche, also manche dann so, oh Gott, echt. Und haben die denn viel Kontakt mit dem eins zu eins? Die kennen ihn doch auch nur aus Ansprachen oder so, ne? Ja, ganz genau. Da der, der befehligt seinen äh, Soldaten unter sich und die reichen das dann weiter. Also ja, was auch wird interessant ist. Da, da, wird, da, mhm. da wird höchstens mal, wenn irgendeine äh, Kompanie oder irgendeine, äh, die für irgendwas verantwortlich war, sich verabschiedet, dann kommt er mal hin, alles klar, ich ja. verabschiede sie, alles klar. So. Ja, was auch interessant ist, ist, wie
9: kurz er und wie er dann über die Amerikaner zum Beispiel spricht, als im selben Einsatz befindlichen, zu Teilen sogar ihm unterstellten, aber dann wieder dieses typische, was sie machen, weiß ich nicht. Und zwar auch mit so einer Attitüde, interessiert mich auch nicht. ja Also verordnet. Mir wurde Desinteresse verordnet, was es angeht. Und diese Bombe, naja gut, finde ich auch nicht gut. Wie gehen wir mit den Taliban mhm. um? Naja, wir reden mit denen, aber wir erschießen sie auch. Ambivalenz, unaufgelöst. Also es, unter der Maßgabe es ist es, äh, ja naja, verstörend ist schon das richtige ja, Wort, würde ich sagen.
0: Ja, ist bei mir auch angekommen. Also ich meine, der hat mich ein bisschen geärgert, das hätte ich gerne im Interview selbst ihm gegenüber auch noch mal ein bisschen hervorgehoben. Ich habe es nicht ganz geschafft. So, Er sagt ja, wir müssen die Taliban so lange mit, mit, mit Gewalt dazu bringen, bis sie kapieren, dass Gewalt keine Lösung ist. Das ja. fand ich dann schon das ist interessant.
9: Ja, so stellt Alleine. man sich vor, dass man ein Drehbuch schreibt über ohne sich da auszukennen, so aus dem Kopf heraus. Was wäre denn die Logik, die ich mir da vorstellen kann? Aber das ist ja genau das, was Ruttig dann auch schon kritisiert hat bei uns. So geht's halt nicht. Hm.
0: Auf jeden Fall, wir waren, glaube ich, am ersten Tag da und abends kam dann so, also wir sollten erst am zweiten Tag rausfahren, ja also in die Stadt nach Maza-e-Sharif, weil Kampamal ist so zwei, drei Kilometer, also am Flughafen, direkt am Flughafen, also ein bisschen außerhalb der Stadt. So, dann kam abends so die Nachricht, Oh, ey, morgen wollt ihr doch mit uns rausfahren, ne? Ich so, ja, ja, ja. Heute war ein Anschlag. Und ich so, oh nein, heißt das, dass wir jetzt nicht fahren können? Ah, meinten die, oh ja, oh, scheiße, ja, scheiße. Und dann habe ich auch, ich weiß nicht, ich, ich bin dann so zu Hause und frage Stefan, Stefan, gibt es Nachrichten? Also ist Anschlag im Masai Und Stefan guckt dann so, nö, nichts angekommen. Ich so komisch. Ja. Auf jeden Fall war an dem Tag, auf dem, äh, an dem Tag, am ersten Tag, wo wir da waren, gab es irgendeinen Anschlag auf irgendeinen Prominenten in Masej Sharif, der ist getötet worden. Zwei Zivilisten wurden irgendwie äh, verletzt. Und das Interessante war dann, dass am Ende natürlich der Kommandeur, also Stahl, sagt: Ja, entweder könnte er jetzt rausfahren oder nicht rausfahren, aber alle waren dann so: oh, hoffentlich sagt er nicht nein, hoffentlich sagt er nicht nein, mhm. weil wir wollen ja auch mal raus. Und das hat, das hat mir dann zu denken gegeben, weil am, am Tag später, als wir dann rausgefahren sind, wir sind ja da äh, auch nicht militärisch mit so einem Dingo oder mit irgendeinem Panzer rausgefahren, sondern mit zwei weißen äh, größeren SUVs. Ja, aber die, die könnten auch als NGO oder UN-Autos gelten. Da ja, also haben sie ein bisschen abgesichert. Und was mich denn überrascht hat, dass die, glaube ich, mindestens die Hälfte der mit uns gefahrenen Soldaten, die uns da quasi beschützt haben und uns die Stadt gezeigt haben, noch nie draußen waren. Beziehungsweise nach Jahren, nachdem sie halt vor drei oder vier Jahren auch mal im Einsatz waren, endlich mal wieder raus dürfen. Oder meinte der eine, eine Fahrer so, also ich war vor vier Jahren zuletzt draußen, äh, coole Sache. Endlich können wir mal wieder raus. Also die haben, die haben sich wirklich gefreut, dass wir als Journalisten gesagt haben, ja, wir möchten gerne mal die Stadt besuchen, weil dann hatten sie mal einen Grund, rauszufahren.
9: Das muss man sich mal vorstellen.
0: Genau. Und ich, ich wir werden das auch, glaube ich, noch ein bisschen veröffentlichen, nachdem unsere ganzen Interviews. Ähm, veröffentlicht wurden, einfach mal so die die Straßenszenen, wie es so ist, reinzufahren in die Stadt. Ich habe Stefan ja schon mal ein Video geschickt. Wie würdest du das so beschreiben? Ja, es ist halt überraschend äh,
9: bunt zum einen. Also die Blaue Moschee ist zum Beispiel tatsächlich blau und so. Es ist nicht wie von oben, dass einfach alles grau und grau ist. Und es stehen eben sehr viele Straßen am Auto, äh, am Stra Autos am Straßenrand und Autos fahren auch und sehr viele Menschen auf der Straße und so. Also es ist ähm, belebt. Gar nicht so, wie man es kennt. Jeden Fall. Es ist, es wirkt halt, also man sieht schon, dass es nicht Deutschland ist oder so, ja. Es ist aber trotzdem belebt. Mhm. Man würde halt denken, ältere Zeit, Orient schon, aber es ist halt nicht, es ist hat nichts mit dem zu tun, wie uns in den Nachrichten, wenn, äh, es gibt ja nur wenige, die da rumfahren, dann als Journalisten irgendwie Straßenbilder zeigen, weil sie uns keine Straßenbilder zeigen, ist mir dann ist aufgefallen. Aber ich habe nochmal im Archiv mhm. nachgeguckt, irgendwann im September oder so hört es ja auch auf mit den Berichten aus Afghanistan. Also es gibt seitdem keine neueren. Und man sieht halt Autos im Gelände zwischen Bergen. Das ist so dieses Afghanistan-Bild. Städte, Städte gibt es irgendwie so richtig gar nicht. Es gibt höchstens mal Dörfer, wo man noch die Steine einzeln sieht, aus denen die Häuser gemauert sind und so. Aber es gibt tatsächlich keine Stadtszenen im deutschen Journalismus.
0: Ist mir dann aufgefallen. Ja. Wir wollten aber natürlich, wir haben da jetzt irgendwie nichts also wirklich gedreht, so mit Aufsage oder so weiter, hey, wir sind jetzt hier äh, an der Blauen Moschee, guckt mal. Also wir wollten ja kein Touri-Video machen, sondern wir haben mal guckt was uns da ja die Bundeswehr äh, zeigen möchte. Interessant war aber auch, da meinte, glaube ich, irgendein Offizier so, naja, also sicherer wäre es, wenn, wenn sie sich einfach ein Taxi ins Camp bestellen, zum Taxi gehen und in die Stadt fahren. Mhm. Das wäre für alle am sichersten. Aber wir wollen ja auch mal mit, darum haben wir uns jetzt gedacht, okay, wir fahren da alle mal zusammen rein. Und äh, wir hätten dann, also wenn wir einfach nur mit Taxi in die Stadt gefahren wären, dann hätten wir ganz normal in Kleidung gucken können, fahren können, bla bla bla. Aber weil wir mit der Bundeswehr gefahren sind, mussten wir dann natürlich äh, Splitterschutzweste Sch und alles mögliche anziehen. Aber dafür dürftet ihr aussteigen. Wäre ja dann in dem Moment auch nicht selbstverständlich gewesen. Da hätten wir, wir auch mit dem Taxi können, ja, ja. tun können. So war, so war das ja nicht. Ja. Also wie war wir denn äh, erst glaube ich, in einem der höchsten Gebäude der Stadt gewesen, in irgendeinem, von irgendeinem ähm, reichen Afghan, der da auch eine eigene, eigene Bank hat, äh, wo wir dann so ein bisschen gelernt haben, okay, es gibt so islamisches Banking, was mir gar nicht klar war, aber jetzt im Nachhinein völlig logisch, also islamisches Banking ohne Zinsen oder angeblich ohne Zinsen mhm. und dann das normale westliche Banken wegen Zinsen und Zinseszinsen und dann da die kannten die deutschen Soldaten kannten die halt und wir durften dann halt quasi aufs Dach und hatten einen schönen Ausblick aus Masai Sharif. Ähm, war ganz nett. Was mir auch nicht so klar war, also die die, die blaue Moschee ist einer der Heiligtümer im Islam. Dort soll angeblich der Sohn von jetzt muss ich mir oh so Gott, ich glaube der Sohn von Mohammed begraben sein. Auf der anderen Seite soll da auch an irgendwie zehn anderen Orten der Welt begraben sein. Könnte man im Aber, Christentum genauso. Naja, die haben ne, also es hieß irgendwie so es gibt ja irgendwie drei heilige Städten im Islam Mekka und äh, hier die Medina äh, Medina und der Dome of Rock in Jerusalem und wenn es einen vierten gäbe dann wäre das maser Sharif das sagen das sagen die den Menschen Masaj Sharif mhm. und irgendwie die Stadt ist auch äh, entstanden um das um die Moschee herum also die Moschee ist der Mittelpunkt der Stadt und da ist so einigermaßen sicher es gibt wenig Anschläge obwohl es natürlich ein bisschen Komisch war, ein Tag vorher gab es gerade einen Anschlag, aber der wurde irgendwie gar nicht so für schlimm befunden. Und ja, die haben uns dann ein bisschen rumgezeigt. Also im Prinzip hat uns die Bundeswehr Leute vorgestellt, die sie schon kennen, mit denen sie gut können. Und das eine war so ein Banker, der viel Geld hat. Und danach sind wir zu Blauen Moschee und da haben wir den Manager der Blauen Moschee, also nicht den, den Imam getroffen, sondern den, den, den Chairman hm. der Blauen Moschee, was ein bisschen... Natürlich auch komisch war, mit dem haben wir dann auch so Tee getrunken. Du sitzt dann da, ziehst Schuhe aus, sitzt so am Tisch, du kriegst Kekse und kannst mit denen reden. nur ist ein bisschen komisch natürlich. Afghanen sind sehr höfliche Menschen. Und wenn dann da Journalisten sitzen aus Deutschland, die da die da ein bisschen Fragen stellen wollen und dann auch noch die Bundeswehrsoldaten mit dir im Raum sitzen, ja die mit dir in die Stadt gefahren sind, dann ist es ein bisschen komisch, da kann ich ja, da brauche ich, da brauche ich ja nicht mal ein Interview führen, weil da, da, da ja. kommt ja nichts bei raus. Also kannst du dir dann auch im Nachhinein kannst du dir so denken, der wird ja von der Bundeswehr bezahlt. Ja? Also für entweder für Informationen oder damit er irgendwas macht und so weiter. Der hat dann nur über Deutschland gut geredet. Aber wenn du, wenn du ihn zu anderen Nationen gefragt hast, hat er vom Leder gelassen bis zum Ghetto. -No, ja? Also irgendwie, ich so, wer ist denn der Feind. Und die Taliban, also der Feind, das sind die Briten. <lacht> So, die, die die Briten? Ja, hier geschichtlich. Ne, die Briten haben ja dreimal versucht, Afghanistan einzunehmen. So hat er dann angefangen. Also wie ich das erzählt. Ich so, ja, ja. Oder und hatte irgendwann ist ihm zwischendurch rausgerutscht, weil der Übersetzer hat es dann irgendwie anscheinend auch mit übersetzt, irgendwas mit Occupation. Ich so, aha. Ich so, wer, wer ist denn hier der Besatzer? Who is the Occupier? Und die Bundeswehr nur so, oh, oh, Mann, Mann, jetzt ist und dann, dann hat er schon gemerkt, dass es irgendwie keine das ist jetzt keine gute Idee jetzt darauf zu antworten, ich so ja, meint er denn die Amerikaner und er nur so mh, alles klar und dann war das Gespräch auch schon vorbei also ja. die Deutschen die Deutschen haben, haben haben da angeblich einen guten Ruf äh, die Deutschen haben ja auch einen guten Kontakt zu dem zu dem Provinzgouverneur dem da äh, der da -e aus aus äh, masa -e schaltet und waltet dem Warlord äh, Entschuldigung. Ja, Na, ich
9: wollte es nur sagen, viele fragen oh. sich jetzt, ist, okay. was meint er jetzt? Die haben doch damals gesagt, Ministerpräsidenten
0: sind quasi die Warlords. Ja, so ist es auch. Ja. Der Warlord, Herr Atta. Hm. Und ja, das haben sie uns dann gezeigt und so wieder, glaube ich, nach zwei, drei Stunden, nachdem wir nochmal einen kleinen, also wir wollten auch in die Blaue Moschee, aber dann wurde uns gesagt, naja, ihr seid ja ungläubig und da dürfen nur Moslems rein zum Grab von Ali hm. und dann mussten wir draußen bleiben. Das war's. Und dann, ja. sind wir wieder zurück, dann sind wir wieder zurückgefahren und haben dann, glaube ich, noch mit ein paar Soldaten was geredet. Also wir, wir haben ja da acht, neun Interviews geführt und die haben uns auch mehr, viel mehr gezeigt. Also das hat dann nur so ein, zwei, drei Stunden gedauert. Wir haben uns ja das ganze Hospital angeguckt, auch was so riesig ist. Und Darum, das passt aber nicht. Das passt aber einfach nicht in zu jung und naiv. Das weil wir nur stundenlang zeigen, was sie da alles machen, sondern wir haben es auf kurz und knackig runtergeschraubt ja. und so, so ist dann veröffentlicht. Ja. Ja, und dann nächsten nächsten Morgen früh um fünf aufgestanden, um, glaube ich, halb sieben, sieben ging dann die Maschine. Wir haben uns eine äh, zivile, Ma also ich habe dann über Cam Air, ich weiß nicht, was wofür Cam Air steht, aber über Cam Air mir für Tyler und mich für 70 Dollar äh, den Flug nach Kabul gegönnt, also wir eingestiegen und die Bundeswehr ist dann auch mit, glaube ich, 50 Soldaten oder so weiter auch mit uns zum Flughafen, 500 Meter im Bus gefahren und die sind dann nach Hause über Istanbul geflogen. Ja. Und da bat die auch nochmal, ey, du machst geile Sachen in der Bundespressekonferenz, fragt das Verteidigungsministerium wegen den Flügen. Ja. Das hab ich,
9: das da wird ich, es keine das habe Lösung geben wahrscheinlich. Weil die würden ja, die würden ja selber gerne mit diesen ganzen Flugzeugen, aber irgendwas haut ja da immer nicht hin. Transportflugzeuge und äh, normale. Also es ist ja drunter und drüber. Ja. Aber da kam, da, da wird es mal ausgebadet, wenn so ein Milliardengrab an irgendwelchen Flugprojekten also nicht umgesetzt wird.
0: So, dann sind wir so eine Stunde nach Kabul geflogen. Und ich hatte mich ja im Vornherein auch ein bisschen informiert. Ich kannte ein, zwei Leute, die da schon mal gelebt haben, zivil oder mal gearbeitet haben durch irgendwelche NGOs. Dadurch haben wir dann einen guten Kontakt bekommen, wo wir da schlafen können. Das war, wir waren bei so einer Neuseeländerin, die dort für die Regierung arbeitet, wo dann, das ist irgendwie jede, jeder ausländische Mitarbeiter in den, in den Ministerien bekommt dann halt so eine Art Gasthaus. Ja, Also die müssen da irgendwie, glaube ich, nicht Miete bezahlen, sondern bekommen das Gasthaus. Und äh, inklusive gepanzerten Fahrzeugen und einer Mannschaft von Ex-Soldaten, die, die entweder nicht mehr im Einsatz gegen die Taliban oder gegen wen sie auch immer da gerade kämpfen mit den Amis, äh, also auf dem Feld schießen können, sondern sind halt irgendwie verletzt worden bei irgendwelchen Kämpfen über die Jahre und müssen dann halt quasi äh, die Häuser bewachen und das ist das ist krass also wir waren dann ich habe es später wir haben nicht in der Grünen Zone gelebt weil da möchtest du nicht leben das ist da sind wirklich meter meter hohe äh, Wände Zäune äh, wirklich als ob du wirklich im Krieg im Kriegsgebiet bist ich dachte die Grüne da Zone wäre sowieso nur militärischer Bereich nicht nur
9: da leben, oder war das im da leben auch eine ganz
0: normale, so. Ach so, okay. Ja, ja, in, in, Bagdad, in Bagdad ist das anders. In, in Kabul, die ist nochmal extra gesichert. Also da bist du dann, wenn du zur US-Botschaft willst und so weiter. Also das ist auch lustig. Wir waren ja auch in der US-Botschaft, beziehungsweise haben da jetzt keinen Amerikaner getroffen, weil, ja gut, ich war so, ich wollte, ich wollte natürlich irgendwie den NATO-Hauptkommandeur, den Nicholson, da treffen, hat leider nicht geklappt. Ich wollte dann in Kabul noch den NATO Senior Civilian Representative treffen. Also quasi der nato verantwortlich in Afghanistan für ziviles Engagement. <lacht> ja. Was ich erstmal an sich äh, abstrus finde, hat der Herr Ruttig auch mal erzählt, so hä, was, was, was macht die NATO als militärisches äh, Bündnis da irgendwie Zivilaufbau? Ja, ganz Und konkret bei der Nachfrage,
9: das, haben wir nicht eine Vereinten Nationen
0: Organisation. Ja. Ja. ja, auf jeden Fall, der der ist ein Deutscher, Cornelius Zimmermann. Aber der war leider gerade nicht da, beziehungsweise verhindert. Und hat mir aber jetzt irgendwie gestern gerade geschrieben: Ja, ey, wir kennen Sie, Herr Jung, wir kennen Sie. Nächstes Mal. Ah, alles klar. Trotzdem haben wir natürlich auch noch in Kabul neben Herrn Stahl in, aus Mazar mit anderen höchst offiziellen Deutschen gesprochen. Aber dazu kann ich jetzt nicht so viel sagen, weil das äh, Hintergrundgespräche waren. Aber, Ste ja. aber Stefan, Ste Stefan kann ja mal so zusammenfassen, was du gehört hast darüber. Ich glaube, das ist, das ist sicherer.
9: Okay. Kennt ihr den Film War Machine? Ich habe ja den bei Rutti schon mal angesprochen. Das ist ja ein Film, in dem ein Militär, der sich verdient gemacht hat, woanders, in dem Fall im Irak, dann nach Afghanistan kommt und dort Probleme lösen soll. Und der hat dann plötzlich auch mit Verwaltungsmenschen, Politikern und so zu tun, die man nicht weiter aus Nachrichten oder sonst wie kennt, sondern die sozusagen nur in Zusammenarbeit mit den heimischen Regierungen, wo die Soldaten herkommen, so die ein oder andere... Wie läuft es denn? Ja, ja, läuft gut und so. Und wenn man mit solchen Leuten spricht, angeblich war er nicht dabei, ist es doch sehr skurril, weil man sich fragt, warte mal, die Soldaten, die kommen also nicht aus dem Lager in die Stadt, die sie beschützen sollen. Solche Menschen, die politischen Kontakt halten, kommen die überhaupt immer aus ihrem Zimmer raus, fragt man sich so ein bisschen? Oder genießen die nur eine schöne Aussicht auf so einen Park und weil da halt auch drei grüne Bäume stehen, ist das irgendwie... Gut in Afghanistan. Also, um es mal so zu beschreiben.
0: Es ist, es ist sehr skurril. Ich meine, die Bundesregierung sagt, dass es in Afghanistan teilweise sicher ist. Und dann hörst du, dass so die obersten Deutschen im Land überhaupt nicht rauskommen. Ja. Die, die ver verbarrikadieren, verbarrikadieren sich entweder äh, im Camp oder halt in Kabul in US-Botschaft. Ja. Also die, die da sind, kommen nicht raus. Die, die rauskommen, oder, schreiben oder, dann oder, Berichte. Oder, oder sie trauen sich nicht raus, sie wollen sich ja, nicht raus. Ja, oder sie trauen das sich nicht raus, sie sind jedenfalls nicht draußen.
9: Die, die aber dann mal rausfahren, weil zum Beispiel die Gelegenheit da ist, ein Journalist ist da, kann man ja mal rausfahren oder so, die schreiben ja dann Berichte und der Zwischenbericht, der aktuelle, den vor Ort die Leute geschrieben haben für die Bundesregierung, zur Information, der ist jetzt beispielsweise auch nur für den Dienstgebrauch oder sogar höher eingestuft, ich weiß jetzt nicht genau. Ja, es gibt ihn jedenfalls nicht... Es, also es gibt Geheim. auch für das Parlament derzeit offenbar keinen richtigen Weg, sich aus erster Quelle, nämlich den eigenen Soldaten und deren Berichte zu informieren, wie es in Afghanistan gerade wirklich losgeht.
0: Das wollte ich auch immer erzählen. Es, es wird sich immer so darauf konzentriert, die letzten Monate. Oh, die Bundestagsabgeordneten wollen Inschedik besuchen. Ja, ja. Hier, äh, die Anti-ISIS-Koalition, was macht die Bundeswehr in Inchidik? Ich habe dann mal gefragt, kommen wir hier mal Bundestagsabgeordneten nach Afghanistan? Oder mal die Soldaten äh, ja, also selten, ja. wirklich selten und das ist auch so ein Ding, ja, also, Mann ey. Ja, und das wären
9: wir so eine Abschiebediskussion haben.
0: Das, das ist so ein Ding, das, das haben wir gar nicht da thematisiert, also ich meine, gab es dann auch wieder auf Twitter, ey, warum macht ihr nicht so, wie sicher ist Afghanistan? Leute, erstens war das ein Joke von mir, dass wir gesagt haben, hey, wir sind in Afghanistan, mal gucken, wie sicher es hier ist. Das ist ja gar keine Frage und das ist jetzt auch gar keine Frage äh, am Ende der der zehn Tage gewesen, ob es da überhaupt äh, da, darüber kann man gar nicht reden, das ist gar keine Gesprächsgrundlage. Wenn du in Kabul unterwegs bist uns wurde verboten, jetzt also nicht irgendwie militärisch oder irgendwie von Polizisten, sondern einfach nur von den Menschen, mit denen wir dort zu tun hatten. Geht da nicht auf die Straße. Ja. Geht da nicht alleine auf die Straße. Wenn ihr zum Wenn ihr zum Laden an der Ecke gehen wollt, dann geht über irgendwelche Querstraßen, bewegt euch geradeaus lasst euch davon keim aufhalten, geht in den Laden rein, kauft, was ihr kaufen müsst und geht sofort wieder zurück. Und ich habe ja auch mal, äh, das werden wir auch mal veröffentlichen, Stefan hat schon gesehen, wie das dann so ist, wenn man dann wieder auf seinem Heimweg ist, ähm, so die Straße, das hat schon was von, äh, Stefan würde sagen, Homeland. Ja, Also so ein Home, Homeland, ähm, ja, Kulisse. Kulisse, du kannst da auf der Straße Homeland drehen. Es ist und es ist wirklich jedes Haus, wir waren dann so in diesem internationalen Viertel, wo viele entweder äh, NGO-Mitarbeiter, Expats oder 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 äh, wohnen, die natürlich dann extra gesichert sind. Es ist wirklich jedes Haus, jedes Grundstück ist eigentlich eine eigene Festung. Und auf der Straße selbst, wenn du da lang gehst, da kommen dir wirklich nur bewaffnete Menschen entgegen. Und jetzt nicht bewaffnet irgendwie mit einer kleinen Pistole, sondern wirklich mit AK-47, mit Kalaschnikows und alles Mögliche. Und du bekommst da einfach, also da ich habe bin jeden jeden zweiten Tag bin ich dann irgendwie mal zum Laden gegangen, weil ich irgendwie, keine Ahnung, für Tyler mal was oder für uns geholt habe oder für unsere Gastgeber da was geholt habe, weil wir mal was kochen wollten oder so. Du kommst aber, du gehst so schnell wie möglich dahin, mulmiges Gefühl und dann hoffen, dass da irgendwelche Kinder, weil es gibt ja noch irgendwelche Kinder, die da barfuß bei null Grad draußen rumlaufen und dir irgendwie äh, betteln und gleichzeitig wird dir dann gesagt, ey, halt, halt die Kinder bloß nicht an, wenn die sehen, dass du Geld hast, könnte auch passieren, dass die dich erschießen. Ja, also, dass Kinder irgendwie Waffen haben und so weiter und dich erschießen. Hm. Und dann hast du quasi vor jedem Kind Angst, was auch schon absurd ist. Und uns wurde, uns wurde halt äh, gesagt, geht da nicht auf die Straße. Also auf die Hauptstraße. Wenn, wenn dann irgendwelche Nebenstraßen benutzen. Und der Kabuler Verkehr ist tagsüber, das hat schon, hat schon was von Rush Hour, äh, mal zwei. Also, das ist knacke voll. Interessant ist, dass es abends, also, so, sobald es dunkel ist, sind die Straßen leer. Das ist wie eine Geisterstadt. Es ist wirklich wie eine Geisterstadt. Da fährt, da fährt kein Auto auf der Straße. Und wenn wir da mal mal gefahren sind, wir hatten halt Glück, dass wir dann, ähm, das kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu, äh, Menschen kennengelernt haben, die sich um unsere Sicherheit gesorgt haben und die gesagt haben, ey, wenn ihr irgendwo hinfahrt, nehmt unser Auto, das ist gepanzert, äh, dann könnt ihr da hinfahren. Und dann denkst du nur so, okay, fährst du so nachts durch die Straße und dann, ach guck mal, ich meinte dann so, oh, guck mal, da, da steht ein Polizist und die man so, also nachts stehen selten Polizisten auf der Straße. Das sind meistens äh, Menschen, die sich als Polizisten verkleiden, die dich dann anhalten und dich dann ausrauben. Na. Also so, so läuft es dann auch da. Ja,
9: und das ist noch die Stadt. Es gibt ja dann noch sozusagen im Abseits das restliche Land.
0: Ja, da sind wir natürlich... Es, wir können nicht sagen, wir haben ganz Afghanistan gesehen, das können wir nie und immer machen. Wir haben Masai e -Sharif gesehen, eines der, sagen wir nochmal, eher sicheren Gebiete. Natürlich gibt es da auch Anschläge und da will man eigentlich nicht, keine, sollte man keine Menschen zurückschicken. Und Kabul ist einfach ein, das ist ein gigantisches Pulverfass. Ich habe aber leider oder zum Glück von keinem Anschlag mitbekommen äh, in der Woche, in der wir da waren. Hm. Interessanterweise, wir, war, wir waren ja dann in der, äh, bei der US-Botschaft, also da auf dem Gelände. Sobald du in der Nähe der US-Botschaft kommst, ist ja auch ein riesiges Gelände, wird dein Telefon gehackt. also äh, Oder du hast keinen Empfang mehr. Also ähm, der Mobilfunk ist dann ausgeschaltet, weil ich, du musst dann irgendwelche Leute anrufen. Hey, ja, wir sind jetzt am Tor, bitte holen sie sich ab. Und du hast dann aber kein Netz mehr. Das haben die dann auch irgendwie vor ein oder zwei Jahren gemacht, damit äh, potenzielle Bombentäter nicht mehr per Funk irgendwelche Bomben zünden können. Naja. Auch interessant. Dann war sind wir da rausgekommen, unser Fahrrad hat uns dann wieder abgeholt ähm, und dann sind wir so, so, so an der Straße lang gefahren, ich habe dann immer öfter mal irgendwie Fotos gemacht oder mal kurze Videos oh guck mal eine Frau, also Frauen siehst du wirklich auf der Straße immer nie allein, sondern immer nur entweder in ein Gruppchen mit mehreren Frauen oder mit ihrem Mann oder so weiter und das habe ich manchmal irgendwie gefilmt oder irgendwelche Graffiti-Sachen oder so weiter und aber sind wir mal so an einem Militärposten vorbeigefahren kommt so irgendwie gefühlt alle 500 Meter irgendein Militärposten und dann hat er uns auch einmal ein Militärposten rausgewunken so und hm. dann so hier kam er zu mir an und meinte so Handy her ist sowieso na naja, er hat gesehen dass ich irgendwas gefilmt habe oder ge gefotografiert habe und ich habe ihm so gezeigt ja hier ähm, ist nichts, ich habe euch nicht gefilmt ich habe euch nicht fotografiert ja ja jetzt sag mal her hat er Handy geschnappt nach einer Minute kam er wieder meinte pass her ich dann so hier mein Pass, hier mein, äh, mein Medien, äh, äh, Medienvisum gezeigt. Naja, alles klar. Ich, können wir weiterfahren? Nein, pass her. So. War fünf Minuten weg. Ich hatte schon, ey, jetzt ist mein Pass weg, mein Handy weg, wo bin ich denn hier? Das war so eine afghanische Militäreinheit. Kam man nach drei Minuten wieder meinte so, kommen Sie mal mit. Mhm. Bin ich mitgegangen durch irgendwelche, durch Stahlrohre, Stahlpassagen irgendwelche Drehtüren und so weiter und so fort. Auf einmal empfängt mich ein Amerikaner. So in ziviler Kleidung, Mütze auf, keine Ahnung, Mitte 30, Ende 30, meinte so, hey, ich sag jetzt mal, ich nenne ihn mal Paul. Ja, ich bin Paul, komm mal mit. Ich so, ja, ich will einfach mein, mein Handy wieder haben. Ich habe doch nichts gemacht. Also ja, ja, weiß ich schon, habe ich schon gesehen. Da ist nichts drauf, alles klar. Ich so, ja, kann ich meinen Reisepass wieder haben? Ja, komm mal erstmal mit. Hat er hatte mich mal mitgeführt und hat er mich in so eine Buchte also wie so ein, so ein Container geführt. Das ist sein Büro gewesen. Das gefühlt so 1,50 Meter mal drei Meter. Das war sein Büro, eine amerikanische Flagge. Und er hat mich so ein bisschen befragt. Na, was machst du hier? Mhm. Journalist, ja. Mhm. Wo warst du gerade? Ja. Aha. Okay. Was machst du noch so? Aha. Mhm. Und wie, wie siehst du das Ganze hier? Mhm. Okay. Wo warst du denn vorher? Ach, Maser.
10: Er hat dir im Grunde gut, die journalistischen an, ne?
9: Fragen gestellt, die du so immer gefragt hast. Was machst du hier? Was macht der Land hier?
0: Ja, ja, ja. Ich, ich habe ja nicht gewusst, was er von mir wollte. Und ich habe einfach nur gesagt, ja, ja, und hier Handy. Und ich, ich habe doch, hab doch nichts gemacht. Und ich will jetzt einfach nur wieder nach Hause. Ja, wo wohnst du denn? Ja, so in der Ecke. Aha, nicht in der Green so. Aha, alles klar. Ich so, ja, sorry. Ich, sorry, dass es so ausgesehen hat, als ob, als ob wir da was gefilmt haben. Er so, ach, mach dir mal keinen Kopf. Und so in etwa zehn Minuten hat er mich wieder gehen lassen. Äh, bringt mich dann raus, übergibt mich an den afghanischen Offizier, der mich dann äh, rauslässt, übergibt mir mein Telefon, mein Pass. Und der Offizier meinte: Ich meinte so, wer war denn das gerade? Also war das irgendwie amerikanisches Militär? Und er so: Nee, nee, CIA. Ich so: Oh. Und er hat mich rausgeführt und dann Tyler hat schon draus gewartet, hat dann geraucht und meinte so: Wo, wo warst du denn gerade? Ich so: Ich glaube, ich wurde gerade zehn Minuten von der CIA verhört. Das war das. Aber es ist, 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 ist nichts passiert. Ich ja, muss es nur noch mal checken lassen, ob mein, ob, ob, ob mein Handy irgendwie äh, irgendwas drauf hat. Naja, Aber also davon kannst du jetzt, äh, also kennst ja die Erzählung. Ich, Burning
9: Phones werden ja nicht ohne Grund genutzt. Wobei es auch egal ist, ob ja. man vor Ort ist oder woanders.
0: Also mittlerweile. Ah, das, war, das, das war auch so ein Ding. Wir, wir sind in Kabul angekommen. Ich habe dann von Leuten gehört, ja, Kabul hat das beste Mobilfunknetz. Und in der Regel machen wir das immer so, wo. Äh, auch nicht weiß, wie das WLAN oder so ist. Auf jeden Fall Mobilfunk und soll super toll sein. Und dann kaufen wir uns in der Regel irgendwie eine SIM-Karte für 5 Dollar und äh, holen uns dann irgendwie, keine Ahnung, 8 Gigabyte, 16 Gigabyte, einfach nur für den Fall der Fälle, dass wir unsere Folgen schon mal hochladen wollen und so weiter. Und weißt du, ja, eine Folge ist so 5, 6, manchmal 8 Gigabyte groß. Hm. Und ich habe mir dann, glaube ich, für 16 Gigabyte äh, für, keine Ahnung, 20 Dollar eine SIM-Karte geholt. Und äh, gestern, wo ich dann wieder zurückgeflogen bin, habe ich dann mal raufgeguckt. Ich habe noch 15,5 Gigabyte übrig gehabt. <lacht> also, das Mobilfunk, das ist dann doch schon ziemlich scheiße. Und das, äh, ja. ja. Aber wir hatten, wir hatten wenigstens ein gutes WLAN bei uns zu Hause. Das war das. Gut, ich hatte, wir hatten uns ja im Maser darauf konzentriert, mit der Bundeswehr äh, was zu machen und mal gucken, womit die uns überraschen, was wir da machen. Also, wir als Deutschland. Und in Kabul dachte ich mir dann so, okay, wir treffen dann mal NGOs, wir treffen irgendwelche zivilen Menschen, die dafür Menschenrechte zuständig sind. Wir gucken mal, ähm, wer da für Deutschland die Menschen abholt vom Flughafen, ihnen die Hand gibt. Ne? Wir halten mir sehr, dass er so gerne möchte. Ja. Gucken mal, wen wir da aus der afghanischen Regierung vielleicht bekommen. Vielleicht bekommen wir mal einen Taliban. Kommen wir gleich mal zu. Wir haben dann mit... mit bei Menschen gelebt. Die eine hat dann arbeitet in einem Ministerium, bei einem hohen Minister, wo habe ich dann auch so gleich gefragt, hey, das wäre doch schön, wenn man den interviewen könnte. Und sie so, ja, gute Idee, der ist auch ganz gesprächig, mach mir mal eine Interviewanfrage fertig. So, und am Beispiel von dem mache ich mal ein bisschen klar, was das Problem war in der ganzen Woche. Menschen, sind furchtbar höflich in Afghanistan. Und wenn sie dich treffen, oh, ey, du bist aus Deutschland, oh krass. Und wenn sie dich sogar kennen, es gibt wirklich Menschen ab Kabul, selbst in der, Kab in der afghanischen Regierung, die kennen junge naiv. Mhm. Ja. Entweder durch Erzählungen oder weil sie Deutsch-Afghan sind, weil sie da arbeiten, aber die kennen junge naiv und dann so, ey, ja, ey, hier Springer will seit, seit Monaten mit dem ein Interview haben, aber diesen Scheiße, du bekommst eins. So, und als, als, keine Ahnung, Deutscher und irgendwie als Naivling dachte ich so, naja, wenn die mir sagen, dass das klar geht, dann geht das klar. Und leider ist das ganz, ganz selten wahr geworden, genauso wie mit anderen Menschen. Also wir haben teilweise äh, mit Menschen, also, also du machst den meisten sozialen Kontakte, die besten sozialen Kontakte, deine besten Kontakte machst du abends. Bei irgendwelchen Abendessen oder irgendwelchen, ich nenne das jetzt mal Partys, obwohl Partys das ein schlechtes Wort sind, du, du sitzt da einfach nur und die schenken Alkohol aus ja? und das sind dann ja auch nicht nur die Ausländer, die da Alkohol trinken, sondern alle, aber halt immer nur indoor, damit das keiner sieht und mhm. auch immer nur so, dass das die Soldaten, die draußen das Haus überwachen, dass die das auch nicht sehen, das ist auch immer sehr wichtig gewesen. So, dann triffst du da irgendwie alle möglichen Menschen. Du triffst da irgendwelche Frauen, die ganz, ganz hohe Tiere sind, die irgendwie stellvertretende Minister in dem, im Finanzministerium, im Integrationsministerium. Ich musst du auch mal gucken auf der afghanischen Website oder äh, bei Wikipedia, wie viele verschiedene Ministerien es in Afghanistan gibt. Ich glaube, 30 oder 40 gibt es. Und wir haben wirklich Menschen kennengelernt von der Hälfte, die, für die entweder für den Minister selbst arbeiten, äh, Minister sind, oder Stellvertretende Minister sind und dann ich immer so hey ja hey junge Naiv, ich würde gerne mal mit dir reden wir haben wirklich ich habe wirklich die meisten Interviewanfragen an Frauen gestellt und die Frauen waren auch mal so hey ja klar gerne äh, kein Problem ich so ja ich möchte auch mal gerne hier über die Situation von Frauen in der Gesellschaft und auch in der Politik reden euch gibt es ja in der Politik das wollen wir mal zeigen das müssen wir den Deutschen zeigen ja gerne kein Problem hier hast mal eine Nummer äh, schreib mir mal eine SMS morgen oder eine E-Mail mache ich dann alles und es ist fast nie, was rauskommt. Die haben sich dann nie gemeldet. Beziehungsweise äh, machen dann irgendwelche leeren Versprechungen. Und das musst du dann halt mit der Zeit lernen. Ja, das, ja da hast äh, du die ganze die,
9: Misere, die bis dazu führt, warum es jetzt 16 Jahre geht. Weil man kam dahin, hat gedacht über Gespräche, man war bei zum Teeabend überall eingeladen. Und es hat sich alles in Luft aufgelöst, was man an Planung angeleiert hat. War Machine, da wird es gut gezeigt.
0: In Deutschland könnte man jetzt ja sagen, hey, es gibt halt so große Schnauze, aber nichts dahinter. Es ist aber nicht so, dass sie irgendwie eine große Schnauze haben, sondern einfach nur so, sind, so ist das halt. ja. So ist, das, so ist halt die, der kulturelle Umgang. Man, man verspricht dir das Blaue vom Himmel, aber man geht nicht davon aus, dass du das dann wirklich äh, auch machen willst. Also es ist manchmal auch so, ja, hier du, du kannst, äh, ich fahre dich morgen zum Flughafen. Aber,
9: aber jetzt habe ich doch eine Und Frage, weil du lebst doch in Berlin, da ist es doch ganz genauso. Und ganz Deutschland... Ärgert sich darüber ein bisschen.
0: Naja, wenn, wenn ich hier in Berlin mit einem, mit dem stellvertretenden Minister rede oder mit dem, mit dem äh, Sprecher des Ministers und der sie mir sagt, okay, morgen ja. machen wir ein Interview, dann geht das in der Regel klar. Also da wird, da wird dann, da wird das versprochen, das Versprechen nicht gebrochen. Da wird, in Deutschland wird sich, da wird, da wird ganz genau formuliert, wie man sagt, ja, naja, ja, können wir mal machen oder so weiter. Ja. Und
9: ja, aber so lang, in der privaten Ebene hat man es in Berlin schon so. Anders als in anderen Städten. Da wird sehr viel abgesagt, ja. kurz vorher.
0: Ja, aber, aber das war das Ding. Es wird, mir, es wird dir ja nie abgesagt. Mhm. Es kommt dann einfach gar nichts mehr. Ja. Ich, du, musst, du musst mal meinen Postausgang, also meinen E-Mail-Ausgang sehen. Ich habe wirklich, glaube ich, an 40 verschiedene hohe Tiere in Afghanistan. Also er noch nochmal, hey, wie gestern besprochen, lass uns das heute machen. Und teilweise sitzt du dann wirklich weil ich dann irgendwie an einem Tag hatte ich so, okay, scheiße, Tyler, ey, wenn wir Pech haben, haben wir heute vier Termine.
9: man wir, Glück ist, haben wir einen.
0: Und wenn wir Pech hatten, ja. und das ist oft der Fall gewesen, hattest du gar keinen. So. Also darum sage ich mal so, die Woche war schon sehr gut, weil wir jetzt genug Kontakte haben, um, wenn wir das nächste Mal hinfahren, schon im Vorfeld eine Menge abklären können. Beziehungsweise mhm. hoffentlich richtig genaue Termine machen können. Wir waren zum Beispiel ohne Scheiß am afghanischen Präsidenten drin, Herr Khani. Erstens, weil äh, einer, also sein Seibert, der bis mhm. vor um drei Monaten sein Seibert war, äh, der kannte uns, äh, auch durch Hörensagen und so weiter, fand gut, bei dem war, da waren wir doch mal essen, hast mit dem geredet und der so, ey, ja, müssen wir machen auf jeden Fall. So, Der schickt dann irgendwie an den neuen Seibert von Khani, ja, ja, müsst ihr unbedingt machen machen dann auch immer, das ist mal lustig, also wie die so Kontakt aufnehmen und wie die miteinander schreiben. Die packen dich dann einfach in so eine WhatsApp-Gruppe und dann so mit 20 anderen Leuten und, und äh, WhatsApp zeigt dir ja nicht an, wer die sind, sondern immer nur die Nummern und ja. so weiter und, und dann merkst du irgendwann, okay, du hast jetzt irgendwie die Nummer vom, äh, vom äh, Personal Assistant, das afghanischen Präsidenten, dem Nummer, die Nummer, die Nummer, alle sind da drinne. Dann, dann sagt dir dann nochmal der äh, Kanzleramtschef, ja, ja, müssen wir unbedingt machen, müssen wir unbedingt machen. Und dann denkst du so, okay, jetzt muss es ja klar gehen. Ja? Und dann sagt auch der, der Seibert von ihm, der aktuelle Salbert, so, ja, ja, kriegen wir hin. Bis du dann am nächsten Tag wieder hörst, ja, morgen fliegt der Minister nach Aserbaidschan zu irgendeiner Konferenz. Vielleicht nächstes Mal. sowas alles. Aber. Ja, das, das Gute mh. ist, wenn du mit Deutschen zu tun hast. Wir haben ja auch hier zum Beispiel den, den Zimmermann angefragt. Ja. So, du rufst du an, hast den Adjutanten dran, der dann gleich so, ah ja, hey Jung, ja, ich weiß, dass Sie da sind. Ähm, wollen Sie Interview? Alles klar, ich melde mich morgen. Und der meldet sich auch morgen. Also er hat sich dann am nächsten Tag gemeldet und meinte so, ja, Herr Zimmermann ist auch gerade in Aserbaidschan mit dem, <lacht> mit dem Präsidenten. Vielleicht das nächste Mal. Ja. ja aber da, da bekommst du dann wenigstens mal Feedback. Bitte, aber. deine Frage.
9: Es gibt ja noch ein Video, das ich jetzt kenne und die Hörer noch nicht, das, was sich aber bald ändert. Ihr wart ja dann im, wie soll man sagen, Präsidentenamt im Sinne von dem Verwaltungsgebäude, in dem die halt so sitzen und dieses Amt irgendwie fahren. Sieht ein bisschen aus wie so eine alte Schule. Also man geht so Treppenhäuser hoch, in denen so diese typischen alten Eisengeländer und so. Und
0: es ist das alte, es ist das ehemalige Verteidigungsministerium. Das ist direkt, also das ist das ob, äh, F Afghan Office of the President, also ich habe es als, als Kanzleramt bezeichnet, also da also der, der Präsident arbeitet im Palast, mhm. im Palast äh, nebenan, wohnt übrigens direkt, also direkt neben dem Präsidentpalast, wohnt der schlimmste Warlord Afghanistans, Hekmatja, könnt ihr auch mal gerne nachgucken, gab es letztes Jahr einen ja. Deal, äh, ähm, der hat 500 Bodyguards. Der, der, der die sein sein Amt sein, sein Anwesen dort äh, bewachen. Das bezahlt er auch nicht selbst. bezahlt auch der afghanische Staat, beziehungsweise mm. äh, wir als Geberländer zum Beispiel. Auch, auch sehr nett. Und daneben wohnt dann zum Beispiel der Wolfgang Plaza. Der Wolfgang Plaza, den habe ich jetzt gerade äh, heute äh, veröffentlicht, das Interview. Das ist der Handelsberater, ein deutscher Ex-EU-Botschafter, der jetzt der persönliche Berater des Präsidenten in Sachen Handel ist. Import-Export. Sehr lustiges Interview. Ja. Können wir vielleicht auch auch gleich nochmal kommen. Und daneben ist dann dieses alte Gebäude, was früher das Verteidigungsministerium war, was jetzt von der Mannschaft, äh, also der, mh, es gibt das Kabinett, ne, das afghanische Kabinett, die Minister, so 30, 40 Stück und der, und es muss ja einer, eine, einer geben. In Deutschland macht das Altmaier, der das Kabinett so ein bisschen managt. Ne? Okay, was Tagesordnungspunkte, hm. was, was will die Kanzlerin und sowas muss es ja auch in Afghanistan geben. Und das macht der äh, Leiter des äh, Präsidentenbüros. Und das ist lustigerweise ein Deutsch-Afghane, Dawud Norzai. Und den haben wir kennengelernt und der kannte uns auch, ah ja, jung und naiv, also irgendwie ist jung und naiv, auch in Afghanistan ein Thema, schon vor uns gewesen. Und dadurch hatten wir die Kontakte. Und der meinte dann, der hat uns dann auch äh, durch irgendwelche anderen Kontakte äh, zum Beispiel gepanzerte Autos gestellt, weil er dann so meinte, naja, ich will hier nicht, dass äh, irgendeinem deutschen Under my watch, irgendwas ja. passiert. Darum hatten wir Glück und konnten uns immer sicher fortbewegen. Aber durch ihn kamen wir dann an die, an die Truppe ran. Der hat dann auch noch andere Deutsch-Afghanen, die in Deutschland, also früher mal als Kind, entweder nach Deutschland geflohen sind, in Deutschland aufgewachsen sind und dann irgendwie vor ein paar Jahren wieder zurück nach Afghanistan gegangen sind und die da jetzt arbeiten und das Ding auf, äh, auf, ähm, aufmischen. Ja, also es ist äh, aus zwei
9: Gründen ganz interessant. Zum einen journalistischer Zugang. Top an der Stelle, weil du hast einen deutsch, also einen Deutsch perfekt deutsch sprechenden Typ, ja, also wirklich witze-tauglich und so, ja. der gleichzeitig jede Tür dort aufmachen darf, um da einfach mal reinzugucken und es dann auch macht, eine Stunde lang oder ja. so. Läuft durchs Gebäude, Treppe hoch, Treppe runter, hier, ach ja, das ist ja, der geht gerade in Rente und so. Und er ist nicht der Einzige, der Deutsch spricht, sondern es gibt irgendwie erstaunlich viele Leute, die da Deutsch sprechen. Was hat es damit auf sich? Ja, aber drei müssen, so ranghohe Leute, die nun wirklich da so ein bisschen genau. die, haben, die, haben
0: halt, die, die haben sich halt gefunden. Der eine, der äh, Daoud, ähm, der hat dann irgendwie durch Zufall, hat er, glaube ich, war für den Chief of Staff im Präsidentenamt gearbeitet. Und diese Stelle wurde dann irgendwann geteilt, weil der Chief of Staff irgendwie, muss man ja auch mal sagen, es gibt ja den afghanischen Präsidenten, der die Wahl damals, also ihn, wir nennen es mal, gewonnen hat und der, und der Verlierer, also sein Konkurrent, hat das zweitwichtigste Amt im Staat bekommen, ja. das aber nicht in der Verfassung steht. Das ist der sogenannte Chief Executive Officer, der CEO. Ja. Und der Chief of Staff hatte damals bis vor einem halben Jahr oder bis vor einem Jahr für beide gearbeitet und das wurde dann irgendwann getrennt, so dass es jetzt quasi einen Chief of Staff gibt, der für den einen arbeitet und es gibt jetzt den, das Office des Präsidenten. Das ist der ja, also noch, der Präsident heißt weit.
9: Rani und der Chief of äh, der der CEO von Afghanistan der heißt Abdullah. Der ist Abdullah Abdullah auch, Abdullah Abdullah und der ist auch mehrfach schon gescheitert bei den Wahlen, bei denen Thilo zu Recht gesagt hat, ob das jetzt eine Wahl war oder nicht. So eine Ernennung ohne Legitimation hat nicht ganz geklappt, die Wahl hinzufaken wahrscheinlich. Aber dieser Abdullah war auch vorher schon immer präsent und er hat halt auch im Parlament jetzt viel zu sagen. Also das ist so ein Zweikammersystem, system aber halt wieder auf zwei Köpfe zugespitzt. Man lässt die nicht einfach im Parlament machen, sondern man hat ihm diese komische CEO-Rolle dazu gestanden. Und
0: ja, das, jetzt pa das, pa das, Parlament, das Parlament an sich ist auch sehr schwach. Also das wurde uns auch mal klar gemacht. Das Einzige, was das Parlament wirklich so machen kann, ist mal die Minister, die alle sechs bis neun Monate im Schnitt wechseln, ja. zu ernennen oder zu blockieren.
9: Ja, das muss man sich immer vorstellen. Ähm, Afghanistan ist ja nun ein Land, von dem wir damals schon mit Ruttig, also ohne, dass wir jetzt zu viel über Politik da sprechen, aber es ist ein, im Grunde so ein föderaler Staat, bei dem man sich mittlerweile fragt, wieso ist überhaupt noch ein Land und so. Und das Einzige, was man bis jetzt politisch installiert hat, war ein Kopf als Präsident, in dem nun wirklich gar nichts wiedergespiegelt wird von da müsste es plural zu gehen, da gibt es Föderalismus und so, sondern es ist, läuft wirklich auf diesen einen Kopf als Ansprechpartner fürs Internationale zu, ja, Konferenz Usbekistan und so. Aber es, es spiegelt sozusagen die Situation im Land nicht wider. Aber in diesem, ihr seid ja nun durch dieses Haus gelaufen. Und du hast ja eben schon gesagt, naja, das läuft ja alles ein bisschen unter der Hand. Kennst du einen, kennst den anderen und du bist halt in so einer WhatsApp-Gruppe. Plötzlich kennst du irgendwie, aber folgt auch nichts draus. WhatsApp ist ja nicht die einzige Technologie, die die nutzen, sondern, und deswegen mein Aufruf an alle Politikwissenschaftler, die da mächtig sind, unsere Hörer, schaut euch doch mal dieses Video an und fragt euch, kann ich dazu eigentlich meine Abschlussarbeit schreiben? Die sitzen gerade da und haben so ein Ticketsystem, wie so Software-Ingenieure, ziehen, so ein ziehen sich da so ein Task-, ein Task-Management-System, ziehen sich äh, da so ein Snippet raus, gucken sich das an, was ist das für eine Aufgabe, ach so, die wird der Herr Hanif freuen, wenn ich die erledige, checken ja. das wieder ein nach Erledigung, bekommen dann so eine Rückmeldung, manchmal ist auch der Präsident selbst in diesem System ja. als online angezeigt und fuhrwerk da irgendwie rum und hakt so Sachen ab und gibt ein Dankeschön raus und so. Ob per Smiley oder wie auch immer. Jedenfalls bauen die mit Technologie Institutionen nach. Es ist ja immer die Frage, braucht man noch Institutionen, wenn man Technologie hat? Kann man das nicht komplett über ein Ticketsystem haben? Also warum treffen die sich eigentlich noch in einem Gebäude? Könnte man ja auch querbeet irgendwie machen, ob da das Netz steht. Ja. Aber das ist wirklich hochinteressant. Ja, Also guckt euch das mal an. Auch wie die, wie die jungen Frauen darüber reden, was sie da machen. Die eine zum Beispiel kann in dem Falle kein Deutsch, ist also so ein bisschen raus aus dem Gespräch, wiederholst es dann nochmal auf Englisch und da sieht man auch so ein bisschen die Schwerpunktsetzung und wie sie sich darüber freuen, dass es ähm, im Grunde alles, was wir so kritisieren, angefangen bei, Thilo holt sich hier ein Ticket und muss selbst in Berlin auf Bestechung zurückgreifen und die sitzen dann dort und sagen, naja klar, es lief halt bisher immer über Köpfe, kennst du ein, also kennst du einen, kannst du was, so ungefähr. Und dann bauen die das nach mit so einem Transparenzversprechen, dass zum Beispiel auch der Dank an der richtigen Stelle ankommt, ja. Also, dass sich nicht irgendein so Chef und so von irgendeinem so Adjutanten die Arbeit zuschieben lässt und sich dann den tollen Dank abholt, mit allem, was das eben bedeutet, große Tauschkapazität für sonstige Versprechen, die daran folgen. Sondern, dass wirklich mal der Büromitarbeiter, der das Ticket da eingecheckt hat, dann auch wirklich den Dank bekommt, ja. Also, auch so basalen soziologischen Sachen sitzen die plötzlich dran und führen es dann so ganz stolz vor. Und man fragt sich so ein bisschen, würde nicht Thema Governance und so, so eine deutsche Bundesbehörde nicht auch gut laufen, wenn das da weniger, ich greife mal zum Telefonhörer ruft rufe die Kollegen an, sondern man hätte so ein Ticketsystem irgendwie. Also man kommt gleich in so schwindelnde Gedanken, wenn man sich Deutschland dann anguckt. Also das ist wirklich ja, hoch und so wird das das sollte mal jemand da mal anrufen, ein paar Fragen stellen und dann, also zusätzlich noch, ja, zu, zur Geschichte von diesem System und so
0: und darüber mal schreiben. 30, 40 Seiten. <lacht> Abschlussarbeit. Ich meine, ich, ich will da nicht so viel von wegnehmen. Sollte man sich wirklich angucken? Das hat auch ein bisschen was, also ich muss auch gucken, wie ich das schneide. Es ist halt im Grunde sehr aufmunternd. Ey, da geht's voran. Die machen sich heute nicht wirklich äh, Gedanken, oh, Krieg und Taliban, sondern einfach, ey, die wissen, okay, wir müssen jetzt immer ein System aufbauen, ja. weil eines der Probleme ist, sobald der eine Präsident, also was irgendwas früher, der eine genau. Präsident geht aus dem Amt und dann geht die ganze Mannschaft aber raus und keiner weiß, was vorher passiert ist. Ja. Es gibt keine, äh, keine, keine, kein System, wie die Regierung arbeitet. Ja, es und gibt das, gar kein Gedächtnis. Das ist Regierung genau. ohne Gedächtnis. Man kann sich gar genau. nicht und, vorstellen. Und das, das äh, versuchen die gerade jedenfalls zu etablieren. Und ja gibt natürlich dann auch viele viele äh, Blockademöglichkeiten durch die anderen Minister, weil der Minister dann sagt, so, äh, geht er zum Präsidenten, ey, was wollen die für einen Scheiß? Ich will das hier unter der Hand machen. Und die versuchen das wirklich, okay, wir machen das jetzt mal äh, basierend. Und dann haben sie angefangen, werdet ihr dann hören, die haben angefangen, äh, okay, wir fangen an mit den Kabinettsbeschlüssen. Ne? Nach, jedem, nach jeder Woche oder alle zwei Wochen treffen, trifft sich das Kabinett Afghanistans und da wird dann gesagt, okay, wir machen... Die und die Sachen, das sind dann irgendwie, keine Ahnung, 20 Aufgaben, die an den Minister verteilt werden oder an irgendwelche Sachen, die passieren müssen. Und die werden ja, dann Sie haben überhaupt mal
9: angefangen aufzuschreiben, was der Präsident im Stundengespräch mit seinen Mitarbeitern so an Themen aufwarf. Das wurde ja. überhaupt mal dokumentieren. Und daraus wurden dann Aufgaben entwickelt und da konnte man sich dann sozusagen bedienen an diesem System und sich arbeitsfreudig zeigen. Genau. Aber ich würde fast sagen, es, es geht noch eine Stufe früher los. Nämlich bei Reisekosten.
0: Und ja, da das wollte ihn, ich gerade dann bringen. Achso, erzähl mal. Soll ich erzählen? Also, die haben einen ja, ganz wie, tollen Kniff. Wie, wie, wie du es wie, wie verstanden hast.
9: Ja, also, Reisekosten läuft so, muss natürlich alles zentral geregelt werden, weil das Geld, auch in solchen Gesellschaften, wo alles hin und her und so, das Geld ist in irgendeiner zentralen Kasse. Also, fährt Herr Ministerialmitarbeiter so und so mit kleiner Entourage, drei Leuten irgendwohin nach Aus Usbekistan und braucht für drei Tage Hotelzimmer 10.000 Euro. Und dann melden die aus der Zentralverwaltung nicht etwa zurück, nee, das ist zu teuer, geh mal lieber, mach mal so und so oder so und so, sondern die sagen einfach nur ja oder nein. Und dann muss sich der Betroffene selber überlegen, warum ist das jetzt, warum sagen die nein bei 10.000 Euro für drei Tage, haben die etwa bei hotelbuchen.de nachgeguckt, was ein Hotel eigentlich kostet und da wird er eben im Dunkeln gelassen. Ja, also kann sich ja jeder vorstellen. Na klar, die sitzen halt da und gucken, was das bei äh, ab in den Urlaub kostet und sagen halt, nee, das ist zu viel. Und dadurch bauen die so eine intrinsische, nee, also wenn du uns einen Antrag, der absurd ist, stellst, sagen wir einfach nein. Und dann gibt es auch weiter keine Kommunikation, sondern du musst von dir aus einen, einen vernünftigen Antrag stellen. Und da geht's los. Bei solchen Sachen, ja. Und das fand ich schon interessant, dass dann selbst die Minister. Plötzlich so, ja, erste Klasse haben die in fliegen vielleicht Business Class und bis sie uns kein Business Class Reiseabkostenrechnung geschickt haben, sagen wir einfach, nein, sie fliegen da nicht hin. Also es ist wirklich, ja. als würde man, also fast wie dieses Reisekostensystem für Unimittelbau, aber eben für die Minister. Dass da mal so ein bisschen Vernünftigkeit einzieht und so.
0: Ich, ich fand so erstaunlich, der, der afghanische Präsident hat auch keinen eigenen Flieger, der muss dann auch äh, Linie fliegen. Genau. Und, auch, der fliegt auch nicht, und zwar nicht erste, auch nicht erste genau. genau, nur Business Class. Und auch nicht alle Minister dürfen Business Class fliegen, sondern nur bestimmte. Also ja, das ist, das kann
9: man dann auch, also er redet da sehr aufschlussreich darüber, wie man schwankt zwischen Geld sparen, aber Status sichern, auch auf Reisen. Also die machen da schon so eine Abwägung. Und das ist, also dafür, dass Afghanistan in Deutschland nicht präsent ist, außer als Filmkulisse, oder in den Bergen gibt's, steigt eine Rauchwolke auf und deswegen gibt, kriegen wir einen Bericht von irgendwo für zwei Minuten. Das muss man sich echt mal angucken. Gerade auch, das hat sich Tilo jetzt wahrscheinlich nicht so angeguckt, diese ganze Startup-Kultur in Kabul, die sehr davon zehrt, dass ausländische Besucher da einfach für ein halbes Jahr mal vor Ort sind und da einfach den Westen mitbringen sozusagen. Also es ist äh, ja, soziologisch wirklich hochinteressant.
0: Oder die, die haben uns gezeigt, wie irgendwie afghanische Bürger sich bei ihrem Staat äh, beschweren können, beziehungsweise irgendwelche Anliegen vortragen können. Und früher war das dann irgendwie so, die werden dann irgendwie in so eine Buchte, in irgendeinen so einen, äh, Stahlkasten gepackt. Ja, ja, hier wartet mal, bis irgendwer kommt, dann können sie kurz aufschreiben und werden wieder nach Hause geschickt. Und die kommen dann ja, ja. ist ja nicht so, dass die da vorher anrufen oder einen Brief schreiben und eingeladen werden, sondern die kommen dann aus allen möglichen Ecken Afghanistans freuen sich da zu ihrem Staat zu gehen und zu sagen, äh, ich brauche hier Hilfe. Und dann sagt der afghanische Staat, nee, sorry,
9: hau ab. Ja, und die sitzen dann da in dieser kleinen Kammer und hungern, weil sie das Geld für Verpflegung, weil sie nicht wussten, dass sie da drei Tage erstmal warten müssen, nicht eingeplant haben.
0: Genau. So, und das enden die jetzt auch. Also da gibt es auch so ein, so ein Management-System, okay, wenn der wenn der Bürger kommt, der bekommt da keinen Service, wir schenken dem da nichts, der nimmt einfach nur sein Recht wahr, und die und die haben hier erstmal ihr Recht zu bekommen und jeder muss innerhalb von einem Tag da äh, bearbeitet werden. Ja. Und weil der gemein, ich sage jetzt mal, der gemeine Afghane jetzt nicht weiß, wo er sich da äh, immer hinwenden kann, kommt kommen da halt eine Menge Leute zu dem Präsidentenoffice und sagen, hier, äh, ich wurde überfallen, ich brauche Hilfe. Hm. Äh, ein afghanischer Polizist hat mich hier schlecht behandelt, ich ich habe das aufgenommen hier auf Video, ich brauche Hilfe. Und dann nehmen die sich dem auch an. Und die können sich sogar beschweren dann bei dem Mitarbeiter, der das dann irgendwie zum Beispiel ablehnt. Und dann kann, können sie jetzt noch weiter zum anderen Mitarbeiter gehen und sagen, hier, der hat mich nicht gut behandelt. Und dann ist der Mitarbeiter, ist wie du schon sagst, dieses intrinsische System. Ja, er sollte sich dann auch mal kümmern. Beziehungsweise wenn irgendeine Frau sich nicht traut, vor irgendwelchen Männern irgendwas vorzutragen, dann haben die auch so einen, so einen Raum, wo dann nur die Frauen mit einer, mit einer weiblichen Mitarbeiterin das vortragen können. Das wird dann alles schriftlich erfasst. Und so weiter mhm. und so fort. Oder irgendeine Frau ist krank, ihre Tochter hat Krebs und dann gehen die da hin und sagen, hier, eigentlich müsste ich ja, jeder Afghane hat hier freien Zugang zur Gesundheitsversorgung, offiziell, mein, mein, mein Kind hat Krebs, braucht Hilfe. Dann sagen die, also so hat jetzt der Kanzler am Chef uns das hier, also selbst erzählt, der hat er einen Rundgang gemacht, mhm. ne? der Hut. Und er kommt dann so an, naja, dann gebe ich, gebe ich, gebe ich das halt direkt zum Präsidenten. Dann geht er da hin, hat quasi an jeder Woche so, so eine Liste mit Notfällen. Und hier dann überschreibt da der Präsident das und dann bekommen die das da, die ihre Behandlung. Ja, erinnert also, euch mal
9: an den deutschen Wahlkampf. Martin Schulz, wie ist er aufgetreten? Als der Kümmerer die ganze Zeit, ja? Wir haben uns ja lustig gemacht darüber. dass er, Also der deutsche Kanzler kümmert sich plötzlich persönlich um irgendwelche Sachen, weil sie zu seinem Gehör vordrangen. In dem Falle eine Fernsendung. Ja. Das ist SPD. CDU, Merkel seit Jahren, die digitale Regierung. Also der digitale Behördengang, das soll ja im Grunde alles entfallen, dass wir noch zur Behörde gehen. Jetzt haben wir in Afghanistan genau das Gleiche, Governance-Probleme, nur nicht zu viel Geld, sondern zu wenig. Also es bietet sich wirklich an hier eine Politik, also eine vergleichende Politikwissenschaft, also ja, politische Systeme vergleichen ist ja sozusagen einer der großen Pfade, auf dem Politikwissenschaftler so wandeln und man kann wenn man Afghanistan beschreiben will, nicht nur an so einer Idealvorstellung, wie es funktionieren sollte, man kann sich durchaus das deutsche Ding nehmen und mal vergleichen, Verwaltungsaufbau, Effektivität, Geldnutzung, Zeitläufe, die sowas braucht, ja, also wir haben in Deutschland Baustellen, die brauchen genauso lange wie in Afghanistan Krieg und so, und das kann man alles mal vergleichen, glaube ich, alleine auf diese These, zu viel Geld ist blöd, zu wenig
0: Geld ist auch blöd. Ja, ich habe es ich ein bisschen so erklärt, wie, wie, wie du schon sagst, die, ba die bauen da jetzt nach 16 Jahren endlich mal eine Verwaltung auf. Und ja. die äh, das, was wir als Governments bezeichnen, ja wie du mit äh, mit Jürgen das ja in der letzten Folge besprochen hast, das überspringen die gerade und machen, okay, wir haben noch keine Governance, wir machen jetzt aber eine E-Governance, ja, genau. dass quasi eine Governance äh, dadurch in irgendeiner Weise bestehen bleibt, sobald, und das ist ja wirklich die Gefahr, dass Rani entmachtet wird bald, durch irgendwelche Lora, Lora Jogas, es gibt ja diese, diese, diese afghanischen Versammlungen. Da gab es ja dann auch am Donnerstag und Freitag da große Unruhe, auch in Kabul. Oh Gott, was ist da jetzt passiert? Was machen die da? Weil da haben sich ja quasi alle Stammesfürsten, Imame, Mullahs und Taliban teilweise auch getroffen oder sollten sich treffen.
9: Das war quasi die Bundesratssitzung.
0: Genau, ohne, ohne, ohne den Präsidenten, ja. dann haben, äh, haben sie es geschafft, dass der eine Warlord, äh, nee sorry, Provinzgouverneur aus dem Norden, wo die Bundeswehr ist, äh, nicht einfliegen konnte, Herr Atta. Der Karzai wurde auch dran gehindert, sodass dann die wichtigsten Menschen irgendwie nicht dabei waren. Ja, Aber da, da, ist, da ist, ist so permanent so ein bisschen, okay, morgen könnte schon wieder ein, äh, das, die Regierung gestürzt werden. Ja, also wenn man ja. sich politikwissenschaftlich dafür
9: interessiert, kann man auch daran anschließen, dass man, so habe ich es jedenfalls erlebt, man sieht das Video so und denkt... Okay, ihr habt jetzt so ein Ticketsystem und das beschreibt ihr so, als hättet ihr es selbst gestern gerade eingeführt. Jetzt ist es aber 2017. Was war eigentlich 2007? Da lief dieser Krieg auch schon fünf, sechs Jahre. Also diese Zeit von Kasai muss man auch nochmal irgendwie aufarbeiten als größte Zeitverschwendung aller Zeiten. Nur Schaufensterpräsidenten schafft irgendwie fürs Ausland und null Effekte auf Afghanistan. Dann natürlich diese Warlords-Geschichten, die jetzt immer noch nicht... Also, was heißt jetzt immer noch nicht, die sind längst nicht vorbei und man hat es jetzt erst richtig drin, ja. Aber die machen da ihre eigene, ihren eigenen Staat. Die treffen sich da, da kann man höchstens mal mit einer Bombardierung von irgendwas noch ein dran hindern, hinzufahren. Aber ansonsten findet das halt auch statt. Also richtig Parallelgesellschaften.
0: Also das war auch das Feedback, was wir da äh, mit den Menschen, die entweder in der Region mal gearbeitet haben oder nichts mehr mit der Region zu tun haben wollen. Die haben gesagt, der Kasai, der hat nur sein Ding gemacht, Schaufelzerpolitik, hat immer nur kurzfristige Politik gemacht und der Khani, so viele Kritik man an dem haben kann. Ne? Also Khani ist ja auch ein Amerikaner gewesen, der dann, damit er in Afghanistan ja. äh, antreten kann, seine afghanische, äh, seine US-Bürgerschaft, äh, US äh, Staatsbürgerschaft aufgegeben hat. Also man könnte auch sagen, der wurde auch von den Amis favorisiert, eingesetzt, Beweis. Dann sagen andere, ja, der Abdullah Abdullah aber auch. Ja, so dann denkst du wieder, okay, typisch amerikanisch, einfach auf beide Pferde setzen. Auch nicht schlecht. Aber auf der anderen Seite, auf Seite ist es aber auch nicht so, dass irgendwie irgendeiner zu uns gesagt hat, oh, die scheiß Amis und die äh, scheiß Deutschen und wir sind hier besetzt und die scheiß Ausländer, die sagen sie einfach nur so, ja, müssen halt hier sein. Ja, also es ist hier, hier wird es wirklich noch schlimmer aussehen, wenn jetzt irgendwie keine, keine äh, anderen bewaffneten Truppen hier werden, die unsere bewaffneten Truppen ausbilden. Ähm, also da, da, das war jeweils die Woche in Kabul nicht einmal so, dass irgendwie das Gespräch von, von, von uns aus, ohne dass ich danach gefragt hätte, irgendwie auf äh, die Ausländer rausgekommen ist. Ja? Also es gibt natürlich äh, Kräfte in Afghanistan, angefangen bei den Taliban, die die ausländer raus haben wollen ich weiß nicht ob du das interview gesehen hast mit dem ex das, heißt, der das ja. da auch so, der das auch beschrieben hat ja, also die russen damals äh, wurden bekämpft weil es ausländer waren und da musste halt der dschihad geführt werden und dschihad bedeutet okay wir wir hauen hier die ausländer raus wo ich dann meinte ja müsste ihr nach der logik nicht jetzt auch gegen die Amis und die deutschen kämpfen äh, nee ja bringt, also, bringt uns bringt uns gerade zu viel einfach nur und das ist wirklich das ding die werden dort toleriert und die, äh, man, man lässt sie machen, weil sie Geld reinbringen. Und das ist, das ist auch das Ding, was Wolfgang Plaza, was wir heute veröffentlicht haben, auch äh, signalisiert, die Geberländer sind wegen dem Geld super wichtig. Darum, darum sind sie noch im Land. Ja, das ist in Deutschland genauso. Da, wo noch eine
9: britische Militärbasis ist oder eine amerikanische, die geben nur genau. Geld aus. Die, die, brauchen, die brauchen es ja nicht. Von, das sind reine Devisenimporte sozusagen.
0: Ja, ja. Das erinnert, Es gibt auch Bundestagsdebatten, wo es irgendwie um Rammstein ging, wo es einfach nur um die Drohnenbasis mhm. ging und dann wurde wo, wo irgendein SPDler dann ja. so weiter: Ja, wollen Sie jetzt die ganze Basis schließen rund um Kaiserslautern? Das ist ein wirtschaftlicher Faktor. Ja. Das ist das Ding. Es ist auch. Es, es sind wirtschaftliche Faktoren. Also jetzt irgendwie, oh, wenn jetzt irgendwelche Leute sagen, ach, oh, die sind doch Besatzer und die wollen nur an die Rohstoffe. Rohstoffe, guter guter Stichpunkt von mir oder Stichwort von mir. Äh, du hast Wolfgang Plaza ja gehört. Ja, es gibt, es gibt eine Menge Rohstoffe in Afghanistan, aber es gibt keine Infrastruktur. Es gibt doch nicht mal irgendwelche äh, Bergbaumaßnahmen, damit die überhaupt abgebaut werden. Also wenn jetzt irgendwelche YouTube-Kommentare, wir sind doch da nur wegen den Rohstoffen. Nee. Ja, Opium genau das
9: Gleiche. Ja, Opium spielt eine Rolle, weil Landwirtschaft eine Rolle spielt und man sich hingekriegt hat, andere landwirtschaftliche Erzeuge, aber es ist eben nicht so hoch gedreht, wie man sonst immer. Ja, die CIA, die ist ja nur da, um das zu beschützen und so. Aber die politische Dimension müssen wir eh nochmal
0: aufarbeiten. Ja, also Rani wird, Rani wird geschätzt, jedenfalls in Kabul, wir waren ja nicht im außerhalb des Landes, aber in Kabul wird er geschätzt, weil er einfach mal hier mal Long-Term-Politics, nenne ich das mal, ja. jetzt, äh, einführt. Und das, das hast du ja gut beschrieben, es wird halt immer eine Verwaltung aufgebaut. Und er denkt quasi auch mal daran, okay, wenn ich mal hier rausgeputscht werde oder die nächste Wahl verliere oder nicht mal antrete, dann kann der nächste Präsident oder die nächste Präsidentin ähm, mal auf was aufbauen. Ja. Das, ist, das ist nicht schlecht. Und ja, also irgendwie gefühlt, ich habe 40, 40 Interviewanfragen gestellt, die Hälfte an Frauen. Ich dachte so, oh geil, eine Menge Frauen getroffen, die sitzen mit dir auch am Tisch abends, reden mit dir, trinken Alkohol, haben ihr Kopftuch ab und so weiter und dann machen wir Interview ja auf jeden Fall gerne und dann wird das dann wird das da auch nichts hm. das das einzige was die was ich ganz interessant war ich habe da noch mal trotzdem immer immer so Gespräche geführt mit mit vielen die sich ein bisschen auskennen und meine so ja was wäre denn wenn wenn der Westen jetzt von heute auf morgen rausgeht ja also kann ja das wird ja meistens jetzt keine äh, okay Ziele erfüllt mission accomplished sondern das wird dann wenn dann äh, politische Entscheidung sein. So wie das damals mit O'Long war. Hollande hat ja seinen Wahlkampf 2012, 2013 geführt. Okay, wir, die, die französischen Truppen gehen raus und ne, dann werden sie so abgezogen. Es das kann, das, äh, kann auch sein, dass irgendwann nach der nächsten deutschen Wahl irgendeine Partei an die Macht kommt, die sagt, ey, wir holen die deutschen äh, Soldaten zurück. Oder Trump äh, 2020 will Erfolg melden und sagen, okay, hier der Scheiß hat jetzt zwei, drei Jahre auch mit mir nicht geklappt. Ich ziehe dir einfach ganz ab. Das ist ja die wahrscheinlichere Variante. So, hm. so ist es mit Vietnam ja auch irgendwann, irgendwann auch so gewesen. Und ich meine dann so, ja, fällt denn, zerfällt denn das ganze Land? So wie der, äh, so der US-Commander dann ja so sagt. Ne? Das sind ja die Horrorszenarien auch von Stahl und so gewesen. Hm. Okay, wenn wir jetzt hier rausgehen, dann übernehmen die Taliban. Es ist im Großen und Ganzen Bullshit. Äh, die Taliban haben jetzt schon ihre Gebiete. Die, äh, es gibt auch nicht die Taliban. Es gibt mindestens drei verschiedene Arten von Taliban. Was ich jetzt gelernt habe, es gibt so die Taliban, die nur auf Drogen aus sind, also die ihre militärischen Operationen und ihre äh, Gebiete nur damit finanzieren, äh, dass sie Drogen verkaufen und dadurch äh, sich selber finanzieren können, um dann gegen, die afghanische, äh, Militär, gegen das afghanische Militär und die Amis kämpfen zu können, ne, damit sie ihre Gebiete verteidigen, wo sie, das, äh, wo sie den, die, den Drogenanbau äh, hinbekommen. Und die Bauern dort äh, lukrativ bezahlen, die natürlich dann dadurch keine, keinen Weizen und so mal anbauen. Äh, das sind dann quasi einfach nur die Drogen, die Drogen-Mafias, äh, nenne ich das mal. Ja. Ne, die, nennen sich Talib, die nennen sich Taliban, aber das sind einfach nur Drogenleute. Äh, was dann auch wieder interessant ist, wo ich dann so gefragt habe, an wen verkaufen die denn das? Ja, also äh, steht, steht denn der, der Pakistani an der Grenze und wartet, okay, danke für die Drogen? Oder bei diese so, was? nach die Pakistani interessieren sich dafür nicht. Das sind Mexikaner, Amerikaner ja. und Kanadier. Und das, das, das haben mir mehrere Leute erzählt. Also die Taliban verkaufen an, an äh, Drogenbarone aus Mexiko, Amerika und Kanada. Das musst du dir auch mal durch den Kopf gehen lassen. Ja,
9: diese Drogenkartelle sind globale Konzerne.
0: Ja, ja. Das, ist, das ist unglaublich. So, Dann gibt es dann gibt's noch, noch zwei andere Arten von Taliban, die sich gegenseitig bekämpfen. Weil die einen Taliban werfen den anderen Taliban vor, dass sie dass sie nicht die richtigen Taliban ja, sind. Ja, wobei das ja Und auch
9: die große Gefahr ist. ne? Wenn die Amerikaner gehen, ist da auch erstmal ein Status Quo zwischen
0: diesen Warlords aufgekündigt. Das stimmt auch wieder. Ja. Die, die, die Warlords sind doch mal eine andere Schiene. Also die Warlords haben ja dann ihre Gebiete, wo sie sich teilweise auch mit den Taliban entweder auseinandersetzen, Deals haben oder sie auch bekämpfen. Ja. Es, ist auch, es ist auch nicht so, die Taliban sind ja jetzt auch nicht die Bösen. Die gelten auch nicht in Afghanistan, die Bösen. Da sagen dir selbst Regierungsmitarbeiter, die sagen die teilweise, die haben für die Taliban Verständnis. Weil es gibt halt nicht nur die afghanische Polizei. Ja? Die afghanische Polizei ist halt nicht nur in Kabul vorbildlich, so wie es sein soll. Das ist in Kabul soll es noch ganz gut aussehen, weil die Amis ja auch da sind und so weiter, die kontrollieren das. Es gibt aber auch in irgendwelchen äh, abgelegenen Gebieten afghanische Polizisten, die dann. Nicht nur korrupt sind, sondern halt wirkliche Schweine und Mörder sind, die dann dich anhalten. So wurde es jedenfalls erzählt von NGO-Mitarbeitern, die halten dich an, äh, verlangen erstmal Geld. Wenn du kein Geld hast, wirst du vergewaltigt oder getötet. Mhm. So, und und da meinen die, selbst die, da haben wir Verständnis, wenn dann die Bevölkerung sagt: Na gut, dann kommt die Taliban und macht, die, macht diese Schweine weg, weil der, der Regierung kannst du nicht vertrauen. Die Taliban äh, sorgt ja erstmal für Ordnung. Ja aus
9: diesen Hinterländern erfahren wir leider gar nichts.
0: Erstmal nicht. Wir haben jetzt langsam Kontakte gesammelt, äh, zum Beispiel durch IOM. Die haben irgendwelche Programme, wo sie auch mal mit Journalisten in irgendwelche abgelegenen Orte fliegen. Vielleicht ist das was für uns für die Frühjahrsoffensive der Taliban. Im, im April oder Mai. Ja. Aber hier zu, zu der äh, ähm, politischen Mächtelage, die Taliban sind halt, also die Taliban sind erstmal in drei verschiedene Gruppen, die einen kümmern sich gar nicht um Politik, die wollen einfach nur ihre Drogengeschäfte machen, die anderen mhm. bekämpfen sich gegenseitig, wo dann auch selbst Regierungsvertreter sagen, eigentlich sollte die Regierung einen dieser Taliban-Gruppen unterstützen, damit die, äh, die, die andere Taliban-Gruppe erstmal fertig machen und so auch mal ein bisschen äh, in, die, in die Politik integrieren, was dann zu einem Friedensprozess führen kann. Weil da, da sind sich alle einig. Da sind, da sind sich selbst die Deutschen einig. Da hat Stahl ja auch gesagt. Ja, aber was heißt denn fertig müssen... machen?
9: Das sind ja auch weite Regionen. Es hieße dann den Chef töten und die Leute über, die, ihr seid jetzt unsere Angestellte oder so, rüberholen. Ja? Das ist, muss man sich auch erstmal. mal, weg machen. wie sieht der Ablaufplan dafür aus? Ja, ja
0: wegmachen. Ja. So, dann, dann gibt es dann zum Beispiel die Gruppen um, eh, um ehemalige Taliban. Also Ex-Taliban, die früher halt irgendwie Warlords waren, die jetzt Frieden mit der Regierung geschlossen haben und äh, Teil eines Deals sind, die der quasi als Vorläufer für einen Deal mit den Taliban sein sollte. Bestes Beispiel ist Hekmatjah. Hm. Googelt mal den Typen, das ist wirklich der schlimmste Warlord von allen, habe ich vorhin schon gesagt, der lebt direkt neben dem Präsidentenpalast. Der schlimmste ja. Warlord Afghanistans, der die ganze Regierung äh, und die ganze Stadt vor 10 oder 20 Jahren bombardiert hat. Es gibt, es gibt YouTube-Videos, kann man einmal gucken. Heckmatia Bombing auf Kabul. Da hat, da hat er sich präsentiert. Yeah, wir bombardieren die jetzt mal. Der, der wohnt jetzt direkt neben dem Präsidenten mit 500 äh, Bodyguards, die von dem afghanischen Staat, bzw. von den Geberländern, also auch von Deutschland und den USA, bezahlt mhm. werden. Der, der macht zum Beispiel ganz schlau. Also die planen ja jetzt äh, eine nächste Parlamentswahl. Da hört man dann von deutschen Offiziellen, naja, eigentlich soll die nächstes Jahr stattfinden. Von anderen hört man, naja, wenn wir Glück haben, 2019. Ja, die wollen die wollen die Parlamentswahl mit der Präsidentenwahl zusammenschieben, damit man nur eine Wahl machen muss. Hm. Und äh, der Heckmatja ist zum Beispiel, macht offenbar so schlau, muss ich dann beim nächsten Mal mal ein bisschen recherchieren. Äh, der stellt in jedem Distrikt in Afghanistan jetzt seine Leute langsam aber sicher auf. Der baut die dort auf, um dafür zu sorgen, dass er dann nach der nächsten Wahl eine absolute Mehrheit im Parlament hat. Ja. so dass er dann den ganzen afghanischen Staat kontrollieren kann. Fand ich fand ich auch sehr interessant. Dann gibt's so Kaz die Kasei-Leute. Äh, Kasei hat anscheinend auch noch irgendwelche Ambitionen. Der will anscheinend auch noch mal wieder zurück, wo dann äh, so spekuliert wird, naja, wenn man dem anbietet, dass er der Landesvater sein kann oder der König, also so quasi Bundespräsidenten, was wir hier haben, dann wird er auch darauf verzichten, den aktuellen Präsidenten irgendwie rauszuputschen. Der wird dann jetzt auch wieder, nachdem er jahrelang von den Amis gepimpert wurde, wird er jetzt äh, von den Russen, angeblich von den Russen, den Chinesen und den Iranern äh, gepusht, finanziell. Mhm. Das, das, bekommst, das bekommst du jetzt auch mal mit, wenn Kasai irgendwelche Reden hält, zum Beispiel in Deutschland letzte Woche. Gegen wen basht er? Gegen die Amis. War das in Deutschland? Ich dachte in der ja, Schweiz ja, da, oder so. Hm, okay. Nee, da war, da war, da war da ja, in Deutschland.
9: Die äh, aktuellen Zitate von ihm sind ohnehin interessant. Ja, ja. Also nochmal eine ganz neue Schiene.
0: Aber er ist sehr verhasst. Ja, also, also jedenfalls im, im Kabuler Regierungsviertel.
9: Ja, Also diese Strategie, die Thilo jetzt beschrieben hat, der Rutig, Thomas Ruttig hat uns ja auch erzählt, es gibt ja ein Momentum, an dem man immer gut erkennt, also einen Moment, an dem man immer gut erkennt, okay, hier wurde jetzt wirklich ernsthaft was aufgebaut, staatsmäßig und so. Und das ist, wenn die Verbrechen der vorhergehenden Phase aufgearbeitet werden. In dem Fall haben sich zum Beispiel die ähm, Afghanen immer sehr dafür interessiert, ab wann gilt denn jetzt hier mal beispielsweise Zuständigkeit für das Kriegsverbrechertribunal in Den Haag? So wie Kosovo oder so, ja? Dass man einfach so bis jetzt noch über Jahrzehnte solche Aufarbeitung hat. Und dazu kam es nie. Und da muss man sich auch so ein bisschen fragen, naja, wieso sollte es auch dazu kommen, wenn Amerika so einen Einsatz fährt, bei dem klar ist, Amerika erkennt es auch nicht so richtig an, ja? Also da ist ja auch Null Zusammenarbeit, warum sollten die jetzt von Afghanistan, also denen überhaupt die Erwartungen erfüllen, dass dass es da über diese Schienen Aufarbeitung gibt und ja. nicht nur das, sondern stattdessen hat man halt damals gesagt, an wen könnten wir uns denn halten, Warlords spielten gar keine Rolle 2001, ja? sondern das ist dann erst gekommen durch diese Hofierung bis hin zu, okay, dann holen wir dich nach Kabul und zahlen dir deine Sicherheitskräfte und so, kannst du selber aussuchen, du musst es bei uns nur als Budget abrechnen ja Wir wollen wir wollen da gar keinen einschleusen oder so, sondern, und dann hast du solche Zustände wie 2017, wo man sich dann wirklich fragt, naja, jetzt haben sich die Falle selbst gestellt. Jetzt raus hieße Bürgerkrieg, und zwar richtig krass, weil jetzt erstmal jeder sich für den Stärksten hält, und da wird erstmal groß geprobt, ja, und das zöge sich über lange, und und das ist aber nicht nur eine amerikanische ist, Sache, sondern dieser Atta nee, Mohammed ist, Noor da im Norden, der hält auch für die Bundeswehr die Region dort in Frieden,
0: also nicht in Frieden, aber in Stabilität. Und es ist es ist wirklich der Faktor in Afghanistan ist irgendwie nicht die Waffe, sondern Geld. Ja. Ja, also du kannst, wenn da wirklich, wenn wir da rausgehen würden, dann würde einfach nur das Geld bestimmen, wie die wie die Lage sich da äh, weiterentwickelt. Also dann werden einfach die afghanischen Militärs einfach bezahlt. Ja. Und äh, es ist, also so, so wurde uns das beschrieben. Ja? Also wenn der wenn keiner Heckmatja oder Taliban oder die kasai leute dem Militär dem Offizier sagen, ey deine Leute bekommen jetzt doppelt so viel pro Monat, nicht mehr 200 Dollar, sondern 400 Dollar, dann sind die auf deren Seite. Ja. So läuft das. Ja,
9: ja, also wenn man sich an Ruttig hält, Parlamentarismus, die nächsten Wahlen, die entscheidend sein sollten, sind nicht die Präsidentenwahlen, sondern die Parlamentswahlen. Aufarbeitung von Kriegsverbrechen, super schwere Aufgabe. Und dann überhaupt mal nicht die NATO oder den zivilen Aufbau machen lassen, sondern die UN zum Beispiel. Aber die wird ja aus, aus Deutschland am liebsten noch weg marginalisiert.
0: Ja, wenn du mal dich so oben hörst, ja, was war denn jetzt die 16 Jahre? Ja. Eigentlich der Erfolg des Westens in Afghanistan. Dann ist das Einzige, worauf sich jeder einigen konnte, dass es äh, den Präsidentenwechsel von Kasai auf Rani. Ja. Das war der erste äh, Machtwechsel in Afghanistan, der ohne Gewalt ausgekommen ist. Also zum ersten Mal haben sie in Afghanistan eine Peaceful Transaction of Power erlebt. So haben sie es mir beschrieben. Ja. Das, ist ein, das, ist, das wird die als einziger Erfolg. Genau. Ja. Und das ist dann schon bedrückend. Und ich weiß nicht, ob wir das jetzt nochmal 16 Jahre durchhalten sollen. Oder gerade jetzt, wo denn die ersten Anfänge gemacht worden sind. Ja, der die, Stahl
9: ist ja zumindest erstmal entschieden, 16 Jahre oder länger. Das muss man sich echt mal vorstellen, das in eine deutsche Debatte reinzuholen.
0: Ja, aber Zum das, Beispiel. Das, ist, glaub, das, das kann ich mir aber einfach nicht vorstellen, dass die Amis, also selbst die amerikanische Bevölkerung oder die deutsche Bevölkerung, wenn sie das hören würde, ja. wenn wir es wirklich ernst meinen, müssen wir dann noch mal mindestens 16 Jahre bleiben ja. und, und eigentlich um die Ziele, die wir erreichen wollen, in irgendeiner Ansatz, in Ansatzweise erreichen wollen, müssten wir eigentlich noch viel mehr Geld, zehnmal mehr Geld da reinstecken, um die Ziele zu erreichen. Das, kann, das wirst du denn dem deutschen Wähler glaube ich nicht erzählen können. oder dem amerikanischen Wir haben Wähler. schon Griechenland gerettet. Gerettet. Das können ja. wir nicht nochmal
9: leisten, sowas. Ja, sieht echt nicht äh, gut aus im Afghanistan.
0: Ja, auf jeden Fall Wolfgang Plaza, das haben wir jetzt heute veröffentlicht, ich wollte, das hatten wir eigentlich als letztes gedreht, aber ich wollte das einfach ähm, jetzt noch veröffentlichen, damit wir quasi nicht mit dem Deutschen die Reise beenden. Als nächstes kommt dann noch äh, ein Interview mit einem ex muajidin der dann auch so erzählt, äh, wie er damals trainiert wurde in den 80ern, wie er Osama Bin Laden auch mal irgendwie gesehen hat und so weiter. Ähm, der dann das Gespräch auch sehr, ich weiß nicht, ob man das humorvoll oder mit sehr schwarzem Humor beendet, ich will das mal nicht spoilern, und dann wirklich, glaube ich, das Highlight der Reise ist diese, äh, dieser Besuch, der, ja. der ich, ich nenne sie mal die deutsche Clique des afghanischen Präsidenten, ja? und, äh, da haben wir, das ist auch, das ist, ein, das ist auch kein Interview, sondern wir begleiten die einfach nur, wie die ihr, so ganz stolz ihr Office zeigen, mhm. und, und da triffst du dann auch Menschen, das, das hast du ja sogar nicht erzählt, da, da arbeiten dann auch in diesem Ministerium auch noch Menschen, die schon vor 30, 40 Jahren gearbeitet ja. haben, die unter, den, die unter den Taliban gearbeitet haben. Und Thilo Und fragt ihn, so,
9: wird deine Rente reichen? Und er sagt, nee, ich habe Kinder. <lacht> <lacht> so ist Afghanistan.
0: Ja. Und gleichzeitig, gleichzeitig ist aber der Hass irgendwie nicht auf die Taliban, sondern irgendwie jeden, dem du gefragt hast, ja, ja, Taliban sind halt die Taliban, die müssen mal nur einen Tisch holen, man müssen ein bisschen ja. Geld äh, ranholen, dann geht das auch. Also es gibt ja es gibt auch einen Joke, den haben wir Maser sharif gehört. Der war dann so, was ist der Unterschied zwischen Afghanen und Taliban? 100 Dollar.
9: <lacht> ja, im Grunde läuft es darauf hinaus.
0: Es geht ums Geld. Ja. Ja, das krass ist soweit so weit das mal. Also wir haben, wir haben quasi was ganz anderes erlebt, als wir uns vorgestellt hatten. Die, die Sachen, die man da irgendwie geplant hatte sind aber nicht zustande gekommen, die Termine, ähm, also Terminfindung in Afghanistan, in Kabul ist ein Roulette-Spiel. Ne? Da muss man wirklich die Leute so, okay, ich bin jetzt hier, ja, ich warte jetzt auf dich und dann hast du so einen Termin, okay, um 13 Uhr, okay kommst um 13 Uhr vorbei, alles klar. Dann rufst du um 12.30 Uhr an, bist du auf dem Weg, äh, ich, äh, ich bin gerade ausgeschlafen, habt ihr das ernst gemacht mit 13 Uhr? Äh, ja. Ja, kommst du jetzt nicht? Ah, ich komme so 16 Uhr. Ey, Alter, um 16 Uhr haben wir schon wieder den nächsten Termin. Ah, okay. Und dann musst du die wirklich bitten, ne? ey, komm, du hast uns das jetzt eine Woche lang versprochen, komm lang. Und dann kommen sie irgendwie angetrabt und dann, ja, ist alles okay. Also, hm. ja. ich die, die, besten die besten Gespräche hat man wirklich geführt, So äh, das sind leider als Hintergrundgespräche, ja. wo man dann irgendwelche Namen nicht nennen kann. Aber es gibt da echt Gute Leute, auch irgendwie, die Deutsch-Afghanen sind, die auch 20 Jahre in Deutschland verbracht haben, denn da wieder hinkommen, versuchen das Land aufzubauen, die gleichzeitig sagen, wie verrückt es ist, ähm, dass die Deutschen jetzt irgendwie anfangen, da Menschen abzuschieben. Wir mhm. haben auch ein, eine Organisation gefunden. Es gibt ja so IOM. Äh, ich komme jetzt gerade nicht drauf, was das heißt. Moment. Äh, internationale Organisation für Migration die arbeiten zum Beispiel mit den Deutschen zusammen, ja hier okay die, die geben denen die Hand und äh, bekommen dann irgendwie am Tag des Abfluges, der nächste Abflug ist übrigens am 6. Dezember, äh, also aus Frankfurt, liebe Leute, äh, da werden die nächsten Afghanen nach Kabul abgeschoben und äh, IOM bekommt dann während die im Flieger sitzen eine Liste mit den Leuten, die da ankommen. Ja. Und ich meine dann so, wisst ihr denn auch, was da für Leute sind? Also da sind ja manchmal auch Schwerverbrecher dabei oder Menschen, die aus Bayern aus dem Knast geholt wurden, die äh, wegen Vergewaltigung eigentlich fünf Jahre absitzen müssten. Die meinten ja so, nö, das wissen wir eigentlich nicht, wer da alles kommt. Wir bekommen nur so eine Namensliste, sollen checken, wer da äh, aus dem Flugzeug rauskommt und dann äh, werden sie nur mal beraten oder so und das war's. Und dann haben wir auch zum Beispiel eine Organisation getroffen, kann ich jetzt nicht nennen, die bis vor drei Wochen mit der Bundesregierung zusammengearbeitet hat aber jetzt die Zusammenarbeit eingestellt hat, weil sie einfach das mit sich selbst nicht vereinbaren können, dass sie die Menschen dort äh, äh, bei der ja. Rückführung empfangen. Thomas de Maizière hat heute 6.000 Euro Ausreiseprämie versprochen,
9: denjenigen, die freiwillig gehen. Also bis zu 6.000 Euro. Wie weit kommt man mit 6.000 Euro in Afghanistan? Wäre doch ein Grund, im Grunde erstmal einzureisen, oder? Für mich steckt da so ein bisschen Flüchtlingsmagnet drin.
0: <lacht> Dann kannst du Schlepper, Business. Den Schlepper wieder
9: bezahlen. Na, ja,
0: -Business. Es ist Also Kabul ist wirklich so eine tickende Zeitbombe. Du hast wirklich, also wir haben, wir haben uns noch nicht mal sicher gefühlt, als wir da in dem gepanzerten Auto rumgefahren mhm. sind. Wir haben, wir haben auch echt das Glück gehabt, dass wir von unserem Kontakt auch mit dem gepanzerten, das war sogar ein Regierungswagen, wir haben zum Schluss auf dem Weg zum Flughafen Samstagmorgen noch einen gepanzerten Regierungswagen bekommen, weil dadurch haben wir... Vier der acht Sicherheitskontrollen bis zum Gate äh, überspringen können, weil ansonsten wirst du äh, vorm Flughafen ein Kilometer vorher angehalten, 500 Meter vorher, 300 Meter. Und es wurde uns so, irgendwann so erklärt. Ich kann es ja jetzt ja nicht mehr bestätigen, weil es wir es nicht erlebt haben. Aber in der Regel hält dann jeder Polizist die Hand auf und sagt: Willst du durch? Mhm. Erstmal checken wir, erstmal checken wir und machen deine Koffer auf. Und dann gibst uns noch mal irgendwie ein bisschen 100, 100 Afghani oder so weiter, ja. Und das hatten wir, das Glück hatten wir äh, zum Beispiel, dass wir dann direkt bis zum Terminal gefahren worden sind. Hm.
9: Walter Scheel, unser alter Bundespräsident, war damals erster Entwicklungsminister und hat in dieser Rolle eins der bis heute größten Entwicklungszusammenarbeitsprojekte aufgezogen über mehrere Jahrzehnte mit der Region Paktir in Afghanistan falls jemand einen Google-Begriff braucht, um da nochmal nachzugucken. Das ging dann genau bis 78, 79, bis zum Krieg. Und noch heute freuen sich die Deutschen, wenn sie äh, die Afghanen, wenn sie von Deutschen hören aus dieser Region. Und sie widerstehen den Taliban besonders, was auch immer das heute, also so sagt jedenfalls rotig, was auch immer das konkret bedeutet.
0: Die Deutschen haben lustigerweise echt noch einen guten Ruf in Afghanistan. Und das hat jetzt ja. nichts mit äh, Bundesrepublik Deutschland zu tun oder was wir da in den letzten 16 Jahren gemacht haben, sondern da muss man dann schon mal 100 Jahre zurückgehen. Ja Und es gibt dann auch irgendwelche deutsch-afghanischen äh, Freundschaftsverträge mit Hitler und so weiter. Also Hitler hat in Afghanistan einen sehr, sehr guten Ruf. Wo du denkst, so alte Scheiße. Ja? Ja, er hat die, ihn unterstellt,
9: Arya zu sein.
0: Ja, die Afghanen selber glauben, dass sie Arier sind. Ja. Und dann, weil, die weil äh, Hitler ja auch ein Arier und dann, ah, ist klar. Mhm. Uah, da, da, da schüttelt es sich auch. Aber okay. sonst, die Deutschen haben, haben geschichtlich echt einen guten Ruf, weil auch bis in die 60er, 70er hat, glaube ich, die Bundesrepublik, also Westdeutschland, die afghanischen Polizisten ausgebildet nach dem Sturz und der zeitweise kommunistischen Regierung dort, hat dann die DDR übernommen. Und da glaube ich hat dann, da schließt dann das Gespräch von Thomas Ruttig an. Ne?
9: Ja, da konnte man das studieren und sich über Sachen wundern, warum Hitler seine Leute damals auch in Himalya so geschickt hat, um die, den Ursprungs-Aria zu finden und die heute noch sagen, die Pashtun zum Beispiel, also ich bin vom verlorenen Stamm Israel, aber Aria bin ich auch. Also wirklich, aus so vielen Richtungen kann man da noch so viel
0: rauskitzeln aus diesem Land. Das ist verrückt. Jetzt habe ich noch eine, eine, eine Geschichte, habe ich noch. Wir haben ja auch versucht, nicht nur irgendwie Muajidin, Regierungsleute, NGOs zu treffen, sondern ich wollte natürlich auch mal mit den Taliban reden. Am besten mit einem hochrangigen Taliban. Wir waren da eine ganze Woche, war jetzt nicht so leicht, da irgendwelche Kontakte zu, herzustellen. Irgendwann haben wir jemanden oder mehrere Leute gekannt, ne, dann kommt wieder das Problem, ja, ja, ich mache das für euch, ich ja, besorge die. Und irgendwann ha, ha, habe ich dann selbst kapiert, okay, es bringt nichts, sich auf die Leute zu verlassen. Man muss da irgendwie selbst initiativ sein. Das Problem ist nur, ich kann jetzt nie mein Handy in die Hand nehmen mit meiner afghanischen Nummer den Taliban anrufen, weil... Dann ist die echt schwierig. <lacht> ich spreche jetzt kein Pashtu oder Dari. So, und dann haben wir endlich jemanden gefunden, der, mit dem wir uns angefreundet haben, der meinte so... Ich habe jetzt hier den und den Kontakt klar gemacht. Ich habe jetzt hier, dann ist er so gekommen und hat so sechs Nummern auf seinem Ding gehabt. Er meinte so, das sind drei, jeweils drei Nummern äh, von zwei Taliban-Führern. Die sind jetzt gerade in der Nähe von Kabul. Die sprechen beide Englisch. Also einer von euch, einer, einer, wenn der einer was macht, dann könnt ihr mit dem reden. Erstens das Problem ist, du musst dann erstmal mal aufschreiben, was du für Fragen hast. Also, das mache ich ja sonst nicht, ich mache ja immer so spontane Gespräche und wer bist du und so weiter, aber erstmal ich musste dann erstmal mir so on the spot ausdenken, okay, was okay. fragst du die denn? Da habe ich mir so fünf Fragen ausgedacht. So, damit die das dann übersetzen konnten, ne, wenn sie anrufen, ja, hier ist ein deutscher Journalist und der will das und das wissen. Ja, dass, dass das Gespräch dann anders gelaufen wäre, ist eine ganz andere Frage. So. Dann, dann kommt er ruft er dich an und sagt, ey, ich habe hier Kontakte klar gemacht, ich muss zu dir kommen. Aha, warum musst du jetzt zu mir kommen? Ruf die doch vor uns an und mach deinen Termin klar. Nee, äh, die, wir werden hier überwacht. Ja? Die Amis äh, haben hier total Überwachung und die afghanische Regierung auch. Also ich kann jetzt hier nicht mit meinem Handy den Taliban anrufen. Das ist dann doch schon so ein bisschen, das kannst du auch hier in Afghanistan nicht machen. Ja? Also wenn jeder jeder weiß, wie man einen Taliban erreicht, du musst du das unter der Hand machen.
4: Mhm.
0: So, Dann kommt er zu dir an. So, dann hat Tyler ein Telefon, ich habe ein Telefon. Und Dann müssen wir uns entscheiden. Ja, gut, nehmen wir Tylers Telefon. Okay, Tyler hat, äh, hat eh keiner auf dem Schirm, keiner kennt die Nummer. Du, äh, in einem Späti holst du dir so eine SIM-Karte, ist dann alles so eine Black-Market-Karte, also ohne Namen und so weiter, alles cool. Und dann rufst du, rufst du da die Nummern ab. Erste Nummer nimmt keiner ab. Zweite Nummer Mailbox. Dritte Nummer, ah, nimmt der Assistent des Taliban-Führers äh, ab. Aha, was willst du denn? Erzähl der, erzählt der, erzählt er, erzählt mhm, er. Alles klar, sage ich dem Chef, ich rufe den in 20 Minuten zurück. Gut, trinkst du wieder einen Tee, rauchst du eine, erzählst du so ein bisschen, machst du andere Notizen. 20 Minuten später ruft keiner zurück. Mhm. Alles klar, rufen wir wieder an, nimmt keiner ab, ist dann das Zeichen, ruft nicht wieder an. Ja, rufst du nochmal 5 Minuten später an, sofort nach dem ersten Klingeln wird, wird, ab äh wird aufgelegt, nichts mehr dabei. Gut, Option 2. Taliban 2, ehemaliger Außenminister, spricht auf jeden Fall Englisch, der könnte was sein. Gucke ich auch nochmal auf YouTube, ah, der, der spricht wirklich Englisch, mit dem könnte man reden, alles klar. Gut, erste Nummer angerufen, hm, schwierig. Zweite Nummer, ah, alles klar, er geht er geht persönlich ran. So, dann redet unser Kontakt mit dem, stellt sich aber nicht als, also stellt sich natürlich nicht vor, wer er ist. Ist ein bisschen problematisch, sondern sagt dann aber, ja, hier ist äh, Mohammed, ja, alles klar. Ja, ich habe hier deutsche Journalisten, die wollen das, das und das wissen, würden 20 Minuten mal mit dir reden. Wäre das ein Problem? Nö, nö, kein Problem. Können wir machen. Ich bin jetzt aber gerade in den Bergen, aber ich komme morgen zurück. Ja, cool, alles klar. Gut. Nächsten Tag verabredest du dich mittags, äh, lädst dann denjenigen deinen Kontakt zum Mittag ein, gehst ein bisschen essen, äh, rufst du wieder an. Und dann, es war es war am vorletzten Tag. Und dann rufst du da an. Und er redete mit dem und dann sagte Taliban zu dem, naja, ich bin jetzt ein bisschen außerhalb von Kabul. Die könnten kommen. Ich würde auch gerne mit denen reden. Nur ist es hier halt nicht sicher genug. Ähm, können wir das ein andermal machen? Hm. Und dann legt, legt er auf und der Typ erzählt uns das und, und Tyler und ich lachen einfach nur los. Weil Das ist ja wirklich die Ironie der Geschichte. Der Taliban macht sich Sorgen darum, ja. dass der westliche Journalist äh, nicht mehr sicher nach Hause kommt, beziehungsweise äh, dass es nicht sicher ist, dass er dieses Interview überlebt. Und so sind wir halt leider nicht an den Taliban rangekommen. Aber, und das ist dann auch nochmal die Ironie der Geschichte, er hat angeboten, wenn es dringend ist, können wir gerne skypen. Ja.
9: Dann hätte man halt ja, zu viel ja. Videobotschaft da drin.
0: Wäre auch nicht genau. gut. Nee, also wenn, wenn, dann wollte ich schon direkt neben dem Taliban sitzen. Naja. Naja. Der, der, uns dann, der uns dann erzählt, dass die alle keine Ahnung, dass es doch nicht so schlimm ist, dass die Afghanen abgeschoben werden, weil es ja, kommen ja nur aus dem Bürgerkrieg. Ist ja, ja sind ja keine politischen Flüchtlinge, wie Herr Kauder sagen würde. Nee, da herrscht nur Bürgerkrieg. Wahnsinn. Tja, Wahnsinn, ja. Aber Wahnsinn. Afghanistan. Ja, man, die, die Lehre ist, wir müssen auf jeden Fall nochmal hin. Und wenn wir jetzt nächste mal, mal da sind, bekommen wir hoffentlich die Leute, die uns jetzt versprochen wurden zum Beispiel auch
9: Amerikaner und Deutsche ähm, ja. im Amt, in Ämtern. Ja, ja.
0: ja gut, Stefan, manche, manche Deutsche, da verstehst du sogar, warum die sich nicht vor der Kamera zeigen wollen, weil dann, dann ist wirklich, <lacht> dann, dann kann, man, kann man das teilweise nicht ernst nehmen, was die, was die Bundesrepublik Deutschland dort macht, also ja. mit dem Repräsentanten dort vor Ort.
9: Ja, das ist am schwierigsten. Mhm. Nun
0: gut. Eieiei. Nun gut.
9: Wir hören jetzt noch ein paar Hörerkomment, Audiokommentare. Es sind etliche. Ich, ich ja.
0: habe ich, ich hab ja mal geguckt, ob in, ob in Deutschland irgendwas zu Afghanistan in den letzten Wochen gelaufen ist. Es ist tatsächlich was gelaufen. Im heutigen Jahr genau. gab es einen ganz kleinen von Rüdiger.
9: Ja. Ich dachte damit? Uli Gack
0: erst, aber äh, Uli Gack war Nein. auch
9: mal nicht da. Ja, das ja, lief auch nochmal in der deutschen Welle und so, aber es ist tatsächlich nur so ein Zwei-Minuten-Ding gewesen. Auch wieder ja, drei Minuten. Landschaft und Dörfer, ja. wo sich die, die Normalbevölkerung nochmal beschwert, dass die Taliban immer so viel Stress macht und sonst halt niemand da ist.
0: Ja, das ist interessant an also so, so Berichten ist halt immer, es wird immer gesagt, ja, im Norden Afghanistans, ja in dieser Stadt, ja. wo dann der, wo der, wo der gleichzeitig im ganzen Bericht nicht erwähnt wird, dass die Bundeswehr auch im Norden verantwortlich ist.
9: Ja. Tja, wenn du nur ein Lager hast und das nicht verlässt, ist dein Wirkungskreis eben drei Kilometer und nicht 3000, was der Norden umfasst. Ja.
0: Ansonsten habe hab ich noch mal als äh, Hörtipp äh, Deutschlandfunk Hintergrund, Alltag in Afghanistan. Stimmt, das habe ich noch nicht gehört, war das gut? Ja, heißt okay. Hauptsache überleben, ja, einfach mal das reinhören. Verlinken wir, ja. Das verlinken wir gerne. Das ist, ist vor drei Tagen gelaufen, <lacht> glaube ich, genau. am Donnerstag oder so.
9: Genau, das ist verlinkt. Die los bisherigen Sachen sind verlinkt.
0: Ähm, weil, wir, weil wir jetzt diese Woche äh, keine regulären Aufwachenfolgen machen. Stattdessen wird gleich sagen, was kommt. Aber ähm, ja, Tyler, Tyler hat sich ein paar Tage frei verdient. Ich habe jetzt die nächsten vier Tage mit der BBC was zu tun. Wir werden dann eine kleine Radio, eine Radio-Feature für die BBC machen. Sagen wir mal so.
9: Tilo fährt in den Norden Deutschlands, um mhm. dort den einen oder anderen Freedom Lord. Wir wissen ja alle, wer so alles aus dem Norden Deutschlands kommt und gerade eine nur große Nummer ist in Deutschland. Mhm. Für wen könnten sich die BBC-Leute besonders interessieren? Und so. Mhm.
0: Nee, das ist, das hat sich irgendwie auch vor ein paar Monaten ergeben. Die BBC ja, das ist auch sehr, sehr gut,
9: für ich, sowas. Ja. Gute Termine. Den Briten ja. erklären, wie es hier zugeht. Und zwar nicht aus so einer Hauptstadtbrille, sondern Mal ordentlich. Genau. Uckermark, ist, was soll ist,
0: das sein, Uckermark? Ja. Es ist aber jetzt nicht fürs BBC, BBC Fernsehen, sondern für BBC4. Das ist eine, es wurde ein bisschen so erklärt, so wie der Deutschlandfunk, keine Ahnung. Ganz egal. Wird eine 45 minütige Doku soll im Januar ausgestrahlt.
9: Werden. Ja, da bin ich gespannt. Sehr gut.
0: Ansonsten, ansonsten, äh, liebe sozialdemokratischen Hörer, die Mitglieder, <lacht> der SPD, die SPD sind, ja. der, Auf, der Aufwachen-Podcast wird beim SPD-Parteitag vor Ort sein. Ja, was wohl. wir dort genau machen, was wir dort genau machen, wissen wir das schon.
9: Nee, Wir lassen nee. uns erstmal überraschen. Wir gehen da ganz. Es ist eine tolle Gemengelage gerade. Martin Schulz mh, muss eine große Rede halten und sich dann wählen lassen, es werden nicht 100 Prozent, wird auf jeden Fall ein Kracher und SPD erneuern ist ja erstmal abgesagt, weil staatspolitische Verantwortung, vielleicht wird es ja was mit der Kroko und so. Hm. Meinst du? <lacht> ja. Kroko ohne Merkel, meine Wette steht da einfach.
0: Die Hab SPD weiß ja noch nicht wie. Habe ich da eigentlich jetzt in den letzten zwei Wochen irgendwas verpasst in Deutschland an Politik? Äh, Vorherige Woche nicht. Letzte Woche, deswegen wird
9: Dienstag auch interessant. Äh, ich habe null, also, in, also Montag bis Freitag jetzt, habe ich genau null keine Podcasts, keine Tweets, keine Nachrichten, kein Google News, nichts. Ich war völlig, ich hatte 50 KB Internet oder so. Es ging gerade so ein Bild hochzuladen zu den Texten, die ich da geschrieben habe, es war echt null. Deswegen dieser Dienstagspodcast, äh, Thilo ist nicht da, und wir werden den zu dritt, Soziolo also drei Soziologen werden sich die Nachrichten angucken und die Tweets nachlesen und so weiter und sich dann mal an den Kopf fassen. Mal gucken, wie lange wir es durchhalten. Vielleicht geht es eine halbe Stunde, mal gucken. Vielleicht vielleicht schaffen wir es selber nicht. Nicht nur Thilo hat eben angekündigt, oh Gott, was soll das werden? Ich frage mich das auch, was soll das werden? Aber es wird am Ende an den Nachrichten, also wir hatten einen Bundespresseball und sowas, ja? Mit oh. den entsprechenden Texten, die da aufliefen. Oh, den haben wir ja total verpasst. Smoke Smoke on the Water wurde gespielt. Und dazu Luftgitarre
0: gespielt. Und Karim Mioska wollte nicht mit dem Bundespräsidenten tanzen.
9: Sie hat, hat aber sie gleich aber eine trotzdem Welle auf
0: Twitter ge gekriegt, deswegen. Ha, ha, uh, und so. hat, aber, hat aber trotzdem am selben Tisch gesessen. Ja,
9: wir werden wir werden mal eintauchen. Ah. in die Skurrilität. Also die letzte Woche war wahrscheinlich auch durch, durch Martin Schulz. Also ich sag mal so, es gab einen markus preis die Woche. Den habe ich gesehen. Weil Markus Preis habe ich so auf, zeig mir mal, wenn er was tweetet und so. Und da stand tatsächlich drin, wenn das der Journalismus unserer Zeit ist, Pussekuchen, aus die Maus, dann ist es der Untergang. Ich weiß nicht genau, die Wortwahl, das werden wir Dienstag nochmal nachgucken, aber es war quasi der Abgesang. Und in der Ansicht, das wird schon interessant.
0: Nee, also ich freue ich. Ich freu mich, freu mich eigentlich auf den Parteitag. Ich meine, ich ja, der Parteitag wird gut ich habe jetzt seit zwei Wochen durchgearbeitet und jetzt gleich geht es morgen weiter mit der BBC, aber ich denke mir so, SPD-Parteitag ist so ein bisschen wie Urlaub, oder? Absolut. Was sonst? Da, wir schauen mal, was da rauskommt. Marco Bülow wird ja bestimmt auch da sein. Bin mir nicht sicher. Ist er Delegierter? Meinst du? Puh, er ich ist nicht. Abgeordneter. Ja,
9: aber das heißt ja noch nichts. Das ich ist ja Parteitag ist ja immer so ein bisschen anders. Naja, werden wir dann sehen. Wir melden uns, glaube ich, schon vom Parteitag. Ja, würde ich sagen. Also, die Räume gibt es da. Also, die Zeiten ja, ja. und so. Das ist, wenn man ähm, <lacht> vor Ort
0: aufwachen Apropos, vor Ort wie Phoenix. Apropos vor Ort. Ich hab also, wir haben ja so eine Ankündigung zu machen. Stefan und ich. Äh, wir können, wir werden es ein bisschen nebulös jetzt machen. Aber, liebe Hörer, haltet euch den 9. Januar frei. Uh. Berlin in einem TV-Studio. Wir können, noch, wir können noch nicht mehr sagen, wir wollen euch nur... 9. Januar sagst du? 9. Januar.
9: Muss das ich mich auch erstmal notieren.
0: Das, das, das weißt du.
9: <lacht> ich notiere mir ja, das gerade, ich weiß von nichts.
0: 9. Ja, ja, also, ja. ja, Januar, also,
9: okay, alles klar.
0: Liebe, was ist das für ein Tag? Samstag oder was? Ein, ein, Dienstag. Ah, ein, ein, ein Dienstag.
9: Dienstag waren immer gute Tage.
0: Ja. In der Schule. Und ähm, das wird jetzt nicht irgendwie in einem Basecamp passieren, sondern in einem hochmodernen TV-Studio. Dürfen wir Berlin Mitte sagen? Ja, ne? Ja. In Deutschland, für Deutschland. Ja, wir werden eine Fernsehsendung produzieren und dafür brauchen wir Gäste. Und wir haben uns gedacht, ne, warum belohnen wir denn unsere treuesten Hörer und Zuschauer nicht?
9: Willst du ein Auswahlverfahren machen?
0: Nee, wir, wir, haben damit ja kein, wir haben damit ja nichts zu tun. Wir werden die in den nächsten Aufwachenfolgen dann euch mitteilen können und dürfen, wie ihr euch dort anmelden könnt. Also ihr ist jetzt leider nicht so, wie wir das sonst gemacht haben. Kommt einfach, sondern ihr müsst euch dann da schon staatstragend anmelden. Gibt bestimmt sogar eine Sicherheitskontrolle. Ah, wer weiß. Also wir brauchen da zwei bis 300 <lacht> von euch. Wetten das? Geil. Wir ja. machen Wetten das mit euch. Nein, mache ich nicht. Also, Stefan und ich äh, und auch ein paar andere, die wir euch aber nicht nennen können, wir machen eine TV-Sendung, wo, wo wir dürfen euch aber nicht mehr erzählen. Nee. Haltet euch den 9. Januar frei. Wir würden euch uns freuen, wenn ihr dabei ist, wärt im Publikum. Ja. Mehr, so ist es. mehr dazu die nächsten Wochen.
9: Wir brauchen Klaköre. So weit ist es gekommen.
0: Jubelperser.
9: Nehmt euch Zeit, es ist ein Dienstag. Da muss man sich Urlaub nehmen oder so. Naja. Gut, das war's. Jetzt hören wir ein haben paar. Wir ja, wir haben naja. jetzt Audiokommentare, sind ja ein paar aufgelaufen. Ist deswegen ein bisschen länger. Das ist aber nicht problematisch, weil ich weiß, der erste Spektakel. so habe ich mir das vorgestellt, geht leider zwölf Minuten, aber. Hallo, ich bin Berufsschüler, äh, Berufsschullehrer. Zack da Bums. Wie ist denn das hier mit den Handwerkern? Und ach ja, ich habe ja Philosophie studiert, ich kenne mich also ein bisschen auch in der Gegend aus. Sehr, sehr gut. Und danach, mal gucken, ich habe die anderen noch nicht gehört, ehrlich gesagt. Ich habe sie erstmal nur als WAF-Pfeil zurechtgelegt. Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben? Bei äh, WhatsApp läuft immer alles als OGG und ich muss es, muss es einfach immer, und das, ich hätte gerne Automatismus.
0: Vor den Hörerkommentaren kommt übrigens noch äh, ein neuer Song von Matthias. Aber, aber immer. Ja, ja, ja. Aber immer,
9: aber immer. Das vergessen wir nicht. Ne, ich wollte gerade sagen. Ich, ich habe den auch. Ich wollte. Ich hatte mir vorgenommen, wenn Matthias das nächste Lied schickt, anhören und Danke-Mail schreiben. Ich hatte leider kein Internet. Lieber Matthias, ich bin dir so dankbar für all diese Schaffenskraft, die da drin steckt. Er hat ja nicht nur jetzt ein heute passendes Stück geschickt, sondern es liegt auch schon ja. eins auf Reserve. Unglaublich. Das sind Zustände, unter denen wir hier arbeiten. Das, man kann es nicht glauben, ja. Also in der Hinsicht, Matthias, herzlichen Dank für all mhm. deine Mühen. Du bist ein Superstar, dieses Auffahren-Podcast. Leider komme ich Matthias, zu selten dazu, mir, mich per Mail ja. bei dir zu bedanken und so weiter.
0: Same here, same here. Äh, Matthias, denk auch daran, dass wir jetzt auf den SPD-Parteitag werden. Also wenn <lacht> du fürs Wochenende uns noch irgendwas basteln kannst, ja.
7: Wer hat uns verraten?
4: Sozialdemokraten.
7: Da wären
0: wir sind natürlich dankbar. auch hier. Ich glaube, dass das Thema soziale Gerechtigkeit, und das haben
8: uns jetzt auch Forschungsergebnisse gezeigt, für die SPD der richtige Weg ist. Ja. Nicht zu vergessen.
1: Die Schwarzen glauben, dass der Staat ihnen gehöre.
12: Ach, Ach ja, was sollen denn solche dummen Sprüche?
9: Und natürlich ah. zum
11: Abschluss.
9: Oh. Mach nochmal, ja? ich habe gerade reingesprochen in seinen Ausatmen.
11: Ach ja, was sollen denn solche dummen Sprüche?
9: Kam da nicht noch so ein... Oder kam das gerade von dir? Oh, da habe ich mich verhört. Okay, der hier wäre vielleicht auch noch einer.
1: Klar, bin dein Zauberer. Bin dein Zauberer. Bin dein Zauberer.
9: So pathologische Brüche in eigener Musik. frustriert. Warte mal, warte mal.
1: Ich bin frustriert, ich bin genervt, ich bin empört. Ja, wissen Sie, da kann ich nichts mehr zu sagen. Da fällt einem nichts ein. Dann ist das Arroganz, der Macht und nichts anderes. Ich will, dass die SPD stark wird. Ich möchte, dass diese Partei stark wird. Was wir für eine Debatte führen, das geht mir echt auf den Keks. <lacht> Klasse.
0: Genau. <lacht> Perfekt einfach. Bedient einfach. Bedient euch, bedient euch. Ja. Aber es ist ja nicht nur Matthias. Jeder Hörer, ja, jede Hörer. Absolut, nehmt euch ein Vorbild auch. Basteln. Wir haben nicht nur ein Slot frei am Ende. Das ist einfach. Matthias ist
9: natürlich Pole Position und so. Aber,
0: aber, aber, aber auch nochmal von mir. Danke, Matthias. Und danke. Danke, Angela Merkel. Ja, ja genau. <lacht> so ist es. Ohne die, ohne die geht es halt auch nicht. Oder, oder, Herr Präsident? <lacht> Du? Hm. Gut, dann mal eine schöne Woche ja haut rein. Wir uns Wir auf dem SPD-Parteitag. Die nächsten Afghanistan-Folgen kommen jetzt im Laufe der Woche. Tyler entscheidet, wie schnell wir das alles produzieren können. Und wenn ihr, wenn, und wenn ihr noch Fragen habt zu der Afghanistan-Reise, ich versuche sie so gut wie möglich zu beantworten. Ich verstehe natürlich auch eure Frustration. Wir haben auch viele auf Twitter gehabt: "Ey, warum habt ihr nicht mit Zivilisten geredet auf der Straße?" Ja, weil es zu gefährlich ist. Wenn du da, wenn du da als Deutscher mit deiner Kamera stehst und irgendwie auf der Straße irgendwie filmen würdest, Entführungsgefahr ist nicht niedrig.
9: Ja, es ist nicht nur politische Gewalt, es ist vor allem viel Kriminalität. Darf man einfach nicht unterschätzen.
0: Oh ja. Oh ja. Aber wir waren, wir waren auch an einem Nachmittag auch einfach mal im, im Kabuler Zoo, weil ich das gar nicht glauben konnte, dass es da noch einen Zoo, einen Zoo gibt. Und da sind wir einfach mal einen Tag hingefahren und haben da mal gedacht, okay, wer, welche Menschen, welche Afghanen, welche Menschen aus Kabul gehen da hin? Aber da gehen wirklich Menschen hin. Nur das Problem ist ja wieder, ja, warum filmt ihr das nicht? Warum zeigt ihr das nicht? Naja, weil da auch Frauen rumlaufen und es ist, das habe ich von Thomas Ruttig gelernt, als Tipp bekommen, film nicht einfach Frauen in der Öffentlichkeit, ja. weil dann gibt's Ärger. Und hm. ja, das war das. Aber das Wissen, ansonsten. Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Ja, den den habe ich echt vermisst, den Typen. Meine, meine hm. Buttons, ey.
1: Das spüren wir ja alle. Die Bürgerinnen und Bürger spüren das.
5: Ah.
0: Gut. Gut. Dann es geht um Deutschland
5: raus. und mhm. seine Zukunft.
0: Genau. Sorry, ich habe mich, hab mich jetzt einfach verliebt. In diese. Ich, ich ja. habe sie so lange nicht
9: gehört. Nimm sie mit ins Bett gleich.
0: Das mache ich. Gut. Danke nochmal an alle äh, Aufwachenhörer, die unsere Reise finanziell unterstützt haben. Hat sehr geholfen. Ihr findet euch jetzt ab sofort, ab jetzt den 1. Dezember im Abspann einer jeden Jungen folge Sehr gut. Okidoki. Bis
10: dann. Good night and good luck.
1: Also, ich, ich komme aus dem Soldatenhaus. Mein Vater war auch Soldat. Ich wollte schon sehr früh Soldat werden. Ich glaube, ab 6. Klasse sagte ich immer, ich will Soldat werden. Und darum bin ich dann auch 1983 dann direkt zur Bundeswehr nach dem Abitur. Leider sofort nach dem Abitur. Ich hätte vielleicht noch mal ein Jahr ein bisschen abschillen, mitnehmen müssen. Aber egal. Und dann... Bin ich, eigentlich nicht, ich bin nicht Soldat geworden, weil ich diese großen vaterländischen Dinge und fürs Vaterland, sondern in erster Linie mit 19 Jahren. Ähm, coole Aufgabe, ähm, fordernd, körperlich fordernd, interessant, abwechslungsreich. Und dann über die Zeit als Soldat. Dann setzt man sich natürlich viel mehr damit auseinander. Und dann kam ich irgendwann also, dazu, ja also, da kommt die nächste Aufgabe, da kommt die nächste Aufgabe. Ja, die Aufgabe würde ich auch noch gerne machen. Und wenn dann hinten raus dann auch noch ein General rausspringt, auch so schön. Aber das kann man nicht planen. Wenn man Ruhe hat, dann kann man auf. Wenn man Ruhe hat, dann kann man auf dumme Gedanken kommen.
0: Das muss man die dann töten, damit sie nicht wieder reinkommen? Ja,
1: ähm, ist auch einfach gesagt und einfacher gesagt als getan. Ähm, die sind Teil der Gesellschaft. Taliban leben hier. Die sind, die machen, sind eine Ethnie im Wesentlichen Pashtun. Die haben Familien hier. Die haben, die haben auch Familien, wo der Bruder bei den Sicherheitskräften ist und der andere Bruder vielleicht beim Geheimdienst. Und einer hat ein Geschäft und einer ist... Ähm, Landwirt und der, der Dritte ist Taliban. Oder er ist Landwirt und, und dann ab und zu kann man töten und damit sagen, dann ist das Problem gelöst. Sondern der eine Afghane sagt ihm auch, wenn man einen Taliban tötet, ähm, ist seine gesamte Familie sofort betroffen und dann bilden sich zwei, drei neue oder ein neuer wieder etc. Wenn man Ruhe hat, Wenn Ruhe hat, dann kann man auf dumme Gedanken kommen.
0: Hätte man noch der Spruch, Deutschlands Freiheit wird auch im Endekusch verteidigt? Ja, absolut.
1: Also, ist das hier Krieg? Ähm, ja, wenn Sie die Afghanen fragen, ähm, klar, die kämpfen gegeneinander. Also was ist Krieg, ist wieder eine Frage der Definition. Aber fragen Sie den Einzelnen, die, die aufeinander schießen, ähm, die sagen, klar, wir sind im Krieg. Ob Sie das nun lokal, regional oder aufs ganze Land beziehen. Ja? Ist Deutschland hier im Krieg? Ähm, wir? Nein, nein, nein. Wir kämpfen hier ja nicht. Wir beraten, wir unterstützen ähm, die, ihn, das, das heißt, die Amerikaner sind im Krieg, weil die ja auch kämpfen? Die, die, die Amerikaner kämpfen hier. Die unterstützen die Afghanen, weil die Afghanen noch nicht die Fähigkeit haben, das alleine zu tun. Wenn man Ruhe hat, dann kann man auch. Wenn man Ruhe hat, dann kann man auf dumme Gedanken kommen.
12: Die Hörerkommentare.
11: Hallo Stefan, ich habe gerade einen Post Podcast gehört, oder ich höre ihn gerade. Ähm, Merkel-Rampe, wir sind ja quasi Nachbarn, ich sitze in Frankfurt-Oberrat. Ich gehe in, ich muss sagen, ich gehe zur Schule. Ich arbeite als Berufsschullehrer in Offenbach an einer Berufsschule, an der august Pebel schule Und es ist so, ich bin Diplomingenieur, Heizungsbauer und habe Philosophie studiert auf Master Education in Darmstadt und bin dann Berufsschullehrer geworden. Dieses Biografische Nummer so zur Einordnung, weil ich sagen will, ich kenne so ein bisschen die Welten, der vielen aus verschiedenen Bereichen, also mit Hauptrealschule, ich weiß gar nicht mehr, runter Ausbildung gemacht, ABI nachgeholt, äh, Diplom Ingenieur studiert, in dem Bereich gearbeitet. Die Wirtschaftskrise 2007, 2008 hat mich dann in den Arbeitslosenmarkt gedrängt und ähm, dann habe ich mich umorientiert und da, da sehr viele Berufsschullehrer im Bereich Metalltechnik äh, gesucht werden, war das dann für mich eine, ja, so ein Weg und da bin ich dann gegangen. Und als Unterrichtsfach neben Metalltechnik habe ich dann Philosophie gewählt und habe das in Darmstadt auch studiert und den Master of Education erworben. In, den, in der Berufsschule bilde ich ähm, Anlagenmechaniker, Sanitärheizung Sanitär, Heizung und Klima aus. Also ich habe damals den Zentralheizungslüftungsbauer gelernt. Ähm, und das ist, nennt man heute, der Beruf wurde 2004 reformiert und heißt jetzt Anlagenmechaniker. Also Rohrleger, Rohrleger. Und ähm, ja... Jetzt, warum, warum die Memo und zwar dieses Ding Handwerker und Automatisierung und so weiter und so fort und Gehälter. Es ist ähm, eine derartige Spannung in dem Bereich. Vor zwei Jahren gab es einen großen Kongress in Berlin im September. Ähm, da haben sich zu einer Brandsitzung äh, alle Vertreter der Innungen und Handwerkskammern getroffen weil eine Untersuchung ergeben hat, dass dem Industrie und dem Handwerk für, die für das folgende Jahr, also für das zurückliegende Jahr, 120.000 Azubis fehlen. Diese fehlenden Azubis sind aber nicht dadurch zu erklären, dass unheimlich viel Wirtschaftswachstum da ist, so wie das gerne seitens der Regierung, der Politik behauptet wird, sondern die Bewerber sind nicht qualifiziert genug. In dieser Blase, die du beschrieben hast, dass Leute studieren gehen und sich nicht dann auf dem Arbeitsmarkt wiederfinden können, weil sie ja sozusagen in der breiten Masse gar nichts können, an Anführungsstrichen. Das muss ich oder das kann ich auch bestätigen. Ich zehre bis heute von meiner Ausbildung zum Heizungsbauer, das, was ich als Diplomingenieur in Gießen studiert habe, ist zum größten Teil obsolet. Es wird von der Regierung extrem forciert, Leute auf die Universität zu bekommen. Das ist jetzt kein wirklicher Insider, den ich sage, aber publik gemacht wird es trotzdem nicht. In Hessen und in anderen Bundesländern wird die Fachoberschule, das erkläre ich vielleicht kurz, mit einer Realschule kann man eine sogenannte Fachhochschulreife erwerben, damit kann man alle FHs besuchen, aber keine Universitäten, mit Ausnahmefällen zwar schon, aber nicht regulär. Man macht Realschule macht einen Realschulabschluss, der besser ist als 3.0, geht an eine berufliche Schule, Fachoberschule, heißt das dann dieser Bildungszweig, besucht die zwei Jahre, davon ist ein Jahr ziemlich viel Praktika und das zweite Jahr Theorie, das Ganze endet mit einer Abschlussprüfung und mit dieser bestandenen Abschlussprüfung kann man dann an FHs und te technischen Hochschulen so äh, studieren. Es gibt auch noch eine zweite Variante von dieser VOSS, ähm, da hat man eine Berufsausbildung und einen Realschulabschluss und kann direkt in, die Theorie, in das Theoriesemester einsteigen und hat dann nach einem Jahr Abitur, so habe ich das damals gemacht, in Berlin allerdings. Hier gibt es jetzt gerade eine Reform, dass die ähm, Studiengänge äh, verallgemeinert werden, also ein Zentralabitur quasi, so wie das bei der allgemeinen allgemeinen Hochschulreife, also Abitur-BG-Oberstufe, dass es da ein zentrales Abitur gibt, was vom Kultusministerium Hessen für alle Schulen rausgegeben wird. So soll das auch jetzt in der Fachoberschule passieren, beziehungsweise passiert dieses Jahr zum ersten Mal mit der witzigen oder meiner Meinung nach erschreckenden äh, Anekdote, dass Rechtschreibfehler in Deutsch und Englisch nicht mehr gewertet werden. Also eine Englisch- oder Deutschprüfung kann mit desolaten Rechtschreibfähigkeiten abgelegt werden und trotzdem mit zwei oder sogar eins bestanden werden, sie wird nicht mehr mit reingerechnet. Es wird ein, ein massives und aus meiner Beobachtung heraus, ich habe natürlich keinen Einblick in das Kultusministerium, ein, eine, eine Derartige, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, degenerierte Bildung erschaffen. An allen Ecken und Enden. Wir ächzen in der Berufsschule. Ähm unter der Last, dass für nichts Geld da ist, also beispielsweise mit einer Gruppe von Flüchtlingsschülern, das sind diese sogenannten INTEA-Klassen, Integration für Ausländerklassen, mal eine Exkursion irgendwo hin nach Heidelberg zu finanzieren, dafür diese, das sind 300 Euro oder so, dafür ist keine Kohle da. Ähm die äh, Mittel für Unterricht, für die Instandhaltung von Schule ist nicht da, aber die Leute werden quasi mit null Rechtschreibkenntnissen ähm, auf die Universitäten losgelassen. Da ist der Verteilungsschlüssel auch schon am Arsch. Also auf einen Professor oder Juniorprofessor kommen hunderte Studierende. Im, und dann gehen wir rüber ins Handwerk, weil das ist ja so angesprochen wird das Handwerk sucht händeringend nach Leuten und bekommt auch keine, weil die nicht qualifiziert genug sind, der Zustand ist der, dass die Leute, die fachlich vielleicht in der Lage sind, den Anlagenmechaniker zu lernen, der zugegebenermaßen als Handwerksberuf relativ anspruchsvoll ist, es ist viel Physik, also Thermodynamik, Kalorik mit drinne. das ist für den regulären Hauptschüler nicht zu schaffen. Es werden einige Hauptschüler eingeschult zum Anfang des Jahres, aber nach der Probezeit sind die zum größten Teil von den Betrieben entlassen worden, also bis zum Ablauf der Probezeit. Und ähm, ja, die Leute, die es halt irgendwie halbwegs hinbekommen würden, fachlich, die haben so wenig Widerstand auf die Universität zu gehen, dass sie es tun und dem Handwerk fehlen. Und wenn sich mal so jemand verirrt, in Handwerksberuf, dann passiert es auch, dass es ziemlich schnell endet, da die Handwerksbetriebe dann sagen, der war unzuverlässig, kein Durchhaltewillen, der war dann plötzlich ständig krank und so weiter. Also das, was man so bei Fromm und Arendt äh, und auch bei Brzezinski so gelesen hat, so dieser hedonistische Eskapismus, der die große Breite der Bevölkerung erfasst und die in so ein lethargisches Jammertal führt, was nur noch mit Konsum irgendwie zu bestreiten ist, aber nicht mehr mit so einer gesagt mit disziplinierten, angestrengten Tätigkeit, die natürlich auch irgendwo von innen heraus, also die mit einem Jugendlichen, ich sag's mal so, ich arbeite jeden Tag mit Dutzenden zusammen. Für die meisten Jugendliche, Jugendlichen ist wie vorstellen, dass man mit einem Beruf, auch mit einer gewissen Leidenschaft und einem gewissen Spaß rangeht, völlig fremd. Es geht nur um ein bisschen Geld und weil die Eltern sagen, man muss es tun. Und so weiter. Deshalb werden massiv derzeit Flüchtlinge im Handwerk eingestellt, Afghanen, Syrer vornehmlich, äh, wenn im Handwerk eingestellt. Viele sind sehr bemüht, sind aber den fachlichen Anforderungen auch nicht gewachsen. Das wird bedeuten, also diese These, die da auch von dem Kollegen jetzt, der mit in der Runde sitzt, haben wir jetzt vergessen, geäußert wird so, irgendwann ist die Automatisierung zwar groß, aber dann haben wir keinen mehr, der die Roboter wartet so weiter. Das ist ein vorstellbares Szenario. Ähm, heute schon ist es so, dass jemand, der sich der ein etwas größeres Bauvorhaben mit einer gewissen Komplexität vorhat, eine größere Sanierung oder so, mindestens ein Jahr warten muss, bis er einen Handwerker im Haus hat und dann vielleicht sogar noch länger, weil nicht jeder Handwerkerbetrieb, Handwerksbetrieb in der Lage ist, jedes Bauvorhaben zu bestreiten. Die meisten hängen da auch in einer Innovationsblase, in einer Innovationsschranke Innovations fest. Sie ähm, sind nicht in der Lage, moderne Technologien umzusetzen und so rasen wir sozusagen mit Hilfe des Staates ganz bewusst ich bin immer noch so ein bisschen, also ähm, Hanna Arendt sagt ja, die Bürokratie ähm, produziert sich von innen heraus immer so, dass sie gar nicht merkt, in welcher inzestiösen äh, ähm, Verbreitung ihrer ähm, Taktiken, sie sich befindet. Ich weiß es nicht. Es ist teilweise so offensichtlich falsch, was seitens des Kultusministeriums gemacht wird, hinsichtlich Gelder, hinsichtlich ähm, Einstellungsverhalten von Lehrer Es läuft äh, mit Verlaub nur noch Vollidiotenmaterial als Lehrer rum. Die letzten Leute werden eingestellt, die achtmal irgendwo in der freien Wirtschaft rausgeschmissen wurden. Derzeit fehlen in Hessen 180 Metalltechniklehrer und Elektrotechniklehrer. Die Leute werden alt an den Schulen, wir haben eine große Verrentungswelle vor uns und es steht kein Nachwuchs in den Startlöchern. Ganz im Gegenteil, dass die Wirtschaft läuft ja gut, Die sind weg. Wir laufen in eine Bildungssituation hinein, die ist zum Haare raufen, mit der Folge, mit der Folge wahrscheinlich, dass Privatschulen und Privatausbildungsinstitute den Laden übernehmen, wie zum Beispiel in Langen hier uh, unweit uh, Firma Pittler die in Auftrag ausbildet, die bauen aus ohne Ende. Ja, und so laufen wir quasi auf eine, auf eine Beschäftigungsstruktur hin, von einem ganz niedrigen Prozentsatz, der hochqualifiziert ist, wirklich von seinem Handwerk, von seinem Tun ähm, Ahnung hat. Äh, das müssen nicht nur irgendwelche hochqualifizierten Chirurgen sein, das ist auch der hochqualifizierte Heizungsbauer, Elektriker oder Kältemaschinentechniker, der im Umkreis von 100 Kilometern der Einzige ist, der diese Kältemaschine warten kann. Und der große Teil der Leute, der Großteil der Leute ist bewusst in, einen, wird bewusst in einen Modus geschoben, der fernab von einer qualifizierten und beruflichen Verwirklichung deren Selbst steht. Ähm, das wird zur Folge haben, dass Deutschland auf lange Sicht nicht wettbewerbsfähig ist, gerade wenn man überlegt, wie hochqualifiziert China und Taiwan und Japan, ähm, Südkorea, ausbildet und auf, welchem, ähm, auf welchen großen Schritten Russland der Weltwirtschaft auf der auf den Fersen ist. Amerika hat seine Innovationskraft auch weitgehend eingebüßt. Jetzt ist die deutsche Autoindustrie dran. Jetzt, ich so als äh, Energietechniker kann das mal so sagen, wir Ingenieure, in, Energietechnik-Ingenieure, wir wussten das schon seit 15 Jahren, dass das natürlich ein hohler Bock ist, der da geschossen wurde. Äh, wir sind, also die wir die äh, Energiebranche, Heizungstechnik sozusagen, sind sind die Automobilbranche Lichtjahre voraus und die Elektromobilität sowieso. Da wird es auch nochmal wegkippen. Also dieses Bild von einem Menschen, der ein solides Einkommen hat, eine Beschäftigung hat, auf die er mit der er zig Jahre, Dekadenweise vorausplanen kann, das Ding ist obsolet und wird soweit in Deutschland so bald nicht mehr vorkommen. Es geht eher auf diese hire und fire mentalität ähm, Konsumvieh, wenn man es ein bisschen po ähm, pathetischer, äh, polemischer ausdrücken will, äh, geht es eher so dahin. Und jetzt nochmal so ein Abschlusssatz. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Taktik ähm, ganz bewusst forciert wird seitens des Staates, denn wenn ich mir andere Bildungssysteme anschaue, wir waren mal auf Exkursion in Österreich, mal so als Vergleich, in Österreich an der Berufsschule in Innsbruck, die den gleichen Beruf ausbildet, also gleichen Berufszweig, die nennen das ein bisschen anders ausbildet, wie meiner. Ich habe für, ähm, für meine Abteilung im Jahr 3.000 Euro zur Verfügung, ähm, die Berufsschule in Innsbruck, die Abteilung in Innsbruck 20.000 Euro eine ganz andere, äh, ganz andere Geschichte und ja, ich wollte es nur mal bekräftigen, dass was dieses Bild, was kurz gezeichnet wurde, Beschäftigungsverhältnis Akademiker Handwerk. Ähm, ich sehe es auch, dass ähm, einige Akademiker ins Handwerk kommen. Ich habe immer wieder Studienabbrecher in meinen Handwerkskursen, die äh, dann auch mit einem gewissen Enthusiasmus, das hat den Handwerksberuf lernen und auch das sehr als ja bereichernd finden, mal was Echtes zu machen. So sagen die das. Trotzdem ist der Hauptanteil Hauptschüler und mit einer hohen Ausfallquote. Ähm, ja, das wollte ich mal so sagen. Ganz schön lang geworden. Es tut mir leid.
6: Hallo Stefan, hallo Dilo. Ich bin der Fabian aus Niederbayern und wollte ich mal noch äußern zu dem vom Stefan angeschnittenen Thema Handwerk und akademische Laufbahn. Bei mir ist es so, ich bin jetzt in der 12. Klasse, mache dieses Schuljahr mein Abitur und will dann selber eine Ausbildung zum Schreiner anfangen. Und ich wollte jetzt mal so ein bisschen aus ja, der Sicht der Jugend ähm, das erzählen. Es ist vielfach so, ähm, dass sogar hier im Land, ich bin jetzt auf einer Schule, die nicht sehr weit ist, von einer naja, mittel- bis kleinen Stadt und ähm, selbst da ist es so, dass der allergrößte Teil der Leute, die Abi machen, an die Universität geht und studieren will, auch wenn viele eigentlich nicht genau wissen, was sie machen wollen oder einfach sagen, ja ich studiere jetzt, weil irgendwie der gesellschaftliche Tenor ist, ähm, Studieren ist besser für dich, während Handwerk irgendwie immer noch so einen sehr schlechten Ruf hat, was ich eigentlich, was ich teilweise nicht sehr verstehen kann, weil, wie der Stefan schon gesagt hat und wie wahrscheinlich die, die von euch an der Uni waren oder sind, äh, viel besser wissen. Es gibt sehr viele Studiengänge, wo man durch Prüfungen und Schrei äh, Arbeit schreiben und lauter solche Sachen sehr viel psychischen Stress hat. Und irgendwie, das merke ich auch bei mir in der Schule, habe ich nicht das Gefühl, dass das Ganze sehr zufriedenstellend und befriedigend ist. Dagegen, wenn man ich habe schon ein paar Praktika gemacht wenn man, und ich äh, baue auch in meiner Freizeit sehr viele Sachen oder sehr gerne. Und da wenn man einfach noch am Tag arbeiten, irgendwann die Werkzeuge liegen lässt und einfach Feierabend macht, ist einfach ein viel zufriedenstellenderes Gefühl, wenn man dann sieht, aha, das habe ich den Tag gemacht, dann gehen wir heim und die Sache ist abgeschlossen, man kann irgendwie seiner Freizeit nachgehen. Ich glaube, das Handwerk in den nächsten Jahren auch immer wichtiger werden wird, weil, naja, jetzt ist erstmal so die Zeit, wo fast alle Studieren gehen. Die Handwerker, die sind alle total ausgebucht. Also hier ist es so, wir haben zum Beispiel für unseren Garten einen Gartenbauer gesucht. Wir haben keinen gefunden, wo wir nicht ein Jahr warten hätten müssen. Und auch von einem Freund, der in der Zimmerei arbeitet, die sind komplett ausgebucht für die nächste Zeit. Die nehmen keine Aufträge mehr an, weil irgendwer muss das Zeug machen. Und jeder braucht irgendwie ein Dach über den Kopf, von wem jeder studieren geht dann äh, ist es einfach so, dass die Handwerker erst ziemlich ausgebucht sind und ich denke, irgendwann wird sich das vielleicht auch wieder wandeln, da die einfach immer mehr Preis, also immer mehr Geld verlangen können und somit auch irgendwann mit dem Geld, das der Handwerker verdient, vielleicht auch wieder das Prestige steigt. Ja, genau, das wäre so meine Ansicht dazu. Ich bin auf jeden Fall dafür, es sollten viel mehr Leute ins Handwerk gehen. Das Handwerk ist wichtig, das Handwerk tut eigentlich Recht gut, es ist zwar eine
12: harte Arbeit teilweise,
6: aber auf jeden Fall für eine Zeit lohnt es sich.
12: Hi Thilo, hi Stefan und hallo Jürgen. Ihr habt euch in der letzten Folge über Leiharbeiterschaft unterhalten, beziehungsweise Thilo hat die Frage auch in der BPK gestellt. Ich habe jetzt in meinem Familienkreis, meine Mutter ist jetzt als Leiharbeiterin angestellt, die war 20 Jahre freiberuflich ist aber eigentlich äh, gelernte Porzellanmalerin und hat jetzt eine Anstellung bekommen bei BMW. Die produzieren jetzt seit einiger Zeit wieder Motorräder und sie ist dort als Liniererin angestellt. Also mit der Hand werden dort dann die, diese feinen BMW-Linien über diese Motorräder, äh, über die Motorradbleche gezogen. Und äh, ein Markt, der jetzt wohl gerade wieder am Kommen ist und ähm, jetzt ist sie auch erstmal nur, wie seid als Leiharbeiterin, ja auch nur saisonbedingt dort angestellt. Sie hofft natürlich, irgendwann auch dauerhaft übernommen zu werden, weil die auch tatsächlich ganz gut bezahlen. Ähm, aber es ist natürlich immer diese Unsicherheit dann da. Das, äh, das, ja, das ist das alte Lied der, von, von Leiharbeitern. Immer halt mit der Ungewissheit, äh, bin ich jetzt noch für das nächste halbe Jahr oder vielleicht doch vielleicht sogar für zwei Jahre, vielleicht sogar immer oder ist vielleicht nach ein paar Monaten auch schon wieder Schluss. Also das ist, das sitzt natürlich sehr im Nacken. Was ich vor allem aber sehr interessant finde, ist, ähm, Letztend, also erstmal, es gibt, habe ich jetzt gehört, habe ich auch nachrecherchiert, tatsächlich Ausnahmegenehmigung für die fünf größten deutschen Unternehmen, unter anderem auch BMW. Die ähm, Leiharbeiterreformgesetze, die die letzte Koalition ja auf den Weg gebracht hat, gelten für diese Firmen also nicht. Das heißt, BMW kann weiterhin unbegrenzt Leiharbeiter anstellen, so wie sie lustig sind. Das Verhältnis in den Werk, wo meine Mutter jetzt arbeitet, liegt zurzeit bei 60 zu 40. Also 60 Prozent schon, über die Hälfte sind dort nur über Leiharbeiterschaft eingestellt. Äh, insgesamt wird sie doch noch gut behandelt, also sagen wir mal besser, als ich es jetzt aus anderen Berichten gehört habe. Also die haben dieselbe Arbeitskleidung, genießen dieselben Rechte. Sie kann, äh, ja, sie, also es, ich habe Berichte gesehen, dass teilweise da also wirklich Leiharbeiter halt dann keinen Anspruch dort haben oder, oder dort mehr bezahlen müssen in der Mensa oder wirklich schon mal direkt gebrandet werden durch andere Arbeitskleidung. Also das ist alles nicht da. Sie wird auch von der ersten Minute an gleich bezahlt. Also bei BMW steigt das an. Man kriegt nach einem Monat schon direkt die erste Erhöhung und dann nach äh, drei Monaten schon die nächste. Also das ist alles ganz in Ordnung. Aber auch da wird ein bisschen getrickst. Äh, jetzt ist sie natürlich erst mal im Urlaub, jetzt über die Weihnachtsfeiertage und kriegt in dieser Zeit aber nur den Basislohn, die die Leiharbeitsfirma zahlt, also der Urlaub wird natürlich über diese Firma abgewickelt, nicht über BMW und naja, man ist jetzt natürlich gespannt, wie das weitergeht, ich drücke meiner Mutter persönlich natürlich nur die Daumen, ich hoffe, der die Aufhören-Podcast-Hörerschaft tut das auch und ähm, finde aber doch das doch schon sehr gruselig, was dort alles passiert und was offensichtlich auch alles so gesetzeskonform ist. Das nochmal dazu, meine Erfahrung mit Leiharbeiterschaft und zwar indirekt natürlich über meine Mutter. Euch einen lieben Gruß und bis bald. Bis dann. Ciao.
7: Hallo Stefan, hallo Tilo, Hier ist Jason und ich wollte auch mal meinen Kommentar zu den letzten beiden Folgen abgeben. Ähm, speziell zu Heiner Flassbeck. Denn es gibt eine Sache, die hat mich gestört von dem, was er gesagt hat. Er spricht davon, dass die schwarze Null eine Perversion ist. Das sehe ich halt etwas anders, weil ich, aber ich denke, er hat das auch etwas provokativ gesagt, ähm, nämlich im Endeffekt heißt das, dass der Staat jedes Jahr neue Schulden machen sollte, ansonsten hat man ja eine schwarze Null und ich denke, das äh, stimmt nicht, er muss nicht und er sollte auch nicht jedes Jahr schwarze Null, äh, eine neue Schulden aufnehmen, denn da gibt es ja gewisse Grenzen, weil wenn man halt unbegrenzt neue Schulden aufnimmt, beziehungsweise immer neue, ähm, steigt natürlich die Zinslast. Und diese Zinslast darf halt natürlich nicht zu sehr steigen. Das heißt, man kann neue, immer neue Schulden aufnehmen aber, aufnehmen. aber es gibt natürlich Grenzen. Denn wenn zum Beispiel die Zinslast zu sehr steigt, äh, könnte es halt dazu führen, dass man die aktuellen Zinsen nicht mehr bedienen kann. Das heißt... Der Staat ist nicht mehr kreditwürdig und kann keine neuen Schulden aufnehmen. Oder die Zinslast ist zu hoch und er kann halt die eigene Verwaltung nicht mehr finanzieren. Und das kann dann auch nicht sein, denn der Staat muss ja noch andere Aufgaben wahrnehmen. Oder es kann dazu führen, wie gesagt, dass er natürlich, weil er keine neuen Kredite mehr aufnehmen kann, weil er kreditunwürdig ist, dass eben halt auch der Kreislauf des Geldes ins Stocken kommt. Denn was Herr Flassbeck natürlich richtig gesagt hat, ist, das muss, jemand muss sich verschulden, damit es ein, das Geld halt zirkulieren kann. Das kann halt der Staat machen oder die Unternehmen oder das Ausland. Wenn die Unternehmen das machen, braucht der Staat sich natürlich nicht verschulden. Und was natürlich auch nicht ist, also der Staat kann natürlich mit einer gewissen Währungspolitik die eigene Verschuldung regulieren, aber das geht halt, ist auch nur begrenzt. Was man natürlich, wenn man halt in die Geschichte guckt, Weimarer Republik es darf nicht zu einer Hyperinflation kommen. Ja, und das äh, wollte ich einfach nur mal gesagt haben, weil ich fand, man könnte das nicht so stehen lassen, dass der Staat einfach immer neue Schulden auf, äh, aufnehmen soll. Da gibt es gewisse Grenzen. Ja, dann haut rein, macht weiter so. Nein, noch, noch einen schönen und entspannten Tag.
3: Hallo, Thilo, hallo, Stefan, hallo, Tyler und das ganze Team. <lacht> ähm, ja, ich wollte euch nur ein bisschen Feedback geben und sagen, ich verfolge euch jetzt seit einer Weile den Aufwachen-Podcast noch nicht so lange. Da bin ich tatsächlich am Anfang nicht so gut reingekommen, aber mittlerweile muss ich sagen, ich habe sie mir alles irgendwie so nacheinander reingezogen, stundenlang, tagelang. Ich bin ja auch jetzt wieder Single, von daher. Ähm, ja, und es ist äh, für mich als... Ähm, sozialwissen angehende sozialwissenschaftlerin äh, sprich soziologie und politikwissenschaft ähm, ja ist das sehr interessant was ihr da macht und äh, ich finde es sehr kritisch und von daher auch qualitativ und gut und ähm, bekomme dadurch auch noch mal eine ganz andere sicht ähm, auf die medien vor allen dingen ähm, mit denen ich mich nicht so direkt beschäftige ähm, aber das hilft mir auch selber, ähm, ja, wie gesagt, nochmal alles einzuordnen und ähm, zu gucken, ob äh, ich mich da vielleicht auch in dem Bereich später spezialisieren möchte. Also, eure ganze Arbeit gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Und ähm, ich werde mal sehen, was ich dann in nächster Zeit für Spendengeld locker machen kann, weil ja, ich weiß, ihr braucht es und ähm, das habt ihr euch auf jeden Fall verdient. Noch schnell ein kurzes Feedback. Also ich fand eure beiden letzten Gäste, den Herrn Lauber und den Herrn Flassbeck, wenn ich mich jetzt nicht täusche, fand ich sehr interessant, ähm, ein bisschen mehr äh, mal auf die wirtschaftliche Seite zu gucken, die ja durchaus, wie ihr auch sagt, äh, sehr wichtig ist. Ähm, und äh, ja, da ich mich in meinem Studium nicht ganz so sehr auf die Wirtschaft konzentriere, finde ich das persönlich auch ähm, ja sehr, sehr wichtig, dass ihr ähm, auch darüber redet und äh, dann nochmal die Verbindungen und Verknüpfungen aufzeigt und ähm, ja, ist auf jeden Fall für mich äh, als Fachfremde eine große Bereicherung. Weiter so. Ja,
10: Moin erstmal und vielen Dank für eure tolle Arbeit beim Aufwachen Podcast. Ähm, ich möchte jetzt auch mal die Gelegenheit nutzen und was zur Sprache äh, bringen, was mich die letzten Jahre beschäftigt hat womit ich eigentlich gar nichts zu tun habe als äh, Jurist, nämlich ähm, mit behinderten Menschen. Ähm, einfach durch den Bekanntenkreis äh, habe ich da in den letzten Jahren mehr mit zu tun gehabt. Und da wollte ich einfach mal auf drei äh, Missstände aus meiner Sicht hinweisen, die also in der Öffentlichkeit viel zu wenig vorkommen. Und zwar äh, zum einen äh, werden jetzt alle Maßnahmen befristet. Also das ist quasi wie an der Uni. Ja, man äh, kriegt dann da... Arbeitsvertrag oder ein Wohnheimplatz oder was auch immer für ein halbes Jahr zugewiesen und dann wird wieder neu entschieden und neu begutachtet und das gilt sogar für Fälle, wo Gendefekte vorliegen, ja, wo man wirklich man guckt da fünf Minuten drauf und weiß, okay dieser Mensch wird niemals ohne intensive Betreuung an dieser Gesellschaft teilhaben können, es funktioniert einfach nicht, ja. der ist blind und geistig behindert auf dem Stand, vielleicht von einem Sechsjährigen und ähm, trotzdem kommen dann immer wieder irgendwelche Gutachter, Richter, Sozialarbeiter und überprüfen das und das Ziel ist immer diese Menschen an den ersten Arbeitsmarkt zu bringen und dass sie alleine wohnen und man kann nur hoffen, dass das in diesen Fällen nicht gelingt. Ja, ich einfach als kleine Anekdote, ja, was ist denn was ist denn dein, dein größtes Ziel im Leben? Ja, ich möchte einmal alleine aufsitzrasen mehr fahren, ne? So und äh, diese Leute, das funktioniert einfach nicht, wenn man die alleine lässt. Das gibt da auch genügend Fälle, die mir bekannt sind. Äh, Alkoholprobleme, völlige Verwahrlosung, Vereinsamung, äh, ganz schlimme Schicksale. Und äh, das da muss einfach mal das muss mal ein bisschen an die Öffentlichkeit, da muss mal ein bisschen drauf geguckt werden, was da los ist. Dann äh, auffällig viele tote Behinderte in Krankenhäusern äh, gab es in den letzten Jahren, habe ich mitgekriegt. Einige kannte ich persönlich. Und äh, die Ursache war regelmäßig auch. Also, ne, einfach, da hat sich keiner drum gekümmert. Ne, die sind ja auch nicht geschult, irgendwie, wie man mit behinderten Menschen umgeht und so. Und äh, wirklich ganz klare ärztliche Fehler oder einfach nicht handeln. Ja? Also, einfach ein to ja, Totschlag durch Unterlassen, würde der Jurist sagen. Ne? Also, ähm, ja, auch sehr auffällig. Und äh, was ich auch noch mitgekriegt habe, ist äh, tatsächlich ein gewisser Ärger über Flüchtlinge in der äh, Community, wo von Eltern und was auch immer, von behinderten Menschen. Ähm, und zwar äh, zum einen wurden da teilweise Wohnheim und Ferienplätze durch Flüchtlinge besetzt. Und ähm, dann gab es zum Beispiel kostenlosen Reitunterricht für Flüchtlinge und man muss halt sehen, also die behinderte, viele behinderte Menschen wünschen sich das ja ungemein mal Therapiereiten oder sowas zu kriegen und äh, wenn das dann besetzt wird durch ähm, Flüchtlinge, das führt natürlich zu einem gewissen Ärger. So, das war es auch schon und äh, vielen Dank für eure Zeit.
8: Hallo, hier ist Christian aus Krefeld. Ich wollte euch den offiziellen Einspruch und Widerspruch gegen die abgehaltene Bundestagswahl zum 19. Parlament äh, vorlesen. Martin Sonneborn hat einen offiziellen Einspruch, einen verfassungsrechtlichen Einspruch gegen die Bundestagswahlen an den Präsidenten Schäuble geschickt, der jetzt die Möglichkeit hat, diesen Einspruch abzulehnen, was dann die Klagewege eröffnet, den Weg zum Klagen gegen die Verfassungsrechtmäßigkeit der abgehaltenen Wahl. Im Folgenden wird die 5%-Hürde als Sperrklausel bezeichnet. Was dahinter steckt, wird euch jetzt jemand vorlesen.
5: Deutscher Bundestag. Zur Händen Wolfgang Schäuble, Präsident. Platz der Republik 1, 11011 Berlin. Brüssel, den 22.11.2017. Einspruch gegen die Wahlen zum 19. Deutschen Bundestag. Hiermit erhebe ich Einspruch gegen die Wahlen zum 19. Deutschen Bundestag und beantrage, dass der Deutsche Bundestag diese gefälligst für ungültig erklärt und wiederholen lässt. Dazu muss ein erkennbarer Wahlfehler vorliegen. Nach ständiger Gesetzesanwendung kann es sich um einen Verstoß gegen formelles oder materielles Wahlrecht in einem weit zu verstehenden Sinne handeln. Der Umstand, dass nach § 6 Absatz 3 BWG für die Sitzverteilung im Bundestag nur Parteien berücksichtigt, werden, die mindestens fünf Prozent der im Wahlgebiet abgegebenen gültigen Zweitstimmen erringen konnten. Verstößt gegen das Grundgesetz und beeinträchtigt sowohl die Chancengleichheit der Parteien nach Artikel 21 Absatz 1 GGG als auch die grundsätzlich garantierte Wahlrechts der Wähler und so. Nach fortlaufender Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts kann eine Sperrklausel gerechtfertigt sein, wenn sie dem Erhalt der Funktionsfähigkeit des Parlaments dient. Die Gefährdung der Funktionsfähigkeit muss dafür allerdings glaubhaft belegt werden. Derzeit zeigt sich jedoch eindrucksvoll, dass weder das Vorhandensein einer Sperrklausel die Funktionsfähigkeit des Parlaments per se sicherstellen kann, noch dass ihr Fehlen die Funktionsfähigkeit zwangsläufig beeinträchtigen muss. Trotz der Existenz einer Sperrklausel gestaltet sich die Regierungsbildung nach allem, was man so in Talkshows hört und sieht, ja offenbar eher schwierig. Smiley. Das mit der Legitimationsgeschichte der Sperrklausel verbundene Narrativ besagt im Kern, dass diese die Bildung einer stabilen Regierung ermögliche. Diese Annahme ist falsch. Parteien, die bei der Verteilung der Sitze im Bundestag nicht berücksichtigt werden, zahlen einen hohen Preis dafür. Die Stimmen der Wähler dieser Parteien bleiben nicht nur unberücksichtigt, sondern werden zudem noch auf die, zum Teil recht unsympathischen, Parteien, die in den Bundestag eingezogen sind, aufgeteilt. Vom Effekt der Sperrklauselgesetzgebung Gesetzgebung profitieren also maßgeblich diejenigen, die eben jene Gesetzgebung gestaltet haben, zum Schaden der konkurrierenden Parteien und der Wähler und der Demokratie. Ohne die Sperrklausel und mit sieben Bundestagsabgeordneten der Partei wäre eine Mehrheitsfindung im Bundestag heute nicht schwieriger als mit Sperrklausel. Eine drohende Gefährdung des Parlaments durch ihr Fortfallen ist nicht erkennbar. Im Übrigen möchte ich darauf hinweisen, dass nach der Arbeitsverweigerung der FDP eine Wiederholung der Bundestagswahl statt der drohenden Neuwahlen für alle halbwegs seriösen Parteien eine gesichtswahrende Lösung sein könnte und uns von der Partei das zeitaufwendige Sammeln von 30.000 Unterstützerunterschriften ersparen würde. Mit kollegialen Grüßen aus Europa. Martin Sonneborn PS, Das EU-Parlament in Brüssel, von dem aus ich rund 500 Millionen Europäer regiere, hat nur 40 Abgeordnete mehr als der bizarr überbesetzte Deutsche Bundestag. Und obwohl mein Kollege Elmar Brocken, 178 Kilo CDU, dem Bundesverfassungsgericht gegenüber vor der Abschaffung der Sperrklausel für EU-Wahlen große Ängste vor Zersplitterung und totalem Chaos geäußert hatte, funktioniert das EU-Parlament immer noch tadellos, eigentlich demokratischer und besser als jemals zuvor. Mit meiner entscheidenden Stimme wurde gerade die wichtige Datenschutzverordnung ePrivacy abgestimmt. Mehr darüber in der nächsten Titanic.
8: So viel dazu. Was bedeutet also dieser offizielle Einspruch beim Präsidenten Schäuble? Ganz einfach, äh, er kann es jetzt wie erwähnt ablehnen und dann steht die Möglichkeit offen gegen die 5%-Hürde zu klagen. Warum ist es möglich dagegen zu klagen, beziehungsweise warum sollte das erfolgversprechend sein? Die 2,5%-Hürde in NRW ist für unrechtmäßig erklärt worden, die Hürde im Europaparlament ist für unrechtmäßig erklärt worden und der eigentliche Grund, warum diese eingeführt worden, ist, also äh, nicht so viele kleinen Parteien zu haben. Es wird immer ganz gern die Weimarer Republik angeführt, was natürlich äh, ein anderer historischer Kontext ist als heute. Die Medien in Weimar haben sicherlich anders funktioniert und somit äh, hat sich der Staat ja weiterentwickelt und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass die Verfassungsrechtler sagen, das stimmt, das Argument, mit dem die 5% Hürde gehalten wurde, als äh, Regelung zur Hürde, als Eintritt für kleinere Parteien in den Bundestag, ist somit hinfällig, weil auch mit dieser Hürde es Probleme bei der Regierungsbildung gab. Das wird sehr wahrscheinlich noch mal vor Gericht verhandelt werden. Das wird sich jetzt relativ lange hinziehen, also Gerichte mal langsam. Sollten wir also in zwölf Monaten mal die, das Kippen der 5%-Hürde in der Tagesschau hören, wissen wir, woran es gelegen hat. Und äh, davon wird die Welt nicht untergehen und beim genaueren darüber nachdenken glaube ich tatsächlich, dass man das riskieren kann, keine 5%-Hürde mehr zu haben. Was realistischerweise zu erwarten ist, ist, dass das Gericht einen Zeitpunkt setzen wird, also dass in den nächsten vier Jahren das Parlament dafür zu sorgen hat, dass diese 5%-Hürde... Aus den Gesetzestexten genommen wird. Das wird das Verfassungsgericht dann in der Regel der Regierung auftragen, dass das Gesetz äh, zu ändern ist und dann werden die das sehr wahrscheinlich in den kommenden vier Jahren abschaffen. Das ist realistischerweise zu
5: erwarten. Wake up, wake up, wake up.